0: Gut, dann würde ich doch sagen, legen wir los, oder? Ja. Ja, Mai. Sehr gut. Ihr meldet euch, wenn irgendwas ist. Und ähm, nur damit ihr es wisst, wir fangen an mit einem O-Ton von Rudi Völler, weil wir ja heute Trennentlassung und so weiter.
1: <lacht> Max, bist du eigentlich sicher, dass du die Sendung überhaupt noch zu Ende moderieren darfst? <lacht>
0: Spar dir das bitte für On-Air. Also die guten Witze kannst du dir bitte bis, bis zum Anfang sparen. Vielleicht schneide ich es einfach vor die Folge. Wer weiß, als kleine Stück. Also, es war nicht mal ein Witz. Wir legen los.
2: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
3: Ich war gestern Abend noch bei ihm zu Hause, habe ihm alles erklärt. Natürlich ist es
1: mal ein bisschen ungewöhnlich, nach zwei Siegen entlassen zu werden. Aber das ist auch ein bisschen unser Konzept, unsere Philosophie. Man muss nicht immer nach Niederlagen jetzt reagieren. Wir haben ihn geschützt, auch lange Zeit. Aber leider war die Tendenz trotz der Siege jetzt am Ende so, dass die Entwicklung nicht so war, wie wir uns alle das vorgestellt haben.
2: Und wir mussten jetzt leider so handeln und jetzt geht es im neuen Jahr. Wir uns. Alles zum letzten Bundesliga-Spieltag am
0: 23. Dezember erleben wir die zweite Trainerentlassung dieser laufenden Bundesliga Saison 2018 2019 und damit hallo und herzlich willkommen in der 202. Rasenfunk Schlusskonferenz mein Name ist Max Voss ich bin der Genetzer bei Twitter und darf diese Sendung noch moderieren um die Frage aus dem Vorgespräch aufzugreifen die der Chris gerade gestellt hat nämlich Chris Ram von mirsanrot.de @ramc auf Twitter und beteiligt er an unserer Saisonvorschau und deshalb jetzt auch hier nach dem Ende der Hinrunde, um sich an seinen Vorhersagen messen zu lassen. Servus, Chris.
1: Hi, servus.
0: Und außerdem dann natürlich logischerweise auch mit dabei die freie Sportjournalistin Nele Hüpper at hiphüp auf Twitter. Servus, Nele. Hi. Ja, eigentlich ja unfassbar, dass das erst die zweite Trennentlassung ist. Ich habe es tatsächlich nochmal nachgegoogelt, weil ich es <lacht> eigentlich nicht glauben konnte, dass es das so wenige waren in der Hinrunde spricht für die Stabilität der Trainerstühle in der Liga.
2: Ja, vielleicht haben sich auch einfach manche nicht getraut. <lacht> ähm, äh, äh, Schalke. Ähm. Ja.
1: Ja, da werden Warum wir reden wir schon jetzt über den FC Bayern?
0: Ich dachte, wir reden über Hannover. Okay, es haben sich vielleicht wirklich einige nicht getraut. Nun ja, der VfB Stuttgart hat es getan. Das war die erste Trainerentlassung, Teil von Korkut. Und jetzt eben Heiko Herrlich bei Leverkusen. Darüber werden wir sprechen, wie auch über alle anderen Mannschaften und über alle, alle Spiele dieses 17. Bundesliga-Spieltags. Außerdem werden wir am Ende der Sendung noch unsere Hinrunden Top 11 nominieren. Das heißt, ihr habt hier ein dickes, fettes Rasenfunk-Weihnachtsgeschenk für Unter dem Baum, denn veröffentlicht wird das hier alles am 24.12. Wir werden wahrscheinlich, also bis es veröffentlicht ist, werden wir 12 Uhr überschritten haben. Bevor wir loslegen, noch der Hinweis, es gibt noch zwei Kurzpässe, einen zur Super League und einen zur Premier League, die ich in der vergangenen Woche aufgenommen habe. Dann könnt ihr weiter Input für den Rasenfunk Royal loswerden unter mitmachen.rasenfunk.de. Und ich war zu Gast bei Eurosport in der Sendung Mann gegen Mann. Das ist auch alles online abzurufen, werde ich in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr mal sehen, wie ich einen steifen Hals bekommen habe, weil mein Platz neben Richard Golz war. Und er ist so groß, wie man ihn sich vorstellt. Aber auch sehr, sehr nett. Genau, Also falls ihr euch das anschauen wollt, den Link findet ihr in den Shownotes. Und jetzt machen wir es so, wie häufig bei den letzten Sendung nach englischen Wochen. Und zwar, wir blicken jetzt auf alle Vereine einzeln und zwar in der Reihenfolge der englischen Wochentabelle. Um so ein bisschen zu dokumentieren, wer hat jetzt innerhalb dieser drei Spieltage sehr gut performt und bei wem gibt es Verbesserungsbedarf. Und so hangen wir uns jetzt die Tabelle und durch die Tabelle und dann... Beginnen wir damit automatischerweise auch mit dem FC Bayern, denn der hat es tatsächlich geschafft, mit 8 zu 0 Toren und 9 Punkten durch diese englische Woche zu kommen. Eins von drei Teams, das alle drei Spiele gewinnen konnte. Gegen Hannover 96 mit 4 zu 0, gegen Rasenballsport Leipzig mit 1 zu 0 und jetzt, Chris, bei der Eintracht aus Frankfurt mit 3 zu 0. Was waren denn jetzt bezogen auf dieses letzte Spiel die wichtigsten Faktoren, die zum Sieg geführt haben?
1: Vielleicht würde ich mal behaupten, die Abschlussschwäche von Eintracht in den ersten 20, 25 Minuten. Frankfurt kam eigentlich besser ins Spiel. Das Pressing war gut bis sehr gut. Bayern mhm. konnte sich wie so häufig nicht befreien. Und ja, dann erste individuelle Fehler mehr oder weniger von Frankfurt führte direkt zum Gegentor. Dann Verletzung von ähm, Gacinovic. Mhm. Hat, glaube ich, auch noch mal relativ starken Impact gehabt für das Spiel. Und dann, ja, ist es so, eigentlich wie so häufig, eigentlich in den letzten zehn Jahren, wenn man das jetzt mal so ganz groß aufmacht, das Spiel so ein bisschen dahingelaufen für die Frankfurter, so typisches Bayern-Spiel, eigentlich in Partie mehr oder weniger auf Augenhöhe und dann kippt das so zugunsten der Münchner und dann spielen sie es eigentlich locker von oben nach, nach Hause in dem Sinne.
0: Nele, hat dich das überrascht, dass das dann eben am Ende so souverän war oder lässt sich das einfach damit erklären, dass eben Eintracht Frankfurt nicht in Top-Besetzung antreten konnte, also Gacinovic haben wir schon erwähnt, Ante Rebic zum Beispiel ja auch nicht dabei, Makoto Hasebe und David Abraham auch unter den Verletzten, die nicht auflaufen konnten, vielleicht auch ein bisschen lange Saison, also kommt das daher, wo, wie glaubst du begründet sich, dass Eintracht da nicht nochmal nachlegen konnte?
2: Ja, also das wäre auch mein erster Punkt gewesen, dass äh, die Eintracht doch eine äh, erstaunlich lange Saison jetzt schon in den Knochen hat. Ähm, so im Klar, äh, die Bayern spielen auch europäisch, aber für die Eintracht ist es, glaube ich, nochmal was anderes, weil sie es nicht so gewohnt sind. Ähm, man hat finde ich, vor allem in den ersten zehn Minuten oder beziehungsweise in den ersten elf Minuten gemerkt, dass die Eintracht schon auch wollte und ähm, dass da viel Druck auch da war, aber das konnten sie jetzt in diesen letzten Spielen nicht über 90 Minuten, also diesen Druck über 90 Minuten aufbauen. Ähm, ich glaube, man das schlägt sich auch so ein bisschen in den Pässen wieder, die insgesamt gespielt wurden. Also ich glaube, laut Kicker waren es bei der Eintracht 355 Pässe und bei den Bayern 565. Hm. Und das ist auch nochmal, ich finde, das ist ein ganz gutes Indiz, dass wahrscheinlich bei der Eintracht einfach die Luft raus war, jetzt nach der, nach diesem langen, langen, langen Saison. Hm. Bis zum 23.12., muss man ja auch nochmal sagen. Ne?
0: Ja, absolut. Es war eine lange Saison für alle Beteiligten, auch die Berichterstatterinnen und Berichterstatter. Chris, dennoch war es ja nicht ein einfaches Auflaufen vom FC Bayern, sondern man hatte den Eindruck, die mussten auch schon auch nochmal alles raushauen. Um sich diesen Dreier, Dreier zu holen. Und das ja auch mit leicht veränderter Formation. Es war nicht das berühmte 4-2-3-1, was wir jetzt immer gesehen haben. Wie fandst du denn die Aufteilung gerade im Mittelfeld bei den Bayern?
1: Nee, das nicht. Das Mittelfeld war so fluid. Ich weiß gar nicht so richtig, was wir da gesehen haben, weil Martinez, Thiago und Kimmich eigentlich sich relativ häufig auch gegenseitig auf dem Fuß standen, was so, ja, mehr Verwirrung als alles andere war. Ich würde fast behaupten, dass es zum Teil größtenteils ein 4-4-2 war, weil einfach Müller auch sehr, sehr zentral gespielt hat, der nominell der rechte, rechte Flügel war, dann natürlich aber sehr, sehr häufig auch ins Zentrum sich orientiert hat und Reberie eigentlich sehr ähnlich, auch sehr, sehr stark in die Mitte gezogen, weil einfach auf den Flügelpositionen sehr, sehr wenig ging, was vor allem daran lag, dass Alaba und natürlich vor allem Rafinha auf der anderen Seite eine sehr defensive Position hatten, also gerade Rafinha hat, glaube ich, Gut, jetzt hat er dann noch das Tor gemacht, das ist jetzt ein blödes Beispiel natürlich in dem Fall, aber 85 Minuten eigentlich, glaube ich, die gegnerische Hälfte überhaupt nicht gesehen. Und dann, ja. dann einmal nach vorne laufen, dann ja verunglückte Flanke dann noch zum Tor verwandelt. Aber schlussendlich sehr, sehr defensive Aufstellung bei den Bayern. Ich glaube, dass die, die Grundidee war erstmal, nicht in die Konter der Frankfurter reinlaufen.
0: Und trotzdem so viele Chancen für die Eintracht gerade am Anfang, Nele. Ist das auch so ein bisschen für dich stellvertretend für die Hinserie, die wir so von den Bayern gesehen haben?
2: Ich finde, äh, Tobias Escher hat das auf Twitter recht anschaulich dargestellt, was im Mittelfeldspiel bei den Bayern nicht funktioniert hat. Ähm, er hat da so ein paar Grafiken hochgeladen. Das äh, kann ich nur empfehlen, sich nochmal anzugucken. Weil man hat schon gesehen, dass das Aufbauspiel gerade in der Anfangsphase einfach nicht funktioniert hat. Ich, mhm. Finde, also dieses, dieses 0 zu 1 von Reverie, das war so irgendwie so ein bisschen das, der, dieser Dosenöffner, der berühmte für das Spiel. Ähm, aber ja. so, ach, ich tu mir so, ich tu mir tatsächlich da, äh, ich, das, das fällt mir sehr schwer, ähm, da jetzt irgendwie äh, zu sagen, okay, die Bayern waren jetzt nur im Mittelfeld schlecht und Eintracht Frankfurt war nur müde. Also ich, ich glaube, in, in dem Spiel äh, kommt irgendwie alles zusammen. Es ist Weihnachten, <lacht> Wahrscheinlich haben auch nicht alle mehr Bock. Hummels, äh, weiß ich nicht, was der beim Aufwärmen schon wieder gemacht hat. Und also hm. das, Dieses Spiel lässt mich tatsächlich trotz des ja doch äh, recht, wie nennt man, wie sagt man? Äh, Eindeutigen Ergebnissen? Ja, durch, lässt mich dieses Spiel irgendwie ratlos zurück. Ich finde, das ist recht. Ich fand einfach, es war ein recht symptomatisches Spiel für die Bundesliga. Irgendwie schwierig, das Spiel.
1: Ich glaube, wenn du, wenn du fragst, wo das Problem im mit Bayern-Mittelfeld war, ist es ist sehr, sehr häufig zu sehen in der gesamten Saison, dass die, die Staffelung einfach nicht perfekt ist. Sie, die, die Positionierung aus der Abwehr heraus ist immer ein bisschen grenzwertig, weil Alaba und, und Kimmich dann zum Teil schon sehr, sehr hoch stehen müssen. Und wenn sie dann gepresst werden, tun sie sich dann doch relativ schwer daraus zu befreien, weil halt häufig auch Martinez sich sonst immer sehr, sehr stark zurückfallen lassen. Das war, glaube ich, in der Mitte der Saison, als auch viele Spiele nicht gewonnen wurden, hm. sehr, sehr häufig ein Problem. Mit Thiago ist das jetzt etwas besser, aber der Übergang rein in von, von von Mittelfeld dann in den Angriff, fällt das einfach immer noch unglaublich schwer. Das hatte man eigentlich auch in dieser gesamten englischen Woche jetzt sehr, sehr gut gesehen. Vielleicht hat der eine oder andere hat auch noch die Leipzig-Partie gesehen, als er so das vermeintliche Spitzenspiel das, ähm, ja, des Spieltags unter der Woche mit war. Mhm. Da war das eigentlich auch sehr, sehr gut zu beobachten. Sie, sie sind halt häufig dann auch schnell einfach nach außen auf die Flügelposition gedrängt worden. Da war es dann äh, Coman und dann Knabri, der ja noch gespielt hatte von Beginn an. Und da häufig sehr, sehr isoliert und der, die, die Besetzung im Mittelfeld passt einfach noch nicht. Die, die Achterräume, die Halbräume sind nicht gut besetzt und natürlich dann diese berühmte Zone 14, so um den Strafraum herum, das, was man so klassischerweise als der 10er kennt. Mhm. Da tun sie sich einfach unglaublich schwer, eine sinnvolle, gute Positionierung zu haben, um sich dann auch Chancen zu erspielen, um sich dann auch festzusetzen in der gegnerischen Hälfte. Und das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch die komplette Hinserie durch.
0: Ja, es waren auch wieder nur nur neun Schüsse, sieben davon gingen aber immerhin aufs Tor bei den Bayern, also da war man recht konsequent, aber es hing auch wieder recht viel an Spielern wie Lewandowski oder Ribery, fand ich Nele, also wenn du sagst so ein bisschen ein typisches Bundesligaspiel, dann finde ich kann man es auch daran ein bisschen festmachen, also Bocklosigkeit habe ich jetzt bei niemandem gesehen, ich fand es war ein sehr intensives Spiel, aber es wurde schon auch über die individuellen Duelle entschieden und da hatte Ribery einen sehr guten Tag, gegen Eintracht Frankfurt, nicht nur wegen seiner Tore und auch Lewandowski muss quasi gerade den Aufbau mit unterstützen und zieht deswegen ständig raus aus der Sturmmitte, fehlt dann aber halt auch zum Verwerten von Hereingaben.
2: Ja, aber es kann halt auch nicht der Anspruch äh, von den Bayern sein, immer noch mit Ribéry und Lewandowski und Robben Spiele zu gewinnen. Also ja, das sind tatsächlich äh, auch die, Outstanding, äh, die, also die herausstechenden Spieler aus der Bundesliga, wenn, wenn ich mich so wenn ich so wenn ich so daran denke an welche Spieler denke ich wenn ich an die Bundesliga denke dann sind das nun mal seit jetzt knapp zehn Jahren Reverie und Robben Lewandowski aber irgendwie muss doch da jetzt dann auch mal dieser berühmt berüchtigte Umbruch den der den Bayern schon seit zehn Jahren irgendwie so vorausgesagt hat der muss jetzt wirklich irgendwann mal stattfinden und da weiß ich nicht ob die Bayern sich jetzt durch durch diese Saison wahrscheinlich schon aber ähm, weiß ich nicht ob das das Allheilmittel für die nächsten zwei, drei Jahre sein kann. Dementsprechend hm. fand ich halt auch, war das dieses Spiel ein Spiel stellvertretend für die Bundesliga. Weil irgendwas stimmt irgendwo noch nicht wirklich, um wirklich die eine der Top-Ligen zu sein.
1: Weil wenn der Ribéry so spielt wie ein 22-Jähriger, dann hat er noch locker drei Jahre in sich oder vor sich. Ja,
2: aber er kann halt auch nicht von 34 Spielen jetzt, also ich habe die Bayern jetzt auch nicht komplett verfolgt, muss ich ehrlich zugeben, aber ähm, wenn er von 34 Spielen, sagen wir mal, 35, äh, 35, 25 gut spielt. Oder sehr, sehr, sehr gut spielt. Also gut spielt und davon dann halt noch mal drei, vier Ausreißer nach oben hat, dann bin ich da voll bei dir. Aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht.
1: Nein, also da stimme ich da vollkommen zu. Die, die zwei Spiele jetzt waren mehr oder weniger auch Ausreißer und ich würde auch nicht unbedingt, Max hatte zwar gesagt, Rübrü hat ein gutes Spiel gemacht, ich fand es okay. Also es ist halt bis zu dem, das 1-0 fällt ihn halt vor die Füße, aber da, da, da zieht er gut mit. Mhm. Das 2-0, da schießt er sich den Fuß an, kann man auch noch sagen, okay, hat er sich vorher im Dribbling zumindest einmal durchgesetzt. Das ist ja eigentlich eher so das, woran es die Saison bei ihm eigentlich sehr, sehr stark krankt. Und er hat ja auch eine lange Phase gehabt, da hat er überhaupt keine Torbeteiligung gehabt. Also es ist so, glaube ich, wie Nele jetzt auch schon gesagt hat, es sollte nicht der Anspruch des FC Bayern sein. Das ist jetzt so ein bisschen diese viel good story vielleicht auch zu Weihnachten, dass derjenige Spieler, der jetzt knapp zehn Jahre im Verein ist, der auch, glaube ich, alle Höhen mitgemacht hat in dieser Zeit, jetzt nochmal so eine, ja, eine gute Phase hat, wenn man es mal so liebevoll betiteln will.
0: Ja, also ich fand Ribéry schon, da bleibe ich dabei, schon relativ stark. Nicht nur, weil er das eine oder andere Dribbling auch mal gewonnen hat. Er hat auch die drittmeisten Sprints aller Spieler auf dem Spielfeld angezogen. Also er hatte 31, Alaba 32, Kostic 33. Also hat auch wirklich nochmal viel intensive Läufe auch gezeigt, ist 10 Kilometer gelaufen, hat aber nicht nur den Kopf durch die Wand genommen, sondern in den Phasen, vor allem in der zweiten Halbzeit, als es dann darum auch ging, die Eintracht nicht nochmal dran schnuppern zu lassen, an dem Anschlusstreffer und das vielleicht kippen zu lassen, hat er, finde ich, auch ganz gut den Ball mal gehalten und weiterverteilt, hat seine Gegenspieler in den Wahnsinn getrieben, mit all dem, was da, wenn man gegen Reberie spielt, dazugehört, wurde oft gefault, deswegen auch also ich fand schon, dass das einfach ein gutes Spiel war, aber an der Bewertung von Ribery wird sich jetzt nicht entscheiden, wie wir diesen 17. Spieltag gesehen haben, deswegen <lacht> wollen wir es dann vielleicht dabei belassen. Vielleicht noch der kurze Hinweis, dass Boateng dann eben für Hummels spielen musste und eigentlich zusammen mit Süle eine sehr, sehr gute Partie gegen Haller und Jovic geliefert hat, das ist ja auch nicht einfach gegen die zu verteidigen und so hat es eben dann der FC Bayern geschafft jetzt auf den Tabellenplatz 2 zu springen, immerhin zur Winterpause und sechs Punkte Rückstand hat man jetzt auf Borussia Dortmund, über die wir später sprechen wollen. Vorher müssen wir aber, und das war uns allen sowieso klar, über den VfL Wolfsburg sprechen, denn der liegt in der Tabelle der englischen Woche auf Platz 2 mit 7 zu 2 Toren und 9 Punkten, man hat dreimal gewonnen auswärts beim ersten FC Nürnberg mit 2 zu 0, zu Hause gegen den VfB Stuttgart mit 2 zu 0 und am Sonntagnachmittag auswärts in Augsburg mit 3 zu 2. Und so schwebt Nele Wolfsburg ein bisschen der Winterpause entgegen. Jetzt hatte man auch dankbare Gegner, trotzdem muss man die ja erstmal alle besiegen. Und gerade das 3 zu 2 in Augsburg jetzt am 17. Spieltag war ja mit der Last-Minute-Dramatik auch durchaus bemerkenswert. Was macht denn den VfL so stark, deiner Meinung nach?
2: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, also wirklich, da habe ich mit der Frage hab ich tatsächlich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ähm. <lacht> Hast du gedacht, ich dachte, ich frage dich nach den Schwächen. Ja, tatsächlich.
0: Wir reden über den Tabellen Tabellenfünften.
2: Ja, ja, ja. aber das ist irgendwie so super surreal, dass Wolfsburg da auf dem fünften Tabellenplatz steht. Also das müssen auch die Wolfsburg-Fans irgendwie zugeben, dass sich das irgendwie gerade komisch anfühlt. So, ähm, Ich fand tatsächlich, die gerade die zweite Halbzeit jetzt von dem Augsburg-Spiel hat einfach gezeigt, ähm, dass Wolfsburg doch sehr gut Fußball spielen kann. Anders, als ich das im Sommer vorausgesagt habe. Und ähm, die haben einfach äh, durch ein, ein unfassbar ja, durch ein unfassbar strukturiertes Spiel, was man von Labadia auch irgendwie so ein bisschen kennt, so, haben die das, haben sie es einfach geschafft, äh, gegen Augsburg sich so auch äh, trotz der Führung äh, am Ende diesen Sieg zu erarbeiten. Also Augsburg wieder ins Spiel zurückzukommen zu lassen in der äh, in Auswehr, also in Augsburg, Augsburg wieder zurückkommen zu lassen. Ähm, trotz einer 0-2-Führung ist nicht gut, das muss man auch sagen. Aber am Ende halt doch noch durch, ein, durch vielleicht wahrscheinlich auch einiges an Spielglück, aber vor allem auch durch Willen noch 2 zu 3 zu gewinnen und eben diese perfekt, fast perfekte Woche auch abzuschließen, muss man auch erstmal hinkriegen. Also das ist eigentlich das Wolf Augsburg gegen Wolfsburg ist eigentlich jetzt nicht das Spiel, was ich mir angucken würde, wenn ich jetzt die Wahl hätte. Oder wenn ich die <lacht> ja, Wahl ja, gehabt hätte. Wenn man den
0: Rasenfunk eingeladen ist, dann. Ja, dann muss hat man, man halt das die Wahl
2: natürlich. Nein. Nein, also ähm, ich habe da tatsächlich, äh, muss ich ehrlich gestehen, da äh, Chapeau an sowohl an Augsburg auch als an, äh, auch, auch, äh, ja, als, auch. an als auch an Augsburg. Ich habe ich ich hab ein sehr, sehr ansprechendes, sehr schönes Fußballspiel mhm. gesehen.
1: Ist ja meistens so, wenn eigentlich Augsburg beteiligt ist in dieser Saison. Mhm. Ich fand auch, sie hatten eigentlich den besseren Start, also, es ist eigentlich wie so häufig, wenn Augsburg irgendwie beteiligt ist, sie spielen gut mit. Ich glaube irgendwie Richter für den Burgersong hatten ganz gute Chancen, gerade am Anfang. Dann, ja, ist es aber wie so häufig, dann passieren individuelle Fehler, in dem Sinne dann, hier in dem Fall, glaube ich, nach einer Ecke, wenn ich noch richtig mhm. am, im, auf dem Schirm oder was, ein Freistoß. Ähm, jedenfalls, wo Gelogie dann das, das 1 zu 0 macht. Das sind so typische Augsburger Szenen, die sich eigentlich auch wieder hier mehr oder weniger durchziehen, auch gerade in den mhm. letzten Spielen, als sie, glaube ich, jetzt, jetzt acht Spiele in Folge nicht gewonnen haben. Und ja, das ist es halt wirklich die Frage, ob es jetzt an der individuellen Qualität liegt, an der taktischen Einstellung. Ich fühle mich dabei bei Augsburg relativ schwer. Und, ähm, ja, was Wolfsburg an in dem Sinne gut macht, ist, zumindest in den letzten Wochen, ich glaube, wir können uns jetzt über den Zeitpunkt nochmal streiten, wann das genau angefangen hat. Aber sie machen halt aus, fast nichts, sehr viel. <lacht> ja, ja.
0: Ja, das, das ist allerdings sehr wahr, ja. Vielleicht habt ihr es auch gesehen, ich habe mal rausgesucht und auf Twitter dann auch gleich verarbeitet, das Verhältnis aus Toren versus Schüsse aufs Tor vom VfL Wolfsburg in den letzten Spielen. Und da haben wir gegen den FC Augsburg drei Tore aus fünf Schüssen aufs Tor, gegen VfB Stuttgart zwei Tore aus fünf Schüssen aufs Tor, gegen den ersten FC Nürnberg zwei Tore aus vier Schüssen aufs Tor, gegen Hoffenheim und gegen die Eintracht zwei Tore aus drei Schüssen aufs Tor und gegen Leipzig, da musste man sich erst warm schießen, ein ein Tor aus drei Schüssen aufs Tor. Also genau das, was du sagst, wo ich mir auch selber nicht so sicher bin. Ist das jetzt dann eine sehr hohe Qualität einfach bei denjenigen, die da die Torschüsse nehmen? Ist das Zufall? Ist das Glück? Wie nachhaltig ist das? Ich glaube, so keiner traut diesen Braten gerade so richtig, Nele
2: ja vor allem nicht die fans also vor allem nicht denen denen ich auf twitter folge <lacht> also es gibt sind einige das muss ich äh, dazu auch sagen ähm, ich komme ja selber auch aus so niedersachsen deswegen ist das ja immer noch mal was anderes aber äh, ja ähm, das ist einfach äh, also vor allem mit denen denen ich auch persönlich gesprochen habe für die ist es so ja geil nimm doch geschenk <lacht> schöne weihnachten herzlichen glückwunsch so aber äh, es ist halt die frage inwiefern inwiefern das auch wirklich weitergehen weiter kann und wie, inwiefern ähm, Wolfsburg das schafft, das jetzt dann auch über die kommenden 17 Spiele weiterzutragen.
1: Mhm. Ja, man muss ja schon dazu sagen, dass Labadier auch ja eine taktische Umstellung vorgenommen hatte ähm, zu einem 4-3-1-2. Also das Markanteste ist wohl, dass Bekhorst und Ginczek vorne im Sturm jetzt beide zusammenspielen. Genau. Zwei Spielertypen, die eigentlich sehr, sehr ähnlich sind. Also sehr bullig, ähm, sehr kopfballstark, führen viele Zweikämpfe. Aber es, es funktioniert scheinbar, die beiden zusammen irgendwie auf den Platz zu bringen. Zumindest stimmen erstmal die Ergebnisse.
0: Ja, absolut. Ich fand auch, dass sie in dieser Hinserie immer einen Ticken gefährlicher waren, wenn beide gespielt haben. Es gab dann noch diese kurze Prekalo-Phase. Das waren so drei, vier Spiele in der Hinserie. Da hat der so im Alleingang für relativ viel Wirbel dann auf seiner Seite gesorgt. Da haben sie auch häufiger dann im 4-3-3 gespielt. Aber so wie das jetzt angegangen ist, steht eben Wolfsburg sehr gut, also das gehört ja zu den ganzen Siegen mit dazu, jetzt in der englischen Woche waren es jetzt mal zwei Gegentreffer, jetzt alle gegen den FC Augsburg, vorher zweimal zu null, aber man steht recht gut durch dieses 4-3-1-2 und hat aber dennoch viele Möglichkeiten im Ballbesitz, kann ganz gut die Räume besetzen, ohne immer ins ganz große Risiko gehen zu müssen, also die Balance stimmt gerade ganz gut und den ganzen Rest können wir uns entspannt angucken und um kurz einzuordnen, was die Nele vorhin gesagt hat, entgegen ihrer Vorhersage, also Nele, wir haben ja die Endtabelle getippt, was immer sehr, sehr gemein ist, weil daran werden wir dann 34 Spieltage lang gemessen und wer soll das schon wissen? Nele hatte da Wolfsburg auf 17, aber wir anderen waren nicht arg viel besser. Ich auf 13, Christo hatte sie auf 16 und die Hörerinnen und Hörer hatten sie immerhin auf 12, die kommen dem noch am nächsten, was wir jetzt gerade mit dem fünften Tabellenplatz haben. Gucken wir mal, wo sich Wolfsburg einpendelt, aber es scheint doch eine wesentlich entspanntere Saison zu werden mit 28 Punkten, wer weiß, vielleicht reicht das sogar schon für den Nichtabstieg, wenn es so weitergeht. Ich
1: muss zu meiner Ehrenrettung sagen, ich habe vergessen, wie gut Ilavogui Fußball spielen kann. Ja.
2: <lacht> ich glaube, das haben auch alle Wolfsburger vergessen.
0: Ja und ich hatte noch bei meiner Bewertung gedacht, also wird also ich dachte, die haben nichts mit dem Abstieg zu tun, weil weil ich auch Camacho so stark finde, klar, der hat sich gleich wieder verletzt, äh, nicht gesehen, aber ja und Gilavogui, Giel, jetzt macht er ja sogar auch noch die Tore also und wer hätte da überhaupt gedacht, dass der nochmal vor der Winterpause zurückkommt, jetzt macht er die Tore, wird auch immer schön bei den Ecken nicht gedeckt, also war auch ein Eckball beim 1 zu 0, wie du vorhin gesagt hast. Wahrscheinlich haben auch die Gegner nicht damit gerechnet, dass er nochmal spielt. Und so steht der VfL Wolfsburg auf Tabellenplatz 5 und in der Tabelle der englischen Woche auf Tabellenplatz 2. Punktgleich mit dem Tabellendritten. Und das ist Fortuna Düsseldorf. Die haben dreimal gewonnen, dadurch neun Punkte geholt. Zu Hause 2 zu 0 gegen den SC Freiburg. Zu Hause gegen Brussel Dortmund 2 zu 1. Und jetzt Chris in Hannover mit 1 zu 0 in allerletzter Minute und man hat so ein bisschen den Eindruck, Fortuna Düsseldorf hat es geschafft, die richtige Form zum richtigen Zeitpunkt zu haben.
1: Aber oh, es war ein Jammerspiel. <lacht> also ich hatte, ich hatte schon die Vorberichte mit mir angeschaut und ich habe hier, ähm, also die Erinnerung, die ich an das Spiel noch habe, ist wirklich, wie Horst Held mit dem Regenschirm dasteht <lacht> und wie, wie, wie die Regentropfen einfach so sehr auf diesen Sky-Schirm runterprasseln. Ähm, dass ich mir schon dachte, mein Gott, dieser Platz ist so vollgesogen mit Wasser, das kann überhaupt nicht funktionieren und dementsprechend sah es halt so aus. Es war wirklich so ein typisches Abstiegsspiel. Also von Hannover kam wenig. Fortuna, die wären glaube ich sogar zufrieden gewesen, hätten sie da einfach nur das, das Unentschieden mitgenommen. Funkel hatte ja auch sehr komisch rotiert, in dem Sinne, dass er zum Beispiel auch ähm, Fink draußen gelassen hat, einer der Helden aus dem äh, Dortmund-Spiel, der da ja. extrem überzeugt hatte. Das war so von der Aufstellung her zumindest teilweise überraschend. Spricht natürlich aber auch so ein bisschen vielleicht für die Erfahrung von Friedhelm Funkel und das ist vielleicht so ein Punkt, der sich dann bezahlt macht, weil es ja nicht ganz typisch ist, diese englische Woche. Also diese englischen Wochen, diese drei Spiele in einer Woche sind sehr, sehr selten und jetzt hole ich mal so ein bisschen die Küchenpsychologie raus, das bedarf natürlich auch einer gewissen anderen Vorbereitung, wie man in das Spiel reingeht. Also sprich, man hat einfach nicht diese Zeit, sich dann vielleicht auch so taktisch auf den Gegner vorzubereiten. Muss mhm. das vielleicht eher über Ansprachen machen, kann das nicht so sehr auf den Trainingsplatz lösen. Ähm, teilweise vielleicht auch mehrere Generationen im Mittelpunkt stehen. Und es sind manchen, es ist nicht, nicht ganz überraschend, dass da ein Trainer wie Friedhelm Funkel, der schon über wesentlich mehr Erfahrung verfügt dann gerade auch in dieser Phase dann vielleicht relativ viele Punkte. Und für Fortuna ist es natürlich besonders vorteilhaft, bei neun Punkte, ich glaube, jetzt haben sie 18. Genau. Ähm, genau, ist ja schon die halbe Miete von dem.
0: <lacht> Absolut, jetzt einfach in einer englischen Woche das Punktekonto verdoppelt. Wie fandst du denn, Nele, wenn wir jetzt schon über überraschende Aufstellungen sprechen, dass Luc Bakio auf dem Flügel agiert hat? Das hat mich überrascht. Und ehrlich gesagt konnte ich dann auch den so genauen Plan nicht so wirklich... Erkennen. Also, vielleicht war der Plan, Albonos in seinem Rücken zu attackieren, aber so wirklich viel ging ja in diesem Spiel nicht zusammen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, das im Nachhinein herauszudestillieren.
2: Naja, also, dass, dass man äh, den Luc Bacchio auf dem Zettel haben muss, das brauche ich, glaube ich, den Bayern-Fans in dieser Runde nicht zu sagen. So.
0: Klar, aber ähm, halt als Stoßstimme eigentlich, der ja, bei Kontern geschickt wird.
2: Das ist, das ist halt irgendwie so das Ding. Ähm, da muss ich auch ehrlich sagen, habe ich mich mit dem Spiel auch bewusst nicht so doll befasst. Ich habe es halt in der Konferenz immer mal wieder reingeschaltet, weil es halt auch 96 gegen Düsseldorf war jetzt nicht das Spiel, was ich einfach gerne gucken wollte.
0: Ja, Und Düsseldorf ist auch einfach viel zu weit weg von deinem Verein Schalke. -Nürfisch. Ich meine, das sind ja ganze zehn Punkte, zehn wow. Tore in der Differenz. Wow. <lacht> Warum solltest du dich mit dem beschäftigen?
2: Das tut Sorry. ganz schön weh, ist okay. Du hast nee. den Hinweis auf Glück Ich mein, Ich habe angefangen. Ja. Hab angefangen. Nein, alles gut. Ähm, nee, das Ding ist einfach, ähm, Düsseldorf ist für mich immer noch die große Wundertüte, wie sie auch schon vor Beginn der Saison einfach ja. war. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass die Düsseldorfer solche Nadelspitzen setzen können. Mhm. Also, ich glaube, der Sieg gegen die Bayern war auch einfach ein Ausrutscher. Ähm, dass sie aber Fußball spielen können, haben sie jetzt gegen 96 gezeigt. Und ich glaube auch, ähm, wie das schon äh, angesprochen wurde, dass Funkel da halt auch einfach die Erfahrungsideen hat und eben auch Back. Duc dann da mal hinzustellen, ähm, ist, glaube ich, in dieser Rotation, wie er sie, wie er sie aufstellt, ist das, glaube ich, die richtige Entscheidung gewesen. Einfach hm. weil, gut, das äh, ist jetzt einfach zu sagen im Nachhinein, wenn sie eben doch kurz, äh, wenn sie eben doch 0 zu 1 gewinnen. Ähm, aber ja, also es ist, äh, Düsseldorf bleibt für mich die, die Wundertüte, so. Die können von Himmel hoch jauchzen bis, zu äh, bis zu zum Tode betrübt Fußball spielen, gefühlt.
0: So gut, dass sich dann 3 zu 3 gegen Bayern auch wie ein Sieg anfühlt, aber ja. dein, dein Punkt ist natürlich Gefühlt. richtig und man, und man hat dann aber auch so Leute, die jetzt genau im richtigen Moment, hatte ich den Eindruck, so ein bisschen das erfüllen, was man von ihnen erwarten konnte, Chris, also wenn ich mir Kevin Stöger angucke, der nicht nur wahnsinnig viel gelaufen ist in den, in den letzten drei Partien, 12 Kilometer gegen Hannover, fast 14 gegen Dortmund, 13 gegen Freiburg, Scheint zumindest in dieser englischen Woche sehr gut austrainiert äh, gewesen zu sein. Aber der hatte auch so eine gewisse Ruhe am Ball. Und durch diese guten Ergebnisse hatte Düsseldorf, meinem Eindruck nach, auch so einen Rückenwind, dass die halt wirklich am Ende des Spiels nochmal zugelegt haben und gesagt haben, nee, also wir gucken jetzt, dass wir hier irgendwie noch das 1-0 machen. Und irgendwie haben sie es ja dann auch gemacht.
1: Ja, ich glaube, man kann schon sagen, dass man, glaube ich, so ab der 60. 65. Vielleicht als dann Rahman auch für Sami kam, das schon das Gefühl hatte, das Spiel kippt jetzt so langsam Richtung Düsseldorf, weil vorher war es eigentlich eine sehr ausgeglichen, eher auf eine ähm, ja, durchschnittlich unterdurchschnittliche Bundesliga-Partie, natürlich auch auf geschuldete Platzverhältnissen, wie schon erwähnt, und ja, dann kam dann, glaube ich, noch Fink und ja, dann hatte man aber auch schon das Gefühl, dass Düsseldorf zumindest nochmal über stärkere Konter, auch mit, mit mehreren Spielern, die da beteiligt waren, also jetzt nicht nur dann äh, Ukembacchio einfach den langen Ball nach vorne geschlagen und dann äh, viel, viel Glück und viel Hoffnung hinterher geschickt. Sondern man hat dann schon versucht, auch die Konter besser auszuspielen, wie dann auch bei dem Tor ja gesehen. Ja. Also auch wenn das jetzt so natürlich irgendwie sicherlich auch auf die Kappe von Esser geht, ähm, aber da waren auf jeden Fall vier, fünf äh, Düsseldorfer beteiligt, während ich glaube zwei oder drei, ich glaube Anton Sorg standen da noch von, von Hannover, ja. Und ansonsten war ja da nicht mehr viel in der ja, Verteidigung, weil einfach die, die Positionierung sehr, sehr schlecht war an der Stelle und dann auch natürlich sehr, sehr passiv.
0: Hm. Ja, und so geht Düsseldorf tatsächlich mit neun Punkten aus diesen drei Spielen heraus, haben jetzt sieben Punkte Vorsprung auf Hannover 96 und den ersten FC Nürnberg, die auf den direkten Abstiegsrängen liegen. Wir können gespannt sein, wo sie rauskommen am Ende. Chris und ich haben sie nicht als Absteiger getippt. Die Hörerinnen und Hörer und Nele haben sie... Sie als Absteiger getippt. Wir haben noch eine komplette Halbserie zu spielen, deswegen zu früh jetzt was zu sagen. Aber Friedhelm Funkel zaubert wieder so ein bisschen und vielleicht war es wirklich ein bisschen ein Sieg der Erfahrung, den da die Fortuna eingefahren hat. Da wird man definitiv ein schönes Weihnachtsfest haben. Ein schönes Weihnachtsfest hat man auch bei Rasenballsport Leipzig, die sind die nächsten in unserer Tabelle der englischen Woche. Vermutlich vor allem deswegen, weil man sich schon wieder völlig überraschend einen neuen Spieler unter den Baum legen könnte. Wer hätte das gedacht, dass da mal wieder in harten Verhandlungen mit Salzburg ein talentlos geeist werden konnte, Haidara, über den können wir gleich noch ein paar Worte verlieren, aber lasst uns erst über dieses Spiel sprechen, Leipzig hat zwei Siege eingefahren in diesen letzten drei Spielen, gegen Mainz nur 05 zu Hause 4 zu 1 und jetzt gegen Werder Bremen mit 3 zu 2, auch in letzter Minute und unter der Woche verlor man 0 zu 1 gegen den FC Bayern, da ist Leipzig ein bisschen glücklich davongekommen, fand ich Nele, wie schätzt du die Partie ein gegen Werder?
2: Ja, das war halt ein typisches Werder-Spiel, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> also das, äh, das, das Tor nach diesem Pass von Kruse auf äh, von Pavlenka auf Kruse oder andersrum, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Das war ich, naja erst der oh. eine
0: zum anderen und dann wollte also dann, Pavlenka wollte hat erst ja. Kruse dieser Pass kam noch an der Pass von Kruse wieder zurück zu Pavlenka, der kam nicht mehr an, der landete bei Werner und dann stand es zwei zu null.
2: War Weil der von
1: Pavlenka das, auch schon sehr scharf gespielt war, und ja. glaube ich nicht so einfach zu verarbeiten.
2: Ja, aber das war halt so, das ist halt so dieses dieses typische Werder baut -Murks in der Abwehr-Ding, was in den, was ich durch auch die letzten zehn bis, weiß ich nicht, <lacht> 100 Jahre, Jahre gezogen <lacht> hat. Hundert Jahre. Nein, so schlimm ist nicht, aber ähm, äh, ich fand dieses, das Spiel ähm, von von Leipzig war also erstaunlich, also erstaunlich ist auch falsch, aber ähm, es war ein sehr, sehr temporeiches Spiel. Zumindest hat sich das mhm. für mich so beim, beim Schauen sehr äh, so, äh, ich habe so erlebt. Mh, also der Spielverlauf hätte definitiv mehr für Bremen, also der ging einfach mehr in Richtung Bremen, gerade weil sie sich durch die durch die ja, durch durch ja diese 2-0-Führung von Leipzig, haben sie sich nicht aus dem Spiel bringen lassen. Und es ähm, ist halt ärgerlich für Bremen, für Leipzig muss man einfach sagen, es äh, war einfach wie auch schon in den vergangenen anderthalb, zwei Jahren, äh, ein großartiger Tempofußball, den sie gespielt haben. Hm. Und ähm, mit, ich muss gerade nochmal nachgucken, Bruma und äh, Sargent Sa Sa wie spricht man Sargent. Sargent. <lacht> ähm, auch einfach großartige großartige Spieler, die einfach tolle Tore machen. Hm. Und dementsprechend ist dieses 3 zu 2 aus Sicht von Leipzig natürlich ein schönes Weihnachtsgeschenk. Werder wird sich ähnlich wie gegen Hoffenheim einfach mal wieder in den Hintern beißen und äh, sich auf die eigene, die eigene Chancenverwertung Die waren ja da. Also Werder hatte die Chancen auch wieder. Auch nicht nur das 2 zu 2 zu machen, sondern eben halt auch das äh, 3 zu was 2. Was ich denn eigentlich? Das 3 zu, 3, 3, 3 zu 2 zu machen, genau. Also, ja.
0: Andererseits fand ich, um auf Leipzig dann äh, zurückzukommen, da fand ich es dann schon beeindruckend, wie dann auch durch die Hereinnahme von Brumer, nicht nur, weil er das Tor gemacht hat, in der 81. Minute war seine Einwechslung, das Tor hat er dann in der 87. gemacht, aber das fand ich echt erstaunlich, weil das war so die letzte Umstellung, die Ralf Rangnick nochmal vorgenommen hat, also beide Trainer haben relativ viel umgestellt und da hat man von Vierer- und Dreierkarten recht viel gesehen und das war schon nochmal die letzte Umstellung von Rangnick und da hat man, obwohl WADA auch alles auf eine Karte gesetzt hat, indem man Pizarro noch reingenommen hat, können wir dann im WADA-Teil dann noch kurz drüber sprechen offensiv eigentlich nichts mehr zustande gebracht. Und da muss ich dann auch sagen, Chapeau vor Raba Leipzig, dass man es im letzten Spiel der Hinrunde nach einer sehr, sehr langen Hinserie durch die Europa-League-Qualifikation und so weiter und so fort, es da nochmal schafft, in den letzten zehn Minuten so etwas draufzulegen aufs Risiko, dass man selbst noch zu Chancen kommt. Es ist dann natürlich glücklich, den Treffer zu machen, aber zugelassen hat man gleichzeitig auch nichts und das ist schon echt eine Qualität, würde ich sagen.
2: Ja, die hat es hey, halt
1: Nee, ich lasse dir gerne den Vortritt.
2: Okay. <lacht> ich finde, man hat an dem Spiel gesehen, was Frankfurt halt einfach ein bisschen gefehlt hat. So die letzten Körner und die letzten zwei, drei Prozent, wie du das eben schon auch ausgeführt hast. Da fehlte einfach, ähm, für, also beziehungsweise bei bei äh, Leipzig, hatten die hatten eben noch die letzten zwei, drei Prozent, mhm. um eben dieses Spiel am Ende gewinnen zu können.
1: Ja, ich glaube, die die taktische Umstellung, die Max auch schon angesprochen hatte, mit Bruma noch mal... Auch eine frische Kraft einzuwechseln hat, glaube ich, dann schon nochmal den entscheidenden Unterschied gemacht. Ist natürlich in so einer englischen Woche dann auch bei Bremen irgendwo die Kräfte geschwunden sind oder so ein Stück weit. Bei Leipzig natürlich noch ein bisschen mehr und ich hatte auch gerade nach dem 2 zu -2, 2 eigentlich das Gefühl, ah, guck an, das ist ja so ähnlich wie bei dem Bayern-Spiel ähm, am Mittwoch zuvor. Was ja eigentlich auch ziemlich ähnlich, dass man so gemerkt hatte, so ab der 60. 70. Minute spätestens, ist das Pressing nicht mehr ganz so intensiv. Ähm, es, sie ziehen sich mehr zurück. Bayern hat mehr Ballbesitzphasen, auch ohne Probleme. Und ganz ähnlich war es ja hier in der Partie auch. Also Bremen konnte sich ja dann auch ein Stück weit spielerischer besser befreien, weil Leipzig nicht mehr ganz so aggressiv ins Pressing gehen konnte. Mhm. Mich dann nicht mehr den nötigen Körner. Das war eben, wie Max ja auch schon erwähnt hatte, das 31. Pflichtspiel seit August. Und dass ist ja Nationalmannschaft noch nicht mehr mit inkludiert. Das ist einfach die die Spieler, wenn sie nicht körperlich ausgebrannt sind, äh, mental sind sie es garantiert zu, also da kann man nur Brief und Siegel drauf geben. Von daher war es eigentlich sehr bemerkenswert, dass Bruma dann dann auch das Tor gemacht hat, wobei ich es auch interessant fand, dass es dann, ich weiß gar nicht, wer es für Leipzig jetzt dann war, aber das, für mich wäre es eigentlich so ein bisschen nach, passives Abseits gewesen, aber ähm, gut, was weiß ich schon.
0: Ja, dadurch, dass, ich glaube, Pausen war es, der stand tatsächlich im Abseits beim Zeitpunkt des Schusses. Allerdings hat Pavlenka auch keinerlei Anzeichen gemacht, dass er sich davon irgendwie hätte beeinflussen lassen. Und er stand nicht in der Schusslinie und hat eigentlich auch nichts gemacht. Also er hat sich so unsichtbar gemacht, wie man sich unsichtbar machen kann, wenn man im Abseits steht. Ich fand es schon vertretbar, den Treffer gelten zu lassen, weil ich habe da nicht gesehen, wie er da irgendwie Einfluss aufs Spiel genommen hätte und damit aktiv geworden wäre.
1: Also Neuer hätte reklamiert. Da das
0: <lacht> ja, der sollte definitiv nach seiner Karriere ins Marketing gehen, so oft, wie er Reklame macht. Wow. Gut. Mit Amadou Haidara, oh. <lacht> hat sich, ich, ich moderiere einfach drüber weg, <lacht> mit Amadou Haidara hat sich Leipzig jetzt noch ein bisschen Kreativität fürs Mittelfeld geholt. Aktuell noch verletzt. Sicherlich nur eine Geste der Freundschaft, den von Salzburg zu übernehmen, dass die den nicht weiter mitschleppen müssen. Wir gucken uns einfach ganz entspannt an, was das mit Rasenballsport macht, die jetzt dann auf einem Champions-League-Platz überwintern dürfen. Es sind drei Punkte Vorsprung auf den tabellen Tabellenfünften Wolfsburg. Man kann es nicht oft genug sagen. Und nach oben ginge ja auch noch was für Leipzig. Also das war eine sehr erfolgreiche Hinserie und auch eine sehr lange. Es ging sogar schon Ende Juli los am 26. Juli war das erste Spiel. Wisst ihr noch, was das erste Spiel von Rasenballsport Leipzig war? Das ist allerdings jetzt wirklich schwierig. Ich hätte es nicht gewusst.
2: Oh, Das war doch bestimmt irgendwas irgendwo in Kasachstan. <lacht> wenn du das so fragst.
0: Es war gegen den BK Hecken aus Schweden.
2: Okay.
1: Ja, ja. Und das waren, oh... Ich habe das sogar geguckt.
2: Wow. Oh, Chris, ey,
1: es, ist, es ist so furchtbar, ich erinnere mich dran. Das war, das, das war ein 4-0 im Rückspiel, glaube ich.
0: Im, im Hinspiel war es ein 4-0, im Rückspiel war es ein 1-1. Ja. Unglaublich. Ja, genau. Und wie hat dir das da so die Staffelung drauf. in der Abwehr gefallen, Chris? Ich bin mir sicher, ja, du weißt wir das lassen noch. das
1: jetzt.
0: Erstmal. Unglaublich, ey. Wer schaut sich Ja, ja gut. Aber
1: Ich das? kann noch überlegen, ob es ein finnischer Verein war oder ein schwedischer. Ich war mir da nicht mehr so sicher.
0: Nein, war schwedisch und dann ging es weiter gegen CSU Krajova. Die kamen aus Rumäniens erster Liga und da konnte man dann auch mit 3 zu 1 und 1 zu 1 sich weiter qualifizieren. Wer erinnert sich nicht? Aber deswegen habe ich euch ja eingeladen, weil ihr solche Freaks seid. Apropos Freaks, da sind wir ja schon bei Leverkusen angekommen. Die liegen erstaunlicherweise in der englischen Wochentabelle auf Tabellenplatz 5. Man hat nämlich zweimal gewinnen können. Zum einen hat man gegen Hertha BSC mit 3 zu 1 gewonnen, zum anderen auf Schalke mit 2 zu 1 und gegen die Eintracht aus Frankfurt immerhin nur mit 1 zu 2 verloren. Und dennoch, Nele, haben wir es ja vorhin im Intro gehört, hat Rudi Völler Heiko Herrlich seines Trainerjobs enthoben und Peter Bosch wird der Nachfolger. Wenn wir jetzt mal auf dieses 3 1 gegen Hertha gucken und uns dann so ein bisschen Vorinnerung Rufen, wie jetzt so die Hinrunde lief für Leverkusen. Hältst du diese Entscheidung für nachvollziehbar?
2: Nee, eigentlich gar nicht. Also gar wirklich nicht. nicht. Nee, also gar
3: nicht, gar nicht.
2: Also gar nicht, gar nicht ist auch falsch, aber es, äh, ich finde, Heiko Herrlich ist ein, ist ein unfassbar toller Trainer und ich mag seine Art, Fußball zu spielen und ich mag es, wie er, was er aus äh, vor allem aus Kai Harvards gemacht hat dementsprechend tut mir das ganz schön weh. Ich kann das in gewisser Weise nachvollziehen, ähm, aber auch nur so zu teilen, weil es äh, einfach auch äh, weil ich einfach auch als Schalke-Fan da auch ganz, also einfach ich will Ruhe, ich will meine Ruhe haben und der Rest ist mir scheißegal Ja, aber ist dann nicht gut,
0: wenn die anderen ihre Trainer freuen? Ja, da natürlich wäre es
2: Na klar, natürlich wäre es ist. Tatsächlich, das war mein zweiter Gedanke, mein erster war, oh Gott, warum? Was soll das? Und der zweite war Hey, vielleicht äh, ist dann ja mal der Fokus woanders, auch schön nee ähm, Ich kann es in gewisser Weise nachvollziehen, dass einfach ähm, Heiko Herrlich die Anforderungen nicht erfüllt hat anscheinend, weil sonst würde man ihn nicht am 23. Dezember feuern. Mhm. Ähm, ich glaube aber tatsächlich ähm, nicht, dass ihm das stoll, also, dass ihm das doll schadet. Es gibt ja oft so Bundesliga-Trainer, die irgendwo entlassen werden und dann irgendwo in der Versenkung verschwinden und dann wie Typhoon Korkut aus, wie der Phoenix aus der Asche wieder aufsteigen. Ich glaube, Heiko, Heiko Herrlich braucht das nicht. Und er wird wieder irgendwo ein, auch einen sehr guten Job finden. Weil er, wie gesagt, weil ich finde, dass er ein sehr guter Trainer ist.
1: Wir hätten jetzt die Chance, ihn natürlich bei Schalke ins Gespräch zu bringen. Ja, auf, lass das sein.
2: Ja, aber Chris, du hast ja schon so ein bisschen
0: Widerspruch angemeldet. Wie siehst du es denn?
1: Ja, ich glaube, das größte Problem von Heiko Herrlich ist gewesen, dass er den Kader nicht wirklich weiterentwickeln konnte. Ich hatte sie ja eigentlich relativ hoch eingeschätzt und ich, ich sehe auch nach wie vor die Qualität im Kader. Wenn man höchstens von Problemen sprechen könnte, dann wie so oft natürlich bei Leverkusen, dass vielleicht die Kaderplätze wir vielleicht 14 bis 17, dann nicht mehr so ähm, 1 zu 1 der Qualität der ersten 14 entsprechen. Ähm, nichtsdestotrotz müsste mit der Mannschaft eigentlich mehr möglich sein. Und bei Herrlich hatte man so gemerkt, dass sie natürlich einen sehr, sehr schweren Saisonstart hatten und dass er dann immer so das Glück vielleicht auch hatte, immer die die richtigen Spiele zu gewinnen. Also Er war ja schon mal ganz groß auf der Kippe gegen Bremen, als sie dann ja relativ famos gewonnen haben. Dann gab es aber auch wieder so eine Phase, wo sie dann wieder nur zwei Unentschieden oder auch mal in der hatten. Und wo er wieder so kurz vor der Entlassung stand und dann hat er dann doch wieder die nächste Partie gewonnen. Und er, so hat er sich eigentlich mehr oder weniger so den kompletten Herbst über in dieser Position gehalten. Hm. Ohne aber irgendwie substanziell die Mannschaft nochmal nach vorne zu bringen. Und ich glaube, das ist so der größte Kritikpunkt. Ähm, Havaretz ist sicherlich derjenige, der aktuell am besten funktioniert. Aber wenn ich jetzt sehe, dass Alario und Volland irgendwie überhaupt nicht mehr so hundertprozentig performen, dass Brandt irgendwie auch wieder auf den nächsten Schritt wartet, dass Bailey auf den nächsten Sprich wartet und dass Paulinho, den sie ja für sehr, sehr viel Geld am Anfang der Saison geholt haben, irgendwie erst knapp 300 Minuten auf der Uhr hat, auch wenn er ein junger Spieler ist, ich weiß, dann sind das auf jeden Fall etliche Baustellen, die zumindest intern definitiv dann für Unruhe sorgen werden oder gesorgt haben
2: ja es ist kommt halt es ist halt auch die Frage inwiefern äh, nachdem was ich gelesen habe auch nicht die Spieler ein bisschen mit an seinem Stuhl gesägt haben ähm, was du eben schon angesprochen hast dass eben einige nicht die nicht den nächsten Schritt machen konnten ähm, ich frage mich halt ob jetzt die Verpflichtung von Peter Bosch die richtige Konsequenz war also ich ich bin eher Verfechterin wenn ich nicht unbedingt weiß ob der Trainer, den ich dann, also wenn ich nicht den passenden, genau den Kandidaten habe, der mir das verspricht, was ich möchte, ob ich dann nicht einfach an meinem Trainer festhalten sollte und da versuchen sollte, mit Konstanz durchzugehen. Ja, Peter Bosch hat bei Amsterdam unfassbar großartige Jugendarbeit geleistet und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es bei Leverkusen funktionieren kann, hm. aber das ist halt ein Konjunktiv. Es könnte funktionieren, aber ich frage mich, inwiefern das jetzt an diesem Punkt sinnvoll, also wenn, war es in diesem Punkt sinnvoll vor der Winterpause, aber ich glaube, vielleicht hätte man ähm, einfach schon im, im Herbst die Notbremse ziehen müssen.
0: Naja, aber du kannst ja nicht oder also du meinst in der laufenden Saison. Ja. Ja. Ja, ja. Leverkusen hat tatsächlich immer zum für Heiko Herrlich besten Zeitpunkt dann doch irgendwie nochmal gewonnen. Also ich finde, es gibt wirklich gute Argumente für beide Seiten und deswegen diskutieren wir da ja glaube ich auch schon jetzt seit ein paar Minuten drüber. Du kannst sowohl die Position der sportlichen Führung Bayers nachvollziehen und du kannst aber auch nachvollziehen, dass es Gründe dafür gegeben hätte, auch mal ruhig den Fokus auf die Spieler zu lenken, denn ja, da hat sich keine Konstanz herausgebildet und manche haben sich nicht so wirklich weiterentwickelt. Das ist jetzt allerdings auch nicht das erste Mal, dass man das dem Leverkusener Team attestiert. Also ich finde schon, dass man zumindest von außen betrachtet, haben es sich da manche recht gemütlich gemacht in ihrem Nest in Leverkusen, dass sie auch nicht verlassen wollen zu anderen Vereinen und da sehe ich auch die Spieler in der Verantwortung. Und ähm, da ist es, wird manchmal mir zu schnell dann der Trainer in die Verantwortung gezogen. Ich glaube, in dem Fall kam wahrscheinlich auch tatsächlich, das ist der umgedrehte Kovac, die Option mit Peter Bosch einen sehr attraktiven Trainer zu haben, der mutmaßlich nicht für immer auf dem Trainermarkt verfügbar ist, der hat wahrscheinlich auch noch mal so ein bisschen den Mund wässrig gemacht, den Verantwortlichen. Und deswegen, weil es eben auch so eine attraktive Option gab, mit der man ja schon seit der Zeit bei Amsterdam in Kontakt steht, laut Rudi Völler, hat wahrscheinlich die Entscheidung noch ein bisschen beschleunigt und dann probiert man halt nochmal diese Option aus. Aber ich sehe schon auch die Spieler nicht komplett losgelöst von jeder Verantwortung, weil manche Spiele in dieser Saison haben die einfach mit einer laschen Einstellung verdaddelt.
1: Ja, sie haben glaube ich auch relativ viele Führungen verspielt. In der ja. Also Dortmund ist mir auf jeden Fall noch in Erinnerung, die Partie. Das waren aber auf jeden Fall zwei, drei weitere noch wo sie eigentlich schon in Führung waren und dann irgendwie nur Unentschieden gespielt haben oder dann erst sogar noch verloren haben.
0: Ja, ich kann es dir sogar gleich genauer sagen. Also sie haben geführt elfmal, daraus sind herausgesprungen sieben Siege, ein Remis und dreimal hat man tatsächlich noch verloren. Das heißt, man hat neun, elf Punkte hat man verspielt nach Führung. Das ist tatsächlich nicht ganz so überragend im Vergleich zu allen anderen Mannschaften hat man die meisten Spiele nach Führung noch verloren in dieser Liga. Sehr gut, Chris. Hast du mich auf die richtige Statistik hingewiesen? Ja, so ein bisschen hat dann damit
1: auch Ge das. Die gefühlte, gefühlte Wahrheiten.
0: Die gefühlten Wahrheiten, ja. Sind äh, leider immer wichtiger geworden in diesem Jahr. Ja, so ein bisschen hat dann dann auch dieses 3 zu 1 gegen Hertha so ein bisschen seine Bedeutung verloren. Also wir könnten es jetzt ganz toll auseinander dividieren, wie es jetzt dazu kam. Ich denke, im Hertha-Teil werden wir da dann noch mal zumindest kurz drüber sprechen. Ich finde es jetzt aber tatsächlich vor dem Hintergrund dieses Trainerwechsels und dass man eben weiß, Leverkusen hat jetzt den Restart eingeleitet und wir alle müssen jetzt beobachten, wie kommen die dann einfach in der Rückrunde wieder zurück. Fände ich es jetzt müßig, das noch so auseinander zu erzählen Und wir halten einfach Rest. Leverkusen hat zweimal gewonnen in den letzten drei Spielen. Trotzdem musste Heiko herrlich gehen. Man steht jetzt auf Tabellenplatz 9, hat drei Punkte Rückstand auf die Europa League Plätze, sieben Punkte Rückstand auf die Champions League Plätze und aktuell kann man eher nach oben als nach unten gucken. Und das ist ja schon eine Entwicklung. So, jetzt fragen sich die Hörerinnen und Hörer, was ist eigentlich die ganze Zeit mit Borussia Dortmund? Wir sind es doch eigentlich gewöhnt, dass wenn wir nach irgendwelchen Tabellen vorgehen im Rasenfunk, dass dann Borussia Dortmund als allererstes kommt. Ja, das hat tatsächlich in dieser englischen Woche zum ersten Mal nicht funktioniert. Borussia Dortmund liegt in der englischen Wochentabelle nur auf Platz 6 mit 5 zu 4 Toren und 6 Punkten. Man hat gewonnen gegen Borussia Mönchengladbach zu Hause. Man hat verloren. In Düsseldorf. Und das ist dann eben der eine Sieg, der da fehlt. Wie hat dir denn, Nele, das Spiel von Gladbach in Dortmund gefallen?
2: Ähm, also, ich fand für ein, also, es war halt ein nettes Freitagabendspiel. Als, in Anführungsstrichen, neutraler, neutrale beobachtende Instanz, würde ich das jetzt mal so sagen. <lacht> Und so neutral manche mit nett, halt nett
0: ist ja auch manchmal...
2: <lacht> Nein, das, oh Mann, jetzt äh, verdreh mir das bitte nicht. Nein, es war wirklich ein nettes Fußballspiel. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht, das zu sehen. Okay. Ähm, mir hat vor allem gefallen, wie, äh, wie offensiv und wie aktiv der BVB über weite Strecken äh, agiert mhm. hat. Ähm, und das vor allem mit sehr viel Druck von Beginn an. Ähm, vielleicht waren die ersten 20 Minuten ein bisschen ja, ein bisschen Anlauf, mit Anlaufschwierigkeiten behaftet, ähm, weil beide Mannschaften zwar mit Druck agiert haben und sich auch Chancen herausgespielt haben, aber jetzt nicht so, es war nicht das Freitagabend, oh, gar jetzt Bock auf Fußballspiel. Das hat sich erst so im weiteren Verlauf der Partie entwickelt. Ähm, mhm. Dieses Kramer, Hand, Tor ist auch großartig für die Dramaturgie dieses, dieses Abends war es, äh, war es auch schön. <lacht> Deswegen war es nett. Mhm. <lacht> ähm, ja, also aber es war unterm muss,
0: Strich sehr verdient, dass Dortmund da gewonnen ja, hat.
2: Ja, definitiv. Also ähm, so, so gerne ich Gladbach auch in diesem Spiel einen Sieg gekönnt hätte, ähm, das war einfach Dortmund war einfach zu stark und bzw. ist einfach zu stark in dieser Hinrunde.
1: Ja, es war natürlich so ein bisschen leider geprägt die Partie von glaube ich vielen Ausfällen auf beiden Seiten. Also Dortmund ja eigentlich ohne die komplette Innenverteidigung. Mhm. Akanji, Diallo nicht gespielt. Ähm, dafür dann vertrag und Weigel. Weigel. Mhm. Ja. Und dafür bei den Gladbachern aber auch. Ähm, Elvedi nicht dabei. Ähm, Traoré hat dann nicht gespielt. Janschke ist nicht fit geworden. Hofmann, der eigentlich eine sehr, sehr gute Saison bisher gespielt hatte. Auch nicht im, ja, im Kader. Ich glaube, das wäre wär eine richtig coole Partie geworden. Wären bei beiden Mannschaften eigentlich alle Spieler fit gewesen. Mhm. dann Ginter natürlich dann noch das auf Gladbacher sehr, Seite, ne? Ja, genau, die die Augenhöhle. <lacht> ähm, ja, ich glaube, wenn die alle dabei gewesen wären, dann wäre es, glaube ich, noch eine spannendere Partie geworden. So hat natürlich Hacking sehr, sehr stark versucht, einfach nur auf 0 zu 0 zu spielen. Das sah eigentlich in den ersten 25 Minuten auch okay aus. Ähm, dann kam Götze rein und mit Götze kam dann, ja, eigentlich so ab der 30. Minute dann auch ein bisschen mehr Schwung und ähm, mehr Flexibilität und das die vier die Viererketten sind da schon ein bisschen mehr ins Schwimmen gekommen, weil Götze natürlich auch vom Spielertyp her so ist, dass er sich viel besser positionieren kann und dann mhm. gab es dann auch mehr Räume, Sancho hat auch wesentlich mehr Platz dadurch und ja, dann wie Vinele schon gesagt hat, war es eigentlich nur folgerichtig über den Spielverlauf hin, dass dann Dortmund als Sieger vom Platz geht.
0: Ich meine, in der Entstehung der Tore waren dann noch Fehler involviert. Eigentlich bei allen drei Toren kann man, wenn man möchte, meckern. Also beim 1 zu 0 kann man über zumindest einen leichteren Torwartfehler diskutieren. Beim 1 zu 1 muss man über Handspiel diskutieren. Und beim 2 zu 1 gab es ja auch einen Fehler im Spielaufbau von Gladbach. Das ist ja so ein bisschen, Nele, die Frage, die man sich stellt bei Borussia Dortmund. Jetzt haben wir in der Vergangenheit mehr Teams gesehen, die sich sehr tief gegen den BVB postiert haben, damit die einfach nicht in, in ihr Tempo kommen, weil das so ein bisschen die gefährlichste Waffe, das schärfste Schwert bei, beim BVB ist. Wie fandst du denn, dass sie gegen so einen tiefstehenden Gegner agiert haben? Ist es da jetzt sinnbildlich, dass die Tore dann alle aus irgendwelchen kleineren Abwehrfehlern passiert sind oder wäre das jetzt übertrieben, das darauf zu reduzieren, das Spiel?
2: Nee, schon. Also ähm ich finde, Gladbach hat das gerade am Anfang relativ gut gemacht, indem sie so tief gestanden haben. Und man hat einfach auch gesehen, ähm, dass der BVB bis Götze reingekommen ist, auch einiges an Problemen hatte, nach vorne zu kommen. Ähm, was ich mir für... Also, was ich mir... Ja, also, dieses dieses ähm, hinten um äh, hat tatsächlich die Dortmunder mehr gefordert, als ich das gedacht hätte. Mhm. Weil sie ja tatsächlich... Äh, wirklich erstaunliche Offensivkrä Offensivkräfte haben, die ja eigentlich, wenn man das, also so wie ich Fußball verstehe, müssten die ja eigentlich, äh, müssten die ja eigentlich so mit ihren, mit so einem dribbelstarken Reus, müssten die eigentlich da, auch wenn es hinten eng ist, müssten die da eigentlich durchkommen wie Butter, so, wenn man den BVB so hat, sp so Spielen hat sehen wie ja. in, in diesem Jahr so. Das hat mich schon ein bisschen verwundert, aber so vom, also
1: Weiß auch so ein bisschen typisch Favre war, vielleicht die ersten 20, 25 Minuten, dass er zumindest sehr abwartend in die Partie gegangen ist. Mhm. Also ich erinnere mich an zwei, drei Spiele, wo man eigentlich dachte, die müsste Dortmund von oben hinweg dominieren und normalerweise würde der BVB, gerade weil es auch vielleicht ein Heimspiel war oder ist, dann wesentlich offensiver in die Partie gehen. Das ist ja bei Favre immer so ein so ein kleiner Druckschluss, den man da hat. Auch gerade, weil du jetzt ansprichst, sie haben so viele offensive Qualitäten, so viele potenzielle Spiele, die da irgendwie auffällig werden könnten. Sondern es ist ja eher häufig so, dass Favre eigentlich sehr abwartend, ich will nicht sagen defensiv, aber zumindest abwartend, taktisch gesehen in die Partie geht und dass er dann erst mit so den ein, zwei, drei Umstellungen, die er dann vornimmt, ja, sich den, den Sieg mehr oder weniger sogar ercoacht an der Stelle, weil er dann einfach die richtigen Mittel findet, dann die Offensive dann richtig reinzubringen.
3: Hm.
0: Wie bewertest du denn da, Christian, die Rolle von Alcázar? Also ich finde, wir haben jetzt ganz gut hervorgehoben, was Götze anders gemacht hat und dass das in dem Spiel auch genau das Richtige war. Alcázar, gefühlt, spielt er nie durch, wahrscheinlich äh, faktisch tatsächlich auch nie, musste jetzt schon wieder raus Würdest du dir leise Bedenken anmelden, ob da vielleicht irgendwas nicht ganz stimmig ist? Ich meine, der BVB konnte es super kompensieren und 30 Minuten Alcázar, wenn er eingewechselt wird, sind so gut wie bei anderen stimmen 90 Minuten. Aber ich habe da so ein bisschen aufgehorcht, ehrlich gesagt, dass der schon wieder ausgewechselt werden musste, relativ bald.
1: Naja, knapp 500 Minuten auf der Uhr bei, bei 12 Toren, das ist natürlich Mörderquote, nimmt man gerne mit. Ich, ich gebe dir natürlich recht, dass. Wenn Dortmund, ich ich will nicht sagen, ein Problem hat, aber die Gefahr, die die beim BVB natürlich da so ein bisschen mitschwingt für die Rückrunde ist, dass Alcacer dann nicht mehr die Quote liefert, mhm. ähm, weil er vielleicht auch häufiger verletzt ist oder Probleme körperlicher Natur hat und vielleicht auch diese Quote gar nicht mehr halten kann, ähm, die er jetzt hat. Und der zweite wichtige Spieler ist natürlich Reus, der natürlich auch hin und wieder dazu neigt, einfach mal verletzt auszufallen. Das will man beiden Spielern nicht wünschen, ist aber vielleicht so ein bisschen die Gefahr, die jetzt vielleicht so mitschwingt in den nächsten Wochen. Weil dahinter ist zwar die Qualität da, aber die beiden Spieler ragen zumindest schon mal heraus. raus. Alcacer von der Quote, Reus einfach vom spielerischen Vermögen, was er mitbringt.
0: Hm. Und dann haben wir hinten noch Axel Witzel, der ist der Stabilisator. Wie gut Witzel ist, merkt man daran, wie wenig über Thomas Delaney gesprochen wird, der trotzdem auch keine schlechte Saison spielt, aber geht völlig unter neben Witzel. Und egal, was die Gegner machen, Nele, er ist immer der, der Ruhepol beim BVB. Und das finde ich echt erstaunlich, weil das ja auch etwas ist, was Borussia Dortmund gerade in den letzten Jahren häufig gefehlt hat. Die hatten immer schon tolle Einzelspiele und sie hatten auch immer ihre Phasen, wo sie offensiv sehr gut waren. Es war aber auch immer eine sehr hektische Mannschaft, wie ich fand. Da konnte es auch schneller mal kippen. Und Witzel ist jetzt derjenige, im Zweifelsfall kriegt der den Ball, der verliert den nicht, der verteilt ihn clever, bietet sich gleich wieder an und der lässt allen anderen dann so ein bisschen die Freiheit, mal mental durchzuschnaufen und sich neu zu fokussieren.
2: Ja, das ist definitiv, der ist definitiv auch ein Faktor. Der wäre auch einer der Spieler gewesen... Entschuldigung, den ich angesprochen hätte noch, ähm, was mich tatsächlich bei den Dortmundern sehr überrascht, dass die, dass so, ähm, dass es so eine ähnliche Euphorie und Gefühlswelt wie zu, zu den glorreichen Kloppzeiten so 2010, 2011 gibt. Da sind sie ja auch äh, einmal Herbstmeister und dann Meister geworden. Ähm, das also, das erinnert so vom von der Gefühlslage her erinnert es sehr stark an diese Zeit vor acht Jahren. Das ist ja jetzt auch schon wieder her. Ähm,
0: ja, erklärt sich ah. natürlich auch aus den 42 Punkten, also wenn man ja. das mal hochrechnet, wären 84 und in den Kloppjahren ist man glaube ich mit 73 und 75 Punkten Meister geworden, müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken, also aktuell ist ja der BVB auf Meisterkurs.
2: Definitiv, das ähm, tut glaube ich auch äh, dem Umfeld sehr gut und äh, dass da auch doch erstaunlich viel Ruhe herrscht was mich sehr überrascht, äh, dass Favre, Favre funktioniert und dass der Fußball von Favre bei Dortmund funktioniert. Das, was ihr eben schon angesprochen hattet, dieses wirklich auch teilweise abwartende Nicht-mit-Volldampf- voraus-Fußball, wie äh, unter Jürgen Klopp zum Beispiel, ähm, dass das in Dortmund funktioniert, das hat mich äh, überrascht mich immer noch, überrascht mich jeden Spieltag immer noch. Ähm, <lacht> ja. Und muss, da muss man einfach nur Chapeau sagen und äh, den Hut ziehen. Mhm.
0: Alle verfügbaren Hüter. Also ich habe nochmal nachgeguckt, 75 Punkte waren es bei der ersten Meisterschaft, 81 Punkte bei der zweiten Meisterschaft. Und es gab nochmal ein Ergebnis mit 78 Punkten, was dazwischen lag. Das war im ersten Jahr von Thomas Tuchel. Der hatte nur als Problem, dass da der FC Bayern unter Pep Guardiola 88 Punkte gemacht hat. Man wäre mit diesem Ergebnis in fast jeder anderen Saison Meister geworden. Aber in dieser sollte es dann eben nicht sein. Das heißt, beim BVB läuft alles prima Ballerina, hätte ich jetzt fast gesagt. Was ist denn heute los mit mir? Das ist ja fürchterlich okay. Komm, dann, dann
1: sehe ich noch mal ein bisschen Zweifel hier als Bayern-Fan. Ja, halt ähm, in der Rückrunde spielen sie noch in München, in Gladbach, in Leipzig und in Frankfurt. Also eigentlich gegen das komplette obere Tabellen ja, ein Drittel, mehr oder weniger. <lacht> ich, muss, ich muss <lacht> überlegen. Oh Gott, was ist es? Ein Drittel? Ähm, gegen das obere Tabellendrittel spielen sie noch auswärts. Und mhm. das könnte so ein bisschen die Gefahr sein, dass man da vielleicht den einen oder anderen Punkt noch liegen lässt. Aber in der Verfassung, wie sie sich gerade präsentieren, ist es trotzdem schwer, schwer vorstellbar.
0: Ja. ja, aber
2: wenn du weißt, Meister werden willst, dann musst du halt <lacht> auf alle gewinnen.
0: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da haut die Nele nochmal alles raus und es soll aber nicht unerwähnt bleiben <lacht> an dieser Stelle, dass einer von uns in der Runde all das vorhergesehen hat und bestimmt auch mit mit all den Alcázar-Themen, die wir damals noch gar nicht kannten, weil das war zur Saisonvorschau, glaube ich, damals noch gar nicht klar. Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber während Nele... Es, es,
1: war, nicht, es war nicht klar, ja.
0: Genau, und äh, Chris hatte nämlich tatsächlich Dortmund als Meister getippt bei seinem Tabellentipp. Chapeau, lieber Chris, über deinen Ich
1: muss auch, ich muss, glaube ich, noch einschränkend sagen, ich hatte sogar erwähnt, dass was Dortmund fehlt, ist noch ein richtiger Stürmer. Wenn Sie da noch jemanden holen, dann Stimmt, können Sie, ich glaube ich, den ganz, ganz großen haben. Sprung machen.
3: Absolut.
2: Aber brauchen sie ja nicht, sieht man ja. Also, sobald, solange Reus kaputt bleibt, ja. <lacht> das, bleibt. Das, war ein, das, war ein, das war ein wirklich <lacht> Reutscher Versprecher.
3: Solange oh Gott, er kaputt
2: nein. bleibt und so viel Tore macht aus
1: Sicht, dann. Danke, kann Dortmunder Meister
2: werden.
1: Ja. Absolut.
0: Sorry. Also Chris, Nein,
2: das war anders gemeint, liebe Dortmund-Fans. Das muss ich nochmal ganz kurz. Ich wünsche Marco Reus nur das Allerbeste und er soll bitte gesund bleiben und weiterhin so tolle, torisch schießen wie auch gegen Gladbach.
0: Absolut. Es ist echt eine Augenweide. Und bei, mit diesem ganzen, mit diesem ganzen Ding, was da dran hängt bei Borussia Dortmund, mit dem Anschlag, mit den wilden Zeiten unter Peter Bosch, dass man da noch Peter Stöger als Trainer hatte, der Abschied von Thomas Tuchel, all das, was passiert ist. Irgendwie muss man schon arg wenig Herz haben, um nicht zu sagen, das ist auch irgendwie eine schöne Geschichte des Fußballs, die diese Hinserie vom BVB beschreibt. Da muss man schon ganz schön verbissen in seiner eigenen Vereinsliebe sein, um das nicht sehen zu können, dass solche schönen Geschichten nur der Fußball schreibt und der BVB in dieser Halbserie war eine davon was uns direkt überleitet zum FC 04. <lacht> Von einer schönen Geschichte. <lacht> ja,
3: das, es tut
0: mir leid. Ich, ich habe euch ja vorher die Reihenfolge geschickt, denn tatsächlich liegen die in der, in der englischen Wochentabelle einen Platz hinter BV, dem BVB und wünschten sich es wäre in der Tabelle genauso. Vier Punkte hat man jetzt immerhin geholt aus den letzten drei Spielen. Nele, ein 1 zu 1 gegen den FC Augsburg, ein 1 zu 2 zu Hause gegen Leverkusen und jetzt dann aber ein 3 zu 1 in Stuttgart. Und die Frage, die ich mir mit Blick auf das Stuttgart-Spiel gestellt habe, war, ist Steve Skripski derzeit die größte Hoffnung auf Schalke, was die Offensive angeht? Und was sagt das aus über Schalke 04? <lacht>
2: ich, ich wollte eigentlich, ich, ich werde schon wieder traurig. Nein, ähm,
0: Wir helfen dir da gemeinsam.
2: <lacht> ich glaube, die SZ hat das, hat das Spiel übertitelt ähm, Schalke gegen Stuttgart als das Duell der Enttäuschenden. Genauso fühle ich mich auch. Ähm, dass jetzt äh, Steven Skripski funktioniert, das ist da fällt mir tatsächlich ein kleiner Stein vom Herzen, weil. Ähm, wir ja nun mal echt nicht viele Stürmer haben.
0: Ja, vor allem keine Fitten mehr. also
3: Ja,
2: <lacht> ja das kommt ja auch noch dazu. Nee, ähm, Spaß beiseite. Also das Ding ist einfach, man hat an dem Spiel, obwohl es äh, 1 zu 3 gewonnen wurde, einfach gesehen, was nicht funktioniert. Also ich glaube, wir hatten eine Passquote, der Schal Schalke hatte eine Passquote von, ich glaube, 66 Prozent, die mhm. angekommen sind, was wirklich unterirdisch ist. Also selbst selbst Stuttgart hatte noch 80-prozentige 80 Passquote. Dann hat man so kurz vor Weihnachten nochmal so einen torwart von Ralf Fährmann, der fast das 1 zu 1 selber sich ins Tor legt, gefühlt. Schwierig.
0: Was sich jetzt auch so ein bisschen häuft, ne? schon ein ja. Aussetzer gegen Augsburg, das war damals das 1 zu 0 und ja gegen Leverkusen auch ein bisschen unglücklich agiert.
2: Also, ja, es, also es, es es war es war so schön im Sommer Schalke-Fan zu sein und ich wünsche mir das gerne zurück. Nein, wir äh, ähm, da kommen wir auch aus diesem Loch werden wir wieder rauskommen. Wir werden auch den Trainer nicht entlassen und wir werden das durchziehen und wir werden am Ende auch nicht absteigen, sondern uns irgendwie durchschmuggeln, noch ein zwei geile Spiele in der, ja zwei wahrscheinlich in der Champions League abliefern, äh, vielleicht im Pokal noch was reißen und dann ist auch wieder gut.
0: Ja, okay. Das kann, das kann alles so kommen, aber aber erklär mir mal noch mal.
2: Ach so, ja, du musst, du musst, jetzt, du, musst du musst nicht
0: ja. die, du musst nicht die ganze Hinrunde jetzt erklären. Dafür gibt es ja den Rasenfunk Royal. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel bei der schlechten Passquote bleiben und wenn wir vielleicht auch noch das Spiel gegen Leverkusen mit reinnehmen, wo man zwei völlig verunsicherte Mannschaften gesehen hat, das haben wir vorhin im Leverkusen Teil so ein bisschen ausgespart. Also dieser Dreier für Leverkusen war auch recht glücklich. glücklich. Mhm. Woher kommt denn das, dass so die, die Grundlagen weg sind im, im Schalke-Spiel? Also dass man eben auch es gar nicht mehr schafft, mal längere Ballbesitzphasen zu haben. Es muss ja nicht immer der Sturmlauf aus gegnerische Tor sein. Es reicht ja schon mal einfach, halbwegs geordnet zu stehen.
2: Also wenn ich darauf jetzt eine kompetente Antwort hätte, wäre ich wahrscheinlich irgendwo beim S04 und würde denen alle Zettel aufmalen, wie sie es machen sollen, bitte. Ähm, ich kann mir das eigentlich nur so begründen, dass wir halt mit tatsächlich ähm, mit Leon Goretzka echt einen wichtigen Spieler für, unseren Mittel für unser Mittelfeld verloren haben.
3: Mhm.
2: Äh, wo, der, wo, wo man jetzt einfach merkt, dass es einfach auch immer noch schmerzt äh, und immer noch wehtut, dass wir eben keinen Goretzka mehr haben. Leider ist, äh, sind die Transfers nicht ganz so eingeschlagen, wie ich mir das gewünscht hatte. Und auch ein Sebastian Rudi konnte uns bisher nicht wirklich helfen.
3: Mhm.
2: Also nicht so, wie man sich das von einem Nationalspieler, der schon ein bisschen länger in der Bundesliga spielt, wünscht. Mhm. Klar ist es vermessen zu sagen, der muss von Tag 1 einfach funktionieren. Aber jetzt so nach drei, vier, fünf beziehungsweise jetzt dann der ist ja erst, ich glaube, beim, am dritten, vierten Spieltag zu uns gekommen. Ähm, jetzt nach der Hinrunde muss man halt doch auch sagen, okay, vielleicht kommt da in der Rückrunde noch was. Es wäre Schalke und äh, gerade dem Mittelfeld sehr zu wünschen. Das Ding ist einfach, diese Mannschaft ist scheint vom Grund auf verunsichert zu sein, wie du auch das schon gesagt hast. Daraus ja. ziehen sich halt eben diese, gerade jetzt gegen Stuttgart zum Beispiel, nur diese 66-prozentige ähm, Passquote hm. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was an welchen, an welchen Rädern da gedreht werden müssen. Das mit drei Fährmann ärgert mich auch persönlich, dass, weil er war immer er war halt immer die Bank und er hatte auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder ein zwei Aussetzer, alt aber nicht in solchen Situationen. Mhm. Ich habe keine Ahnung, was da mental oder ob da irgendwas einfach einfach nicht stimmt innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Vereinsführung. Es bleibt abzuwarten, inwiefern uns der glorreiche S04 in der Rückrunde überraschen wird. Und ich hoffe. Und in welche dass er Richtung er wird. uns überrascht.
0: Also er hat uns ja schon überrascht, aber eher negative Art. Man hat immer das Gefühl, FC Schalke 04 würde gerade mit zwölf Spielern spielen und der zwölfte Spieler, das ist der Zweifel. Der spielt derzeit immer mit und der hat inzwischen sogar einen der sichersten Rückhalte, nämlich Ralf Fährmann, auch mitbefallen Und ich habe mir jetzt eben schon häufiger die Frage gestellt, da würde mich auch deine Meinung interessieren, Chris, wie kommt man da jetzt raus? Und wenn ich jetzt mir vorstellen würde, ein neuer Trainer kommt zum FC Schalke 04 und das kann man losgelöst betrachten von Schalke, das würde auch Hannover betreffen, das würde Nürnberg betreffen, das hat auch in Stuttgart betroffen. Ich habe das Gefühl, was neue Trainer machen in solchen Situationen ist immer, sie vereinfachen das Spiel. Sie sagen den Leuten, entspannt euch. Vergesst jetzt mal alles, was ihr was ihr hattet in der Saison. Jeder hat jetzt auch wieder eine Chance. Das kommt auch noch mit dazu bei neuen Trainern. Aber im Grunde machen sie es einfacher. Meistens gibt es erstmal, versuchen sie was gegen den Ball einzustudieren und sie nehmen der Mannschaft den Druck und sagen, lasst erstmal gucken, dass wir sicher stehen. Der Gegner soll erstmal machen, vielleicht fällt irgendwie einer rein. Und bei Schalke 04 habe ich genau den gegenteiligen Eindruck, da wurde es immer komplizierter mit dem Höhepunkt, dass du im wichtigsten Spiel dieser Halbserie einen Linksverteidiger in den Sturm stellst, weil du glaubst, dass er schneller ist als Akanji und hat er Dialog gespielt oder Sagadu, Weiß ich gerade gar nicht, aber gegen Akanji hatte er Sagadou. die meisten. Genau, gegen Sagadu, Aber hat er ja auch tatsächlich keinen einzigen Sprint gegen die gewonnen. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen die über, über Schalke 04 hängende Diagnose, dass es alles sehr kompliziert geworden ist in dieser Halbserie.
1: Du meinst also, vereinfacht formuliert, Tedesco, liest zu viel auf Spielverlagerung.
0: <lacht> ja, diese ganzen taktik weißt du, ich mag das ja überhaupt nicht, wenn Leute auch so argumentieren, das ist ja auch überhaupt nicht meine Art, ich sehe ja den Fußball eher so aus so einer so einer Holzhacker alles raushauen und Gras fressen Mentalität. <lacht> nee, aber also Nein, es, also es wird sehr ja, viel rotiert. Ich geb, ich geb
1: und dir, genau, ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, Tedesco, wenn man ihm was ankreiden will, ist sicherlich, dass er das Spiel von Schalk jetzt in seiner zweiten Saison verkompliziert ist. Eigentlich ein sehr schöner Begriff, den du hier gewählt hast. Er hat auf jeden Fall Komplexität reingebracht. Er hat auch die Mittel nicht oder nutzt nicht mehr die Mittel, die er letzte Saison genutzt hatte. Ich glaube, in der letzten Saison hatte Schalke gefühlt jeden zweiten Treffer durch Standardsituationen erzielt. Mhm. Gegen Stuttgart war es jetzt so, Sané, das war jetzt das zweite Tor, was aus einer Standardsituation in der gesamten Saison entstanden ist. Und der andere ist irgendwie auch erst im Dezember gefallen oder Ende November. Und das drückt es so ein bisschen aus. Vorher war es eigentlich, ja, wie du sagst, das sehr einfacher Fußball, über Standardsituationen zum Erfolg zu kommen, hinten sicher stehen. Wir erinnern uns alle, Entschuldigung, Nele, aber das sah letztes Jahr jetzt nicht unbedingt überragend aus für den neutralen Zuschauer. Hm. Also wer, wer sein Herz nicht an Schalke 04 verloren hatte, war, war auf jeden Fall ein gutes Schlafmittel. Und
0: <lacht> ja, ab dem 1-0 konnte man ausschalten, Nele, es war wirklich so. Also für dich ja, war das also vielleicht Schal noch irgendwie genau spannend. Schalke, Sch aber
1: Sch Schalke stand hinten sicher, irgendwie das 1 -0 ist durch einen Kopfball entstanden, am liebsten noch, noch steht eine Ecke und dann Kopfball Naldo. Das war ja wirklich so, zog sich so durch die Bank durch. Und das ist halt in der Saison nicht mehr so da, sondern Tedesco versucht sehr viel, ähm, versucht auch die spielerische Komponente irgendwie zu betonen. Damit ist auch sicherlich der Transfer von Rudi zu erklären, dass man da einen besseren Spielgestalter noch hat, ähm, der ein bisschen dem, hilft, den Ball nach vorne zu tragen. Ähm, es fruchtet aber halt nicht. Sicherlich ist das Problem, dass man auch die eigene Chancenverwertung nicht, nicht im Griff hat. Das ist sicherlich ein Punkt, über den wir auch nochmal sprechen können. Aber Max hat, glaube ich, den wichtigen Punkt schon gebracht. Das Spiel ist zu kompliziert geworden für die Spieler, die da sind.
2: Ja, das kann ich so unterschreiben. Ähm, tatsächlich hat man aber jetzt, um euch auch ein bisschen was entgegenzusetzen, mhm. sicher ähm, finde ich, hat man gesehen, ähm, dass mit äh, Ahmed Kutucu wir tats tatsächlich auch wieder sowas wie äh, Offensivkraft haben, die auch, yay, aus der eigenen Jugend kommt, aber der vor allem auch einfach ein schönes Tor geschossen hat beim äh, gegen Stuttgart. In der, ich glaube, 78. war es.
0: Und das ist jetzt um, kein einmaliges Ereignis, weil ich weiß ich noch, dass ich auch mal länger mit Schalke-Fans darüber geredet habe, dass Donis Aftijay mal die ganz heiße Nummer wird.
2: Ja, gut. <lacht> Nein, ich glaube tatsächlich, also Kutucu, Kutucu hat ja auch, ähm, spielt ja auch in der äh, U23 und das, glaube ich, auch nicht nicht so schlecht. Äh, Im Gegensatz zu Aftijay hat er, glaube ich, ähm, eine andere Veranlagung. Also mhm. ich glaube, ich hoffe einfach, dass er sich durchsetzen kann. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass er mehr mit ins Wintertrainingslager fliegen wird, obwohl jetzt einige verletzte Winterneuzugänge in Anführungsstrichen wieder dabei sind, kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass man ihn dann jetzt auch für dieses für diese tolle, tollen Rettungstaten jetzt in den letzten zwei Spielen auch einfach mitnimmt. Und ähm, also ja, ich kann natürlich, hängt mein Herz sehr an diesem Verein und ja, ich sehe das auch immer durch so eine Fanbrille und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass ihr äh, dass ihr sagt, in der letzten Saison war es sehr anstrengend, Schalke zu gucken. Für mich ist es in dieser Saison sehr anstrengend, Schalke mhm. zu gucken.
0: Vielleicht muss man sich auch tatsächlich von der Perspektive lösen. Ich hatte den Eindruck, das war gerade im ersten Saisondrittel so ein Damoklesschwert. Dass der, der Grundtenor der Berichterstattung ein bisschen war, naja, das musste ja irgendwann mal passieren, weil das war ja schon letzte Saison alles Glück. Mhm. Und darüber kannst du natürlich diskutieren, aber das hat eigentlich mit der aktuellen Spielzeit nichts zu tun. Eigentlich muss man sich davon lösen, wenn man jetzt in, in Positionen der Verantwortlichen ist und auch ein bisschen als Berichterstatter, weil wie das letzte Saison lief, das ist jetzt egal, es hat ja letzte Saison niemand gesagt, oh, die hätten fast Meister werden können, so war es ja nicht. Letzte Saison haben ja auch schon alle gemeckert, dann müssen wir jetzt nicht in der Saison jetzt auch wieder über die letzte Saison meckern. Eigentlich würde es ja reichen, sich auf diese Saison zu konzentrieren. Und da habe ich aber ein bisschen den Eindruck gewonnen, Klar, es kamen Verletzte und so weiter mit dazu und Domenico Tedesco zeichnet aus, dass er im Fall von Niederlagen das eigentlich dann nicht anspricht, jetzt im Fall des Sieges hat er gesagt, ja, da möchte ich jetzt nochmal kurz dran erinnern, das finde ich ganz gut, aber da hatte ich eben den Eindruck, der hat in alle Richtungen experimentiert und so nichts hat so wirklich gefruchtet, also sowohl Rotation als auch die Formation zu verändern, junge Leute reinzuwerfen, dann saß irgendwann Naldo auf der Bank, war auch alles verargumentierbar, dann hat er sich sehr nach dem Gegner ausgerichtet, damit das eigene Spiel komplett über den Haufen geworfen. Gegen andere Gegner hat er versucht, das eigene Spiel durchzudrücken und ist dann da ausgekontert worden. Also ich hatte so den Eindruck, der hat in seinem Instrumentenkasten echt viele verschiedene Dinge rausgeholt in der Saison und so richtig gefruchtet hat, so nichts. Und ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in der Rückrunde laufen wird, ohne dass ich sagen will, das muss jetzt schiefgehen. und ich will auch auf gar keinen Fall sagen, Tedesco wäre ein schlechter oder der falsche Trainer. Ich habe nur den Eindruck, wenn, dann geht es eher über ein Vereinfachen des Spiels und nicht über weitere coole Ideen, um es jetzt mal so zu formulieren.
2: Ja, definitiv. Ich habe
1: jetzt nachgeguckt, in der Bundesliga in 17 Partien zehn verschiedene Formationen gespielt.
2: Genau, Das ist viel. Ja, es wird so ein bisschen gemunkelt, ob vielleicht jetzt das zumindest ging das so ein bisschen durch Twitter so ein bisschen durch, so ob vielleicht ein äh, erfahrenerer Co-Trainer äh, ihm zur Seite gestellt wird, wäre tatsächlich, oh, glaube das ich, das Sommer-Lattek-Modell. Äh, ja, yay. Ähm, äh, mal abwarten, was ähm, ich glaube, äh, ich bin mir ziemlich sicher, auch mit ein bisschen Abstand von dieser Hinrunde ähm, werden sowohl Heidel als auch Tedesco die richtigen Entscheidungen treffen.
0: Ja, dann verlassen wir uns da doch einfach drauf und gucken, <lacht> was kommt. Nee, Ich finde, das hat es ganz gut umrissen. Alles weitere dann im Rasen von royal für Schalke 04 geht damit diese Halbserie zu Ende auf Tabellenplatz 13. Immerhin, diese drei Punkte gegen den VfB Stuttgart waren so, so, so wichtig, denn so konnte man vier Punkte Vorsprung eben auf jeden VfB Stuttgart herausspielen, der auf dem Relegationsplatz liegt. Man mag sich nicht vorstellen, was passiert wäre und wie über Schalke gesprochen worden wäre, wenn dieses Spiel irgendwie verloren gegangen Wäre. Hu, das war ein Wäre ich auch nicht zum
2: Basisfunk gekommen. <lacht>
0: Na, dann bin ich ja doppelt glücklich, dass Schalke das noch <lacht> gewonnen hat, bevor ich das hier alleine mit dem Chris durchmachen muss und wir uns dann irgendwann in unsere Wortspiele reinsteigern. Das hätte oh, niemand oh, 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 oh. gewollt. Oh, <lacht> um Gottes Willen. Ja, ja, da läuft aber ein eisiger Schauer über den Rücken. <lacht> das will keiner. Nee, das, das, das will wirklich keiner. Lasst uns über Borussia München gladbach sprechen. Das wollen sicher viele. Die haben vier Punkte erzielt aus den letzten drei Spielen. 3 zu 2 Tore erzielt. Es ging los mit einem 0 zu 0 in Hoffenheim. Relativ glücklich mit einem 2 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg. Verschossener Strafstoß von Hazard und dann zwei Konter. Und jetzt eben dieses vorhin schon im Dortmund-Teil angesprochene 1 zu 2 gegen den BVB. Chris, ich hatte den Eindruck, Gladbach ist auf der letzten Rille in die Winterpause gegangen und das haben wir ja auch vorhin schon angesprochen, als wir über Dortmund gesprochen haben. Wie würdest du denn vor diesem Hintergrund jetzt dann die jüngsten Partien und auch das 1-2 in Dortmund einordnen? Ist das ein Spiel, was man eigentlich noch normal bewerten kann?
1: Ich glaube spätestens nach dem Sieg gegen Nürnberg, der ja eigentlich auch schon so ein halber Arbeitssieg war, ja. würde ich definitiv sagen, war die Hinrunde mental, glaube ich, gelaufen. Das Spiel gegen BVB war sowieso irgendwie eher als Bonusspiel gesehen. Hinzu kommt, glaube ich, auch noch, dass Gladbach jetzt nicht die allerbesten Erinnerungen an die letzten Auswärtsfahrten nach Dortmund hatte, was sicherlich dann auch immer so ein bisschen mitschwingt. Mhm. Und bedingt durch die ja relativ vielen Verletzungen hatte man, glaube ich, nicht so den Eindruck vermitteln können, dass man sich jetzt unbedingt gegen den BVB durchsetzt. Sondern Grundidee war, glaube ich, schon, ja, versuchen einfach mal gut zu stehen. Und ähm, wie, wie sagt man so schön, ähm, wir, wir wollten auf 0 zu 0 spielen, das hat auch bis zum 0 zu 1 ganz gut geklappt. <lacht>
0: ja, das ist sehr schön.
1: Ja, ich glaube, Ike Hessler war es, ne? Und ähm, mhm. ja, der, also der, der Spruch passt eigentlich sinnbildlich für das Spiel. Also die ersten 25 Minuten, wie wir schon im Dortmund-Teil analysiert haben, da standen sie relativ stabil mit der Einwechslung von Götze und der Adaption, die dann Farbe vorgenommen hatte, war Hacking. Ausgecoacht, in dem Sinne, dass er da kein, kein passendes Mittel dazu hatte, die das irgendwie wieder einzufangen. Also Kramer hat sich dann sicherlich auch ein bisschen schwer getan, auch auch Neuhaus natürlich, äh, Zakaria, da so die richtige Positionierung zu finden und dann, dann lief es so ein bisschen dahin. Dann kam sie irgendwie noch glücklich durch das Handspiel zum Ausgleich. Aber dann, dann fehlt es auch so in der zweiten Halbzeit, irgendwie konnten sie nicht so den Eindruck vermitteln, dass sie das Spiel jetzt nochmal drehen können. Sie hatten, glaube ich, nochmal eine ganz gute Schlussphase wo vielleicht noch wie so durch Glück was passiert wäre, aber unterm Strich hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass Gladbach eigentlich eine Chance gehabt hätte, da was mitzunehmen.
0: Nee, tatsächlich hatten sie die nicht. Es gab einen Schuss in der zweiten Halbzeit, der ging nicht mal aufs Tor und insgesamt gab es drei Schüsse, die Gladbach abgegeben hat. Also Nele offensiv war da halt dann irgendwie gar nichts mehr zu sehen und dann kommt man vielleicht glücklich durch so einen sehr fragwürdigen Ausgleich noch zurück ins Spiel, aber konnte halt einfach nicht nachsetzen, wie man ja allein an den Zahlen ablesen kann.
2: Ja, das war tatsächlich, hat irgendwie in diesem vor allem in diesem letzten Spiel irgendwie das gefehlt, was die Hinrunde von Gladbach so ein bisschen ausgemacht hatte, ähm, die so viel, viele mutige Pässe im Mittelfeld oder auch so, das ähm, eben den, ähm, den Ball ähm, und den Gegner halt gegeneinander laufen zu lassen, was halt eben Gladbach in dieser Hinrunde irgendwie ausgemacht hat, hat irgendwie gefehlt. Mhm. Ich ich gerade noch mal rausgesucht. Christoph Kramer hat nach dem Spiel gesagt, wir hatten relativ viel Ballbesitz, aber relativ viel uninteressanten Ballbesitz. Ich glaube, das fasst äh, dieses Spiel und äh, diese die in Anführungsstrichen Leistungen von Gladbacher diesem Spiel dann auch relativ gut zusammen. Mhm. Jetzt einfach... Ja, also man muss sagen, Gladbach hat, hat, ich finde, jetzt, wenn man das letzte Spiel ein bisschen ausklammert, und beziehungsweise das Spiel gegen Nürnberg vielleicht auch noch, äh, hat Gladbach eine ziemlich, 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 ziemlich gute Saison in äh, der ja. Hinrunde gespielt.
0: Absolut, Tabellenplatz 3, 33 Punkte, 9 hinter Dortmund, drei hinter den Bayern, damit aktuell schön saftig in den Champions League Plätzen. Und das mit dem uninteressanten Ballbesitz, damit meint er bestimmt, dass Gladbach zu 46 Prozent den Ball hatte, aber nur zu 14 Prozent befand sich der Ball überhaupt im Abwehrdrittel vom BVB, also 86 Prozent der Zeit war der Ball im Aufbaudrittel von Gladbach oder im Mittelfelddrittel, das ja keinen so wirklich interessiert, außer vielleicht Pep Guardiola. Also da stützen die Zahlen Christoph Kramer ganz gut, der aber ansonsten, fand ich, ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Also sehe ich auch ein bisschen besser, als du es vorhin beschrieben hast. Chris ja, so die, ich meine, ich,
1: ich sehe es jetzt vom Ergebnis her betrachtet. Ja, ich, gut. Ne?
0: Das ist natürlich halt eine sehr einfache Sicht auf den Fußball. <lacht> ich finde so ein bisschen der Spieler der, der Hinserie bei Gladbach, also wir reden ja später noch über die top 11 aber jetzt auch aufgehängt an diesem Spiel ist für mich ja Tobias Strobel. Dass der jetzt dann als Innenverteidiger aushilft, wie er ja auch schon gegen Nürnberg auch schon gemacht hat und äh, in ein paar Spielen vorher situativ sich hat zurückfallen lassen und dann wurde es aus einer Viererkette zur Fünferkette. Das fand ich, fand ich richtig gut und daran lag sag's nicht, dass Dortmund das Spiel gewonnen hat. Und ich hätte das ehrlich gesagt Tobias Strobel so nicht mehr zugetraut. Richtig stark.
1: Ja, bei Gladbach sind natürlich mehrere Spieler auch. also Strobel ist sicherlich einer. Ähm, Jonas Hofmann ist, glaube ich, der Zweite, der nochmal so eine richtige Transformation vor der Saison durchgemacht hat, jetzt irgendwie so als Achter fungiert und da definitiv seinen zweiten, dritten, vierten Frühling erlebt um, und dann nochmal so richtig den Durchbruch schafft. Ich würde sogar vielleicht Hasan nennen, der eine eher durchwachsene letzte Saison hat, der jetzt auch wieder so ein Stück weit anknüpfen konnte und vielleicht sogar ein bisschen den nächsten Schritt gemacht hat. Also da sind definitiv zwei, drei Spieler zu nennen, die ja einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Ginter ist sicherlich auch noch zu nennen an der Stelle.
3: Mhm,
2: den hätte ich noch eingeworfen gleich. Ich finde, um, vielleicht um doch, doch trotzdem jetzt mal vorzugreifen, Matthias Ginter ist für mich einer der Hinrundenspieler, gerade in der Innenverteidigung.
0: Ja, habe ich auch bei mir auf dem Zettel, aber noch steht er in Klammern. Ich ja. weiß noch nicht ganz genau, aber da, da diskutieren wir da dann. Da kommen gleich. wir später ja nochmal drauf. Ja. Später diskutieren wir darüber. Also Gladbach, definitiv eine überraschend positive Hinserie mit dem dritten Tabellenplatz. Wir alle und auch die Hörerinnen und Hörer haben Gladbach entweder auf den achten, siebten oder sechsten. das war die Nele-Platz getippt. Nele ist damit noch am nächsten Ching. dran, aber zeigt ganz gut, wie sehr Gladbach unsere Erwartungen übertroffen hat. Der SC Freiburg hat seine Erwartungen an diese englische Woche vielleicht nicht direkt übertroffen, aber ganz gut erfüllt, würde ich sagen. Man liegt auf Tabellenplatz 9 der englischen Wochentabelle und noch viel wichtiger in der wahren Tabelle, in der richtigen Tabelle, liegt man auf Tabellenplatz 11 mit 21 Punkten. Das ist schon mehr als die halbe Miete zu den berühmten 40 Punkten, die einem Jahr vor dem Nichtabstieg sichern sollen. Wie hat man jetzt die letzten vier Punkte dieser 21 Punkte geholt? Erst ein Auswärts 0 zu 2 bei Düsseldorf. Düsseldorf, dann ein Heim 1 zu 1 gegen Hannover 96 und jetzt Nele ein 1 zu 0 gegen den ersten FC Nürnberg, wie auch schon beim Spiel gegen Düsseldorf hatte der SC sehr wenige Schüsse, aber es reicht halt diese eine Standardsituation von Christian Günther und dann ist Gulde vielleicht noch mit einer Haarlocke dran, vielleicht auch nicht, sei es wie es sei, der Ball fällt dann in den Winkel und dann steht es 1 zu 0. Findest du dann vor dem Hintergrund, wie dieser Treffer gefallen ist, dass es ein glücklicher Sieg für den SC Freiburg war?
2: Nö. Ich finde, Freiburg hat sich die Chancen erarbeitet. Und ja, dass es dann durch ein Freistoßtor mit Haarlocke äh, fällt, ist, äh, ja, Geschenk. Aber ähm, es war jetzt nicht so das fußball feuerwerkspiel es war halt von, dem von dem wir alle
0: ausgegangen ja, ja. sind. Das, das war auch. alle erwartet ja.
2: <lacht> Nein, ähm, es war halt ein Abstiegskampfspiel, ähm, mit, in dem Freiburg halt sich bessere Chancen herausgespielt hat und äh, vor allem in der zweiten Halbzeit einfach unfassbar stabil und kompakt hinten gestanden hat. Ähm, hm. Da muss man dann Christian Streich auch nochmal loben, was er da dann in der zweiten Halbzeit mit diesem, mit, das ist ja immer schwierig, so eine 0 zu 1 Führung über die Zeit zu bringen. Ich erinnere mich da an die letzte, vergangene Saison und auch an einige Schalke, Siege. Ach, war das schön. Ähm, das ist einfach nervenaufreibend und unfassbar anstrengend, äh, so ein 0 zu 1, weil du hast immer, du musst als Spieler und auch als Trainer immer im Hinterkopf haben, es steht nur 0 zu 1. Und ähm, das hat Freiburg einfach unfassbar stark gemacht.
0: Ja, in so einem sehr disziplinierten 4-4-2 gegen den Ball. Und was ich interessant fand, Chris, war also, dass Freiburg gut verteidigen kann, vor allem gegen einen Gegner. Also über Nürnberg werden wir noch relativ am Schluss dieser Schlusskonferenz sprechen, da er ja gerade auch nicht offensiv Feuerwerke akzündet ganz nachvollziehbar und nicht ganz überraschend. Ich fand es aber interessant, wie es Freiburg geschafft hat, mit relativ einfachen Mitteln, trotzdem im eigenen Ballbesitz sich auch in, in Zonen vorzukombinieren, wo bei Ballverlust nicht mehr die ganz große Gefahr droht, jetzt ein Gegentor zu kassieren. Da fand ich, haben sich die Achter ganz gut verhalten. Die haben sich so immer in den Zwischenraum gestellt und das hat dann schon gereicht. Also da hat kein Nürnberger drauf reagiert, zumindest in der ersten Halbzeit nicht.
1: Ja, es ist das 4-4-2 liegt eigentlich den Freiburgern. Und sie sie spielen es überraschenderweise sehr, sehr wenig. Mhm. Es ist Stimmt. irgendwie verwundert, weil, wenn man so ein bisschen reinguckt, ich glaube, irgendwie vier, fünf Mal gespielt nur vier, in, in, im klaren 4-4-2. Und diese Partien haben sie, glaube ich, bis auf eine ähm, siegreich gestalten können. Ähm, fragt man sich, warum Streich jetzt dann doch häufig so einer auch der Trainer ist, die sehr, sehr häufig die Formation und die dazugehörigen Spieler wechseln. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, hier in der Partie hat es auf jeden Fall gepasst. Ja, Franz Haberer sind natürlich ähm, super für diese, für diese Taktik, weil, wie du es jetzt schon gesagt hast, wenn sie Bälle verlieren, und das hatten sie ja trotzdem relativ häufig, weil das ist einfach eine Grundschwäche, die das Freiburger Spiel einfach mit sich bringt, dass sie da eigentlich niemanden haben, der wirklich so den Ball halten kann und auch das Kombinationsspiel ist bei Freiburg eher ja noch ausbaufähig. Mhm. Ähm, dazu haben wir noch mit Niederlechner und ähm, Höhler hatten sie, glaube ich, insgesamt vier Spieler, die zwar die nominär die Offensivspieler waren, aber der, glaube ich, deren Talent ist eigentlich, ist das gegnerische Spiel kaputt zu machen. Und das hat auf jeden Fall gut geklappt. Wie du es ja eigentlich schon gesagt hattest, sie können das dann vom, vom Pressing her so unangenehm giftig spielen, dass sie die wichtigen Positionen zustellen, dass sich das, dass das gegnerische Spiel sehr, sehr schwer entfalten kann. Und das ist, betrifft jetzt nicht nur so eine Mannschaft wie Nürnberg, die natürlich noch mal wesentlich mehr Probleme hat mit dem eigenen Spielaufbau, sondern das betrifft selbst Mannschaften wie Dortmund oder Bayern, die an der Stelle dann Probleme hätten oder haben, wenn Freiburg mhm. eben mit dieser relativ giftigen Taktik dann ins Spiel geht.
0: Und wie fandst du Freiburg dann offensiv? Nele hat gesagt, sie hatten die klaren Chancen. Da habe ich so ein bisschen aufgehorcht, denn so habe ich das Spiel nicht gesehen. Wie würdest du es beurteilen?
1: Ich habe ge gespoilert und bin mal auf äh, Understat und habe gesehen, dass die Partie... <lacht>
0: ähm, da bin ich auch gerade. <lacht>
1: ...mit ja nicht mal ganz einem expected goal sozusagen ausgegangen ist. 0,71 für Nürnberg und Freiburg 0,32. Aber das ist dann wieder dieser Punkt der gefühlten Wahrheiten, ne? Hm. Ähm, ja, der, der Freistoßtreffer der war irgendwie drin war und ansonsten erinnere ich mich ehrlich gesagt an fast keine weitere Chance
0: also ich habe noch ein paar ganz gute Situationen von Schwolo im Kopf, wo jetzt aber auch nicht die Weltparade mit dabei war ich glaube Freiburg ja, hat Dörfner genau hat das jetzt
1: gefragt nach ja, den Freiburger Chancen deswegen bei, bei Schwolo hat mich jetzt leicht aufgehorcht, ob ich irgendwie einen langen Abschlag <lacht> verpasst hatte <lacht>
0: Nee, ich, ich meinte jetzt im Vergleich zu Nürnberg, vielleicht, ja, ach, es war ein 0-0-Spiel, was auch mal 1-0 ausgehen kann, vielleicht kann ich es so formulieren, ja, also wollen wir das Spiel auch nicht größer machen, als es war, es war jetzt nicht die, die feine Kost, aber das ist auch völlig egal, wenn du da einen Dreier mitnimmst, dann fragt da keiner nach und für den SC war, war das sehr, sehr wichtig, mit diesen 21 Punkten jetzt sieben Punkte Vorsprung vom Relegationsplatz, das ist ein richtiges Pfund.
1: Aber es war wieder so ein typisches Freiburg-Christian-Streich-Dasein, was man jetzt eigentlich schon in den letzten Jahre sieht, dass sie dann diese entscheidenden Spiele dann doch häufig gewinnen. Also es sind wir hatten jetzt auch wieder eine Phase, eine längere Phase, in der nicht mehr viel zusammenging, wo sie viele Partien verloren haben oder maximal auch nur Unentschieden gespielt haben. Und ja, dann kommen dann doch wieder mal so ein, zwei, drei Partien, wie jetzt auch in der englischen Woche heraus, die sie zumindest halbwegs erfolgreich bestreiten können.
3: Mhm.
1: Um dann einfach diesen dieser Abstand hin zu den Abstiegsrängen, die, die, den können sie einfach relativ konstant halten. Das mhm. schaffen sie irgendwie immer. Es geht nach oben dann logischerweise irgendwie auch nicht viel. Also normalerweise wird man jetzt ja erwarten, ja, wenn sie jetzt so guten, in Anführungsstrichen, Fußball spielen, dann warum gewinnen sie dann nicht auch mal drei, vier Spiele in Folge? Dafür reicht eben die Qualität dann doch nicht. Sondern Sie gewinnen dann halt das eine und das ist irgendwie das Entscheidende, um diesen Abstand zu halten, aber es ist halt irgendwie nicht mehr drin.
0: Ja, das fasst tatsächlich die Hinserie ganz gut zusammen, also mit Ausnahme der ersten beiden Spieltage, wo man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt verloren hat und dann, ich glaube, gegen Hoffenheim war es auch eine Niederlage, genau, da stand man noch auf Tabellenplatz 17, dann schon die Abstiegsränge verlassen und dann vor allem der Durchschnittsplatz dürfte so der Elfte oder knapp Zwölfte gewesen sein, das unterstreicht deine gefühlte Wahrheit mit der wirklichen Wahrheit, also der SC musste tatsächlich nicht so viel nach hinten gucken. Für alle, die diesen Running-Gag nicht verstanden haben, dafür müsste die Schlussfolgerung Konkurrenz von Anfang an hören Ihr Kapitelskipper da draußen. <lacht> Alles Kapitelskipper, die sich nur für Eintracht Frankfurt interessieren, seien hiermit herzlich willkommen geheißen, denn über genau die wollen wir jetzt sprechen. Warum an dieser Stelle? Weil sie in der Tabelle der englischen Woche auf Platz 10 liegen. In den letzten drei Spielen hat man vier Punkte geholt bei 4 zu 6 Toren. Wie hat man diese vier Punkte erzielen können? Mit einem 2 zu 1 Heimsieg gegen Leverkusen. Dann erinnern wir uns an das sehr interessante 2 zu 2 in Mainz und jetzt dann Nele dieses 0 zu 3 zu Hause gegen den FC Bayern, über das wir ja vorhin auch im Bayern-Teil schon mal kurz gesprochen haben, wo wir ja auch schon mit einberechnet haben. Es gab diese sehr starke Anfangsphase, in dem man dann mit ein bisschen Pech nicht in Führung gehen konnte. Warum war für Eintracht dann unterm Strich gesehen nichts mehr drin in dieser Partie?
2: Ja, ich habe da vor allem die beiden äh, Chancen von... Da Costa und Jovic im Kopf, hm. also wirklich, ich glaube, direkt äh, in der achten und elften Minute, müsste ich nochmal nachgucken. Ähm, ja, die SGE hat sich einfach ein bisschen zu zahn und harmlos präsentiert, fand ich. Ähm, ich sie hatten auch äh, nur 355 Pässe gespielt und dabei eine Passquote von 74%. Hm im Gegensatz zu den Bayern, die unglaubliche 565 Pässe gespielt haben. Also irgendwas scheint da ähm, bei Eintracht Frank bei der Eintracht äh, nicht 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 mehr gepasst zu haben. Ähm, was ja, die Verletzten haben wir im Bayern-Block schon kurz angesprochen. Hm. Die werden sicherlich ein Faktor sein. Also das kann man äh, für das Spiel von Eintracht Frankfurt braucht man eben einen Rebitsch bei 100%. Prozent. Hm. nicht sogar bei 110, so wie der manchmal <lacht> losstürmt.
0: Oder dann eben also, wenigstens ein Gacinovic, der aber ja, dann auch irgendwann raus musste. Irgendwann, ich hatte das Gefühl, das war so der Moment, wo Frankfurt keinen nachhaltigen Ballbesitz mehr im letzten Drittel hatte. Also sprich rund um den Strafraum des FC Bayern, da gingen die Bälle sehr, sehr schnell verloren. Da haben die Bayern auch sehr gut die Zweikämpfe gegen Haller angenommen, der hatte weniger bei Kontakte als sonst hat viele Zweikämpfe gegen Süle und Boateng tatsächlich verloren, was man nicht unbedingt erwarten hätte können. Aber dadurch hatte Frankfurt nie so wirklich die Chance, mal nachzurücken. Also wenn sie tatsächlich ins Angriffsdrittel gekommen sind, dann meistens über einen Dribbling von Kostic oder über einen langen Ball, den Kostic oder der Costa erlaufen haben. Aber in dieser Zentrale, in der berühmten Zone 14, auch schon bekannt aus dem Bayern-Segment, hat Chris vorhin reingeworfen, da hatte Frankfurt zu wenige Ballkontakte und deswegen konnte man dann logischerweise auch kaum irgendwelche gefährlichen Pässe in den Strafraum spielen.
1: Ja gut, am Anfang hatten sie... Diese Jahr durch die einfachen Fehler, die die Bayern im Aufbau hatten. Also durch das gute Pressing. Ich glaube gar nicht so sehr, dass das Spiel der Frankfurter unbedingt darauf ausgelegt war, sich jetzt in den Strafraum zu kombinieren und über 500 Stationen dann zum, zu einer Torchance zu kommen, sondern die Grundidee war, glaube ich, schon Bayern zu Fehlern zu zwingen. Das ging, glaube ich, ganz gut. Die 1, 2, 3 Torschancen haben wir ja, glaube ich, auch schon angesprochen. Hm. Und dann kam aber auch Thiago besser ins Spiel, das Bayern-Mittelfeld war ein bisschen strukturierter und dann, ja, Gacinovic-Auswechslung, die tatsächlich weh, weil die Größmann im Pressing nicht so gut stand und dann zumindest auf der Seite dann das, das Kombinationsspiel einfach auch flüssiger lief dann bei den Bayern. Und dann wird es da, glaube ich, relativ mühselig, gerade wenn eben die erste Pressing-Linie eben dann aus Sicht der Frankfurter dann überspielt wurde, weil dann, ja, musste sich eigentlich wieder komplett zurückfallen lassen und dann werden die Wege nach vorne hin wieder zum Strafraum natürlich sehr, sehr weit. Das war eben das Charmante, gerade bei den ersten zwei, drei Möglichkeiten, mhm. dass sie eigentlich schon ja, im letzten Drittel den Ball erobert haben, dann zwei, drei Pässe gebraucht haben und dann standen sie schon vor dem Tor.
0: Ja, ja, ja stimmt. So wollte ich es auch nicht verstanden haben. Also, dass sie jetzt nicht ausgerichtet waren auf Manchester City. Wir haben alle erstmal, also, wenn nicht alle den Ball berührt haben, inklusive der aller Balljungen, dann zählt das Tor nicht. So war es jetzt natürlich nicht gedacht von Eintracht Frankfurt. Aber eben, es haben eben diese gefährlichen Ballkontakte vorne drin gefehlt. Das wollte ich. Ich, ich
1: glaube, wo man so ein bisschen Kritikpunkte ansetzen könnte, wobei das natürlich angesichts des Saisonverlaufs natürlich auch ja mal irgendwie auf höherem Niveau ist, dass man es halt nicht geschafft hat in der Pause, dann nochmal so den Reset-Knopf zu drücken, um dann nochmal die Struktur vielleicht nochmal zu ändern und dann vielleicht auch nochmal irgendwie umzustellen, mhm. vielleicht irgendwie auch nochmal irgendwie was Verrückteres, Taktisches zu machen, um einfach nochmal ähm, Bayern so ein bisschen zu überrumpeln, um dann eben vielleicht irgendwie auch so, ja, durch eine Standardsituation vielleicht auch ein Tor zu erzwingen oder Torchancen, weil da waren ja auch noch so zwei, drei Möglichkeiten da, gerade so nach Eckbällen, dass das dann wie der Ball dann so mit dem gefährlichen Strafraum gesegelte. Da war man ja nicht ganz gänzlich ungefährlich in diesen Szenen.
3: Hm.
0: Ja, und die Bayern tatsächlich ja auch nicht so gut im Reagieren, gerade auf taktische Umstellungen Trotzdem, Nele, gab es ja auch in der Phase noch die Chancen. Also ich habe hier mir in der 58. Minute zum Beispiel aufgeschrieben, da hat Willems gegen Gribberie eine Flanke nach innen gebracht. Da sind Jovic und noch, ich glaube, zwei andere Spieler ganz knapp vorbeigelaufen und einer auch noch gegrätscht. Da Costa stand nach einer Ecke sehr frei, konnte dann aber den Ball mit dem Rücken zum Tor nicht so wirklich verarbeiten aus kürzester Distanz. Also irgendwie war die Eintracht auch dran, aber mit dem 2 zu 0 beziehungsweise 0 zu 2 aus Sicht der SGE war dem dann der Stecker gezogen und das kann man der Mannschaft ja zu diesem Saisonzeitpunkt, nach diesem Saisonverlauf auch nicht zum Vorwurf machen.
2: Nee, definitiv nicht. Man muss ja auch die wirklich auch krass emotionalen Europa-League-Spiele, äh, äh, Europa muss man ja auch noch damit reinrechnen, die sicherlich auch äh, die Spieler nicht unberührt gelassen haben. Also ich erinnere mich da an diese, <lacht> nicht nur an diese großartigen Choreos, sondern halt auch die ähm, unglücklichen, na ne, unglücklich falsch ausgedrückt, die äh, durchweg peinlichen, dämlichen Auftritte einiger sogenannter Fans von der Eintracht in Rom, ähm, die da einfach Bullshit gemacht haben, Innenraum gestimmt und all so ein Schwachsinn. Ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, nicht dass das die Spieler jetzt direkt beeinflusst, das wäre Schwachsinn, aber dass ähm, so diese diese Euphorie im Umfeld um Europa und die ganzen Erwart ganze Erwartungshaltungen in in und um Frankfurt herum einfach auch äh, jetzt so langsam den Tribut zollt. Und mhm. eben der Ausfall, ich glaube tatsächlich, der Ausfall von Anto so also dieses hochgelobte magische Dreieck der Eintracht, ähm, dass das jetzt gerade nicht stattfinden kann, ich glaube, dass äh, gehört spielte auch sicherlich in dieser Leistung gegen, also spielt tatsächlich auch mit rein man muss halt aber auch sagen es ist kein schlechtes Bundesligaspiel gewesen von Eintracht Frankfurt also nee definitiv nicht es ja. war doch trotz der trotz der ähm, auf dem Papier sehr deutlichen Niederlage fand ich war es ein sehr ansprechendes ähm, Fußballspiel
0: genau das wollte ich damit auch sagen mit dem zitieren der Chancen ja das also das mit den mit den fans in rom ich war ja in rom selbst vor ort da waren sicherlich einige idioten mit dabei man kann auch ein paar fragen stellen bezüglich der sicherheitskräfte und der genauen polizeitaktik auch warum da eigentlich irgendwelche lazio fans mit Hitlergrüßen grüßen rüberwinken dürfen aus Re ne kürzerer Distanz, als es nötig gewesen wäre in diesem Olympiastadion, aber dass da auch ein paar Dinge in der Stadt passiert sind, die absolut nicht gehen, wollen wir auch nicht verschweigen, unter dem Strich kann man vielleicht zusammenfassen, es war eine unglaublich emotionale Hinserie für Eintracht Frankfurt und diesen Gedanken hatte ich bei mehreren Szenen im Spiel, dass die SGE so viele emotionale Höhepunkte hatte in dieser Hinserie, dass dieses Bayern-Spiel gar nicht mehr so wirklich dazugehört hat, wenn man ehrlich ist. Und dass das vielleicht auch dann so einer der weichen Faktoren war, warum man da dann die Power die man sonst in manchen Spielen eben gegen Marseille, gegen Lazio zu Hause zum Beispiel hatte, die hat Frankfurt nicht so wirklich auf den Platz gebracht, weil es auch vielleicht halt einfach gefühlt das fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Topspiel in der Saison war. Und dann hat man zwar im Rahmen seiner Möglichkeiten noch alles gegeben. Jetzt haben wir es wieder alles rausgehauen.
1: Stark. <lacht>
0: ja, ich habe es wieder gebracht. Ich bin da auch einfach eine Bank. Und Aber es war, es war auch nicht so wie die vergangenen Spiele gegen Bayern. War nee, so also mein stimmt. Gefühl.
2: Ja, also, es ist nicht nur zu fünf
1: ausgegangen, meinst
0: du? <lacht> <lacht> hey, Moment mal, die letzten Spiele von Bayern in Frankfurt, also...
2: Da war auch so ein äh, echt gruseliges 1 zu 1 dabei, glaube ja, ich. Ja, oder, oder ein 1 zu 0
0: mit so einem Hackentrick von Schweinsteiger, da sind sie da Meister geworden. Oder ich darf dich kurz erinnern ans 0 zu 0, wo Oka Nikolov 41 Torschüsse gehalten hat. Also in München war das. Also es waren jetzt auch nicht alles. Und da gab es auch noch dieses 3 zu 1, weiß ich, ich glaube, das war relativ unwichtig, Chris. Ich erinnere mich nicht mehr genau dran. Aber
1: ja, ja. Ich, ich mich auch nicht mehr.
2: Nee, Was ich noch sagen wollte. Jetzt muss ich ähm, dich schon
0: runterholen, Mann. Entschuldigung, Nele.
2: <lacht> Alles gut. Was ich noch einwerfen wollte, was wir jetzt irgendwie in diesem, was ich für diesen Eintracht-Blog irgendwie auch wichtig finde, äh, die Rückkehr des heiligen Kevins. Also äh, Kevin Trapp wieder ein Tor der Eintracht zu sehen, ist glaube ich. Ich dachte äh, mir schon, wie du
0: jetzt auf Großkreuz kommen willst.
2: <lacht> <lacht> wow. <lacht> Großartig.
0: Wir haben Weihnachten, oh, Kevin am
2: Eintracht. Schön. Ja, nee, ähm, tatsächlich äh, ähm, muss ich durchaus äh, muss ich sagen, ähm, was Kevin Trapp äh, jetzt im Tor von der, ähm, gegen die Bayern auch gezeigt hat, teilweise. Mhm. Äh, der spielt eine durchaus sehr, sehr gute Bundesliga-Saison und hat gegen die Bayern auch einfach mal seine Klasse wieder aufblitzen lassen. Und ich hatte das Gefühl, der war nie weg.
0: Ja, absolut, würde ich voll zustimmen. Finde ich auch wichtiger. Rückhalt. Man hätte irgendwie trotzdem gerne gesehen, ob Röner sich ein bisschen gefangen hätte. Das ist so ein bisschen die tragische Figur bei der Eintracht. Aber Kevin Trapp, ich glaube, in den ersten beiden Spielen kann ich mich noch so an zwei, drei kleinere Dinge erinnern, wo er, also wo er den Ball nur im Nachfassen hatte. Das meine ich jetzt. Und ab dann aber im Grunde fehlerfrei und die Pässe von Trapp kommen auch viel, viel besser an als die von Radetzky. Also er kann sich auch am Spielaufbau beteiligen und das ist nicht so unwichtig, wenn dein Spielaufbau manchmal auch einfach nur bedeutet, spielen in den Lauf von Kostic und dann muss der Ball halt bitte auch in den Lauf von Kostic kommen und nicht in Seiten aus. Und das kriegt Trapp zum Beispiel auch hin, wenn man Hasebe nicht auf dem Platz steht, kann der das auch mal machen.
2: Naja und Rönne hat ja auch eine äh, quasi, ähm, wie nennt man das, der hat ja quasi auch einen Job, wenn Radetzky irgendwann in Leverkusen auftritt. Es ja. ist ja klar, dass der dann auch wieder dahin geht.
0: Bin ich eigentlich der Einzige, der bei Renault immer an einen Sachsen denkt, der sich einen Renault
2: kaufen möchte? <lacht> ja. Bist du der
0: Einzige. Okay, ich das schockiert. ist schade. Das ist schade. Dann beenden wir hier mit das Eintracht Frankfurt-Segment. Ich werde das dann im Rasenfunk-Royal alles sezieren mit meinem Gast. Und wir gucken weiter in der Tabelle der englischen Woche und landen bei der TSG aus Hoffenheim und können ein bisschen demir bei watch machen. Da sitzt er gleich den Keine Ahnung, wo der jetzt herkam. Heute habe ich aber auch wirklich einen Lauf, muss ich sagen. Ui. Hoffenheim, 2 zu 2 Tore in diesen letzten drei Spielen und dadurch drei Punkte gerührt. Wir alle wissen, Hoffenheim kann derzeit nur noch unentschieden spielen. Gegen Gladbach 0 zu 0 bei Bremen 1 zu 1 und jetzt zu Hause gegen Mainz 05 1 zu 1. Chris, warum gewinnt die TSG nicht mehr?
1: Weil sie ihre Chancen nicht nutzen, so blöd das auch klingt, aber... Es ist, glaube ich, einfach wirklich der Fall, sie spielen guten offensiven Fußball. Und ähm, wir haben ja eigentlich auch vor der Saison immer so, oder landläufige Meinung war, die Qualität der Bundesliga ist ja auch abgesunken und es wird nur noch destruktiver Fußball gespielt. Und Hoffenheim ist ja eigentlich so ein, so ein schönes Gegenbeispiel. Ja? Spielen im Offensiven nach vorne relativ wild, ähm, taktisch zumindest in der Bundesliga häufig auch sehr, sehr mutig. Ähm, woran es halt hapert, ist natürlich, ja die, die eigenen Beute Also sie, sie brauchen zu viele Chancen, um Tore zu erzielen. Da fehlt vielleicht auch so der, der, der perfekte Ersatz vielleicht für Uth, den sie ja an Schalke verloren haben, mhm. der in der Vorsaison wesentlich effektiver war. Es sind so Einzelspiele, die immer so phasenweise herausstechen, irgendwie wie Nelson oder auch Scholloy, der dann irgendwie mal wieder so so eine Phase, hat, wo er dann so zwei, drei Spiele hintereinander trifft. Aber mhm. es ist halt wirklich kein Spieler dabei, der sehr, sehr konstant, ähm, hintereinander wegtrifft. Das ist vielleicht so der der Makel, den... Kramaric
0: natürlich so hat. noch, ne? Der hätte ja fast den ja. Messi-Rekord gebrochen, wenn er noch im zehnten Pflichtspiel hintereinander getroffen hätte. Aber... Ja, das stimmt, das ist das ist definitiv die eine Seite des Problems, also gegen Gladbach waren es 27 Schüsse, die man hatte, kein Tor daraus erzielt, gegen Werder immerhin ein Tor aus 14 Schüssen und jetzt gegen Mainz 05 waren es 28 Abschlüsse, sieben davon kamen aufs Tor, aus dem man nur ein Tor erzielt hat und am anderen Ende des Feldes, Nele, finde ich, dass Hoffenheim auch ganz schön viel zulässt, also Mainz 05 hatte in der Partie auch richtig Chancen, das auch noch zu gewinnen.
2: Ja, das hat sich tatsächlich ähm, tatsächlich hat sich das irgendwie so aufgebaut, hatte ich das Gefühl. Also, ähm, Hoffenheim hatte ja durch das äh, 1 zu 0 von beide tatsächlich den eindeutig besseren Start. Ähm, vor allem, weil das Tor auch so schön herausgespielt war. Das mhm. wollte ich nochmal kurz einwerfen. Das war eine wunderschöne Flanke, die da kam und dann dreht sich mir beide einfach einfach so durch die durch die Abwehr von Mainz und haut das Ding da rein. Großartig. Mhm. Äh, fand ich ein sehr schönes Tor, wollte ich noch so sagen. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Hoffenheim hat so ein bisschen die Effizienz gefehlt. Also irgendwie haben sie gerade vor dem äh, Ausgleich, ähm, der ja dann auch relativ zeitig fiel, in der hm. 16. Minute, 16. genau ähm, das war mal schlecht Opfer, verteidigt.
0: Mal Opfer, <lacht> <lacht> mal, mal Täter, ich sage Ihnen. nicht.
2: <lacht> ja. Jetzt äh, danke für den Faden, ähm, den ich jetzt verloren habe. Also es war einfach, es war schlecht verteidigt von Hoffenheim und ich glaube, das hat sich so durch die letzten, wann hat Hoffenheim das letzte Mal gewonnen? Spiele gezogen. Ich glaube jetzt, das war das zehnte Spiel ohne Niederlage, aber irgendwie das sechste Remis in Folge.
0: Mhm, genau, also ist schon eine ja. ganze Weile her. Der letzte Sieg, den gab es in gegen der, der Liga gegen Augsburg am 10. November. Elfter ja. Spieltag war das, ja.
2: Ich glaube, der Kicker hat äh, gerade getitelt einen Rekord, den keiner braucht. <lacht> ich glaube, das, ich find, das, das passt.
0: Ich meine, wir haben das ja schon mal gesehen. Also in der letzten Saison war es ja auch so, in der Hinrunde verlief es wackelig, da noch mit Europa League und nicht mit Champions League und dann in der Rückrunde wurde es deutlich besser. Hatte aber meiner Meinung nach auch damit zu tun, dass man mit Serge Nabri dann jemanden hatte, der dann in einigen Spielen wirklich die entscheidenden 1-0-Treffer gemacht hat und eben auch mit ut jemanden, also ut ist halt sehr gut darin, seine Schüsse auch aufs Tor zu bringen, da hat er eine sehr, sehr gute Quote. Ich bin ehrlich gesagt, Chris, so ein bisschen ratlos, was Hoffenheim angeht. Offensiv ist das alles wunderbar, die Effizienz wird irgendwann wieder zurückkommen. Defensiv, es ist okay, mutig zu spielen, aber man sollte eigentlich nicht so ein letztes Heimspiel gegen Mainz so gestalten, dass Mainz in der Schlussphase noch mehrere sehr gute Chancen hat, das noch zu gewinnen.
1: Ja, es ist zieht sich so ein bisschen durch, dass sie natürlich auch bedingt durch Verletzungen, gerade in der auf der Abwehrposition Probleme haben, da glaube ich Konstanz reinzubringen und auch die nötige Stabilität. Dann kommt auch so Spieler hinzu wie Vogt, die einfach nicht mehr die Qualität oder aktuell nicht die Qualität haben, die sie vielleicht vor einem halben, dreiviertel Jahr oder Jahr hatten. Also bei Vogt ist das wirklich eklatant, der wirklich seitdem dieses Bayern-Gerücht aufgekommen ist wirklich komplett abgefallen und wirklich. Wie du alles Stufe auf drunter. den FC
0: Bayern zurückführst.
1: <lacht> Einer muss es ja machen, wenn du hier schon nicht die, die Rolle, der Rolle gerecht wirst.
0: Also, ähm. ich meine, er sah natürlich beim Gegentreffer unglücklich aus. Da hat er den Ball im Grunde dann über Umwege Mateta vor den Fuß geköpft. Aber findest du ihn tatsächlich so deutlich schlechter als andere in der Abwehr?
1: Naja, was heißt deutlich schlechter? Deutlich schlechter im Sinne von, er macht jetzt halt viele individuelle Fehler. Um, er, er hat nicht diese Konstanz, die er schon hatte, die er vielleicht vor, vor einem Jahr oder vielleicht anderthalb Jahren hatte und die geht ihm aktuell so ein bisschen verloren und das ist natürlich auf der mhm. gerade in der Dreierkette auf der Zentrumsposition natürlich dann eine, eine, eine sehr, sehr entscheidende Rolle, weil wenn er den Fehler macht, ist dahinter einfach relativ viel Wiese und wenn er dann pro, allein in der Hinserie, ich mich so an drei, vier Dinger, um, das ist natürlich dann schon an der Stelle wirklich zu viel. Ähm, hinzu kommt natürlich noch, dass dann, wie gesagt, die Eingespieltheit fehlt. Ähm, da spielt mal Bicacic, heute spielte Porsche, dann ja, Hübner ist auch mal drin, mal draußen, weil er einfach auch sehr, sehr häufig verletzt war oder angeschlagen mhm. war. Ich glaube, das ist so von der der Grundpositionierung dann einfach ein Problem, alleine hinten personeller Natur. Und im Mittelfeld fehlt es dann vielleicht auch so ein bisschen an der nötigen Abstimmung, Feinjustierung. Es ist halt so mit Grillage dann schon sehr offensiv. Also, dem ja bei Grillage. Hm. Das ist dann einfach auch ein bisschen risikobehaftet aufgrund des Systems. Jetzt kannst du das ja irgendwie auf zweierlei Wege lösen, indem du offensiv eher effizienter wirst oder indem du mehr defensive Stabilität reinbringst. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie Nagelsmann das löst. Ähm, weil Ich könnte mir halt auch zum Beispiel für Hoffenheim vorstellen, dass sie einfach auch mal wieder mehr mit einer klassischen Viererkette spielen, vielleicht auch mal einen 4-4-2 spielen, um einfach auch ein bisschen mehr ähm, Grundordnung wieder reinzubekommen.
0: Ja, die berühmte Grundordnung, nicht nur im Büro und Kinderzimmer wichtig, sondern auch bei der TSG aus Hoffenheim. Nele, wolltest du noch was drauf addieren? Vielleicht noch ein schlechteres Wortspiel.
2: Nee, da, da, da lasse ich euch definitiv da den ist Vortritt. Der Druck zu groß, das ja. ist wirklich, das geht nicht, das kriege ich nicht hin. Nee, was, was mir noch äh, zu dem Spiel, wenn man sich die Zahlen anguckt, so, ähm, äh, anguckt, was da mir aufgefallen ist, Hoffenheim hat in der ersten Halbzeit unfassbare 22 Torschüsse abgegeben, habe ja, ich. ich glaube, Wahnsinn. jetzt sind wir richtig. Ich glaube, das spiegelt genau das wieder, was ihr gerade so schön durchexerziert habt. Da fehlt die Durchschlagskraft und ich glaube, das ist, das, das ist der Punkt, an dem Nagelsmann ansetzen sollte. Mhm. Wenn man sich halt so anguckt, was Hoffenheim auch verpflichtet hat, so ein Vincenzo Grifo ist zwar wieder in der italienischen Nationalmannschaft dabei, wenn ich das richtig gelesen habe, aber so wirklich eingeschlagen ist aber Hoffenheim noch nicht und ich glaube ähm, das ist ein Spieler auf den für die, der für Hoffenheim hoffen vielleicht noch äh, wichtig werden könnte
1: ja. ja es ist der der, der, der Angriff von dem hier bei der wo er dann glaube ich frei vom Tor war und aus dieser dieser Kombination heraus aus dem Zentrum das war wirklich ja, fast der beste Angriff der gesamten Bundesliga-Hinrunde. Ja. Und wie er es dann wirklich noch geschafft hat, diesen einen Mainzer auf der Linie anzuschießen, war einfach dann noch ganz großes Tennis. Weil die komplette rechte Seite war frei. Ja.
2: Und dann trifft er auch noch zweimal das Aluminium. Also, ach man.
0: Ja, Hoffenheim tatsächlich jetzt mit elf Aluminium-Treffern in dieser Halbserie auf Platz zwei. Da liegen Wolfsburg-Freiburg. Freiburg und Raber-Leipzig mit sechs. Also da führt Hoffenheim die Tabelle deutlich -Leipzig an. leipzig oder was? Freiburg leipzig genau. Sehr gut, ich finde es schön, dass du doch noch auf unser Niveau heruntergefunden hast, Nele.
2: <lacht> ja, ne? der lag so frei, wie der Ball von egal geschenkt. Ja.
0: Den lassen wir tatsächlich jetzt einfach mal ins Leere laufen. Tabellenplatz sieben ist es für Hoffenheim jetzt geworden nach 17 Spieltagen. Zwei Pünktchen fehlen auf den Europa League Platz, sechs Punkte auf die Champions League. Es geht dann nach der Winterpause weiter mit einem Heimspiel gegen den FC Bayern. Da wird dann Hoffenheim zeigen können, ob man an seiner Effizienz was drehen konnte. Von Effizienz und von schwierigen Aufgaben kommen wir eigentlich auch relativ nahtlos zum VfB Stuttgart, der immerhin schon auf Platz 12 der englischen Wochentabelle herausgekommen ist aus diesen drei Spielen. Mit 3 zu 6 Toren hat man es geschafft, dennoch drei Punkte zu erzielen. Durch den Heimsieg gegen Hertha BSC 2 zu 1, aber dann Nele folgten zwei Bittere Niederlagen. Zum einen in Wolfsburg mit 0 zu 2 und dann gegen Schalke 04 zu Hause mit 1 zu 3. Was hat denn dem VfB gegen Schalke gefehlt?
2: Pff, alles? Nichts aus der Sicht, oder? <lacht> 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 ähm, das, ist, äh, pff, das ist da, keine Ahnung. Also, irgendwie habe ich das Gefühl: ähm, Nicolas Gonzalez hat eigentlich ein überragendes Spiel gemacht gegen Schalke. Ja. Halt, aber irgendwie fehlte so, ähm, also irgendwie fehlte, es fehlte irgendwie an allem gefühlt bei Stuttgart. So ja, wie
0: äh, vor allem am ähm, Was wär, wäre das gewesen, das 1 zu 1, wo er ja. auf den leeren Kasten äh, schießt Großartig. und äh, dem Pfosten trifft?
2: Ja, also naja, ähm, gut. Stuttgart ist irgendwie so. Ich weiß nicht. Stuttgart ist echt so eine Mannschaft, so, ich weiß einfach nicht. Also mit, ich weiß nicht, ob sie sich mit der Verpflichtung von Weinziel so, so was Gutes getan haben, der ja auch schon wieder so nett gegen Schalke irgendwie tritt. Warum auch immer, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, ja, der hat nach dem Spiel gesagt, für alle, die sich nicht, das... Äh, ne? Ja, der, ähm, der hat nach dem Spiel gesagt, dass Ralf Herrmann doch eigentlich gewollt hatte, dass Stuttgart gewinnt und deswegen ihm dieser Patzer unterlaufen ist, was, naja, egal. Ähm, es ist einfach. Ich habe einfach das Gefühl, bei Stuttgart läuft im Moment alles, was schief, was irgendwie schief laufen kann. Die haben eigentlich, finde ich, mit Reschke äh, so also ziemlich guten sportlichen Leiter und äh, Verantwortlichen an der Spitze. Da
0: jaulen jetzt manche Fans auf, wenn du das <lacht> sagst.
2: Ja, das aber ist das ja auch entscheidende
0: so. Wörtchen ist eigentlich, oder?
2: Eigentlich, genau. Das ist halt das Ding. Ähm, ich fand vor der Saison die Verpflichtung von Gonzalo Castro und so wie die Mannschaft aufgebaut war, überragend und das habe ich auch glaube ich im äh, Rasenfunk habe ich das aber ich, glaube ich auch gesagt,
3: mhm.
2: dass ich da viel von erwarte und diese Erwartungen wurden untertroffen, mehr noch. Also das war einfach von Stuttgart, also ich, ich müsste mich jetzt ich müsste mich jetzt ganz lange zurückerinnern und in meinem Gedächtniskram, dass ich jetzt ein oder zwei Spiele finde, wo Stuttgart wirklich so so geilen Fußball gespielt hat, wie das Spielermaterial in Anführungsstrichen das hergibt. Mhm. Also, die haben eigentlich mit, die haben so, das ist so, und dann jetzt auch noch diese, diese, oh, da könnte ich mich krass drüber aufregen, diese Verpflichtung von Esswein, die so, yay, yeah, großartig, sowas verkündet man dann so. Zwischen Tür und Angel noch so als hey, aber wir haben die Lösung. und Ja, wir aber was sollen sie denn Regionale da machen? Liga. also
0: Da habe ich die Kritik auf Twitter auch gesehen und da habe ich mich auch mal eingeschaltet, weil ich ja. kann das sehr gut, also emotional kann ich das alles nachvollziehen, auch an alle VfB-Fans da draußen, die das mitbekommen haben. I feel you. Auch wenn ihr es nicht glauben könnt, ich verstehe wirklich, woher der Frust kommt. Aber was soll denn der Verein machen, als das anzukündigen. Offenbar war es auch notwendig, es anzukündigen, weil er im VIP-Bereich gesichtet wurde. Es hätte jetzt auch nicht den großen Unterschied gemacht, damit jetzt bis heute zu warten oder bis morgen zu warten, zu Weihnachten. Dann machst du es ja eher noch größer als Weihnachten, als Weihnachtsgeschenk. Und ich fand, sie haben es ja einfach nur verkündet. Also man kann dem VfB so viele Dinge vorwerfen. Warum werfen wir ihm jetzt vor, wie er die Verpflichtung von Alexander Esswein
2: kommuniziert hat? läuft weil es einfach nicht läuft, weil es nicht funktioniert. Wenn jetzt, mal angenommen, Stuttgart hätte noch einen Teil von Korkut da sitzen und dort wäre kein Handlungsbedarf gewesen, der ja anscheinend da war. Ähm, Müssten wir jetzt nochmal angucken, wie Stuttgart gespielt hat zu Anfang der Saison. Das nicht war gut. jetzt auch nicht so.
3: <lacht> Mach's er aber
0: nicht. Erster Sieg am sechsten Spieltag gegen Werder Bremen zu oh, Hause. Oh, das kenne ich irgendwo her. <lacht> und da hatte Werder ganz, ganz, ganz viele Chancen.
2: Ja, Ja, also das Ding ist halt, ja, der VfB befindet sich wieder im Abstiegskampf. Ja, äh, sportlich läuft alles andere als gut. Sie haben aber eigentlich alle Voraussetzungen, um ein solider Bundesligas zu sein. Und ich glaube, das ist der, der Punkt, der viele Fans und äh, wahrscheinlich auch die Verantwortlichen irgendwie nervt, dass es halt einfach nicht funktioniert.
0: Ja, und ich meine, da kommt dann natürlich auch noch Erwartungshaltung mit rein. Also wenn du eben eine Ausgliederung damit begründest, dass du sagst, wir werden dann mit den eingesetzten Millionen langfristig wieder vorstoßen in die Top 6 der Liga, dann ist es bitter, wenn du auf Platz 16 einläufst in die Winterpause. Aber Christo hat es gerade angesetzt, du wolltest noch was
1: erklären. Ja, ich, ich wollte auch auf den, die Transfers nochmal eingehen, weil er das ja auch schon erwähnt hatte. Ja, mit Castro haben sie natürlich einen sehr, sehr Fahnen geholt, auch mit äh, Didavi. Sie haben aber auf der anderen Seite eben auch viel einfach nur Talent verpflichtet und die Millionen sind eben auch in diese Talente geflossen. Und mhm. ähm, Ich finde bei Mafio und González hat sich das schon so teilweise bezahlt gemacht, wobei jetzt einfach noch der nächste Schritt oder die die endgültige Etablierung in die Bundesliga einfach noch fehlt, was natürlich auch ein bisschen bedingt ist, dass es sportlich nicht so gut läuft, dann woher sollen die jungen Spieler dann auch das Selbstvertrauen bekommen? Und das ist immer eine ganz, ganz schwierige Gemengenlage, weil wenn ich mir zu den Kader anschaue, das müsste eigentlich reichen, um Spiele auch zu gewinnen. Warum sie es nicht tun, kann man auch wieder so ein bisschen auf die letzte Saison eigentlich zurückblicken. Da hatten sie ja eigentlich auch eine ähnliche Phase, ganz schwere Hinrunde, hm. dann Trainerwechsel hin zu Korkut, der dann, glaube ich, auch so ein bisschen überperformt hat und dann die Erwartungshaltung vielleicht noch mal ein Stück weit nach oben geschoben hatte. Ich erinnere mich auch noch an unsere erste Sendung, die wir aufgenommen haben. Da hatten wir eigentlich auch die die ganzen positiven Sachen erwähnt, aber so richtig von uns konnte sich, glaube ich, keiner durchringen, zu sagen, die, die Stuttgarter, die, die werden jetzt auf jeden Fall um die Champions-League-Plätze mitspielen, nee, äh, nee, selbst nee. um die Europa-League-Plätze.
0: Du warst noch am optimistischsten mit Tabellen Platz 8, Nele und ich hatten sie auf 10.
1: Ja, und also Platz 8 ist ja so Mittelfeld, ähm, so von 8 bis, bis 10, 12, ist ja ein relativ breites Spektrum und genau. ähm, manchmal gar nicht so schwer zu unterscheiden, deswegen wir, wir tun uns, glaube ich, da so schwer, diesen so das zu identifizieren, was ja, ja, es schlussendlich fehlt.
2: es zwickt nicht. und zwackt und es zwickt und überall ja. bei Stuttgart. Das ist, glaube ich, so das, ähm, was da, was da, was, was wir nicht definieren können, warum wir uns da jetzt auch so so äh, ja schwer, warum wir es uns so da, damit jetzt so schwer machen.
0: Ich habe halt da auch den Eindruck, wenn wir vorhin bei Schalke drüber sprechen, also ich habe da drüber gesprochen, da über das Vereinfachen, was neue Trainer machen. Ich finde, das hat Weinstein beim VfB nicht gemacht. Womit ich nicht sagen will, Fatscher, Trainer, der soll jetzt bitte erstmal eine Vorbereitung Zeit bekommen. Also das ist ja unglaublich, dass man da jetzt dann schon wieder dann die Trainerfrage schon wieder stellt. Jetzt lassen wir ihm doch bitte wenigstens mal eine Vorbereitung mit seinem neuen Verein. Aber was mir eben aufgefallen ist beim VfB war, du hast ein ganz eklatantes Offensivproblem. Logisch, 12 Tore erzielt nach 17 Spielen, das sieht ein Blinder und die Defensive steht auch nicht gut, auch logisch, 35 Tore kassiert nach 17 Spielen, auch nicht besonders toll, aber... Du musst das jetzt irgendwie erstmal wieder in eine Balance bekommen. Und da ist jedes 0 zu 0 wäre quasi ein Geschenk für den VfB Stuttgart gewesen. Oder wenigstens äh, knappe Spiele wie ein 0 zu 1 meinetwegen auch mal. Aber Weinzel hat auch schon von Tag 1 an sehr, sehr viel rumprobiert. Und sehr viel, also Gentner hat wieder drei verschiedene Positionen gespielt. Dann spielt man die Davi wie jetzt gegen Schalke. Und Tommy spielt man von Anfang an. Mal wird er eingewechselt. Gonzales González Gomes Doppelspitze. Gomez nur Einzelspitze, Maffeo hat mal auf links gespielt, die Innenverteidigung wurde auf nachvollziehbare Weise durchrotiert. Da hat jetzt aber ein Kampf auch in mehreren Spielen keine gute Figur gemacht. Und ich habe den Eindruck, das ist so, dass das kann, das war alles legitim. Also du kannst quasi jeden einzelnen Schritt kannst du begründen und kannst sagen, ja, es ist völlig okay, dass der Trainer sagt, ich probiere jetzt hier an dieser Stelle nochmal was aus. Aber letztlich haben wir jetzt in Summe am Ende dieser Hinserie ein Team, was ähnlich wie Schalke 04, haben wir vorhin ja schon drüber gesprochen, einfach komplett verunsichert ist und das aus jeder Pore ausstrahlt. Und da ist eben dann so ein Pfostenschuss von Gonzales aufs leere Tor, ist kein Zufall mehr tatsächlich. Das ist auch kein Pech mehr, sondern das ist die Summe dieser Faktoren, die zu einer ganz großen Verunsicherung führen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo man ansetzen muss, ohne jetzt, also klar kannst du auch noch jetzt die sportliche Führung zerfleischen und du darfst da auch sehr viele Dinge kritisch hinterfragen. Aus sportlicher Sicht, glaube ich, musst du dich jetzt festlegen in der Winterpause. Musst du jetzt sagen, diese Spielphilosophie, in den meisten Spielen, diese Formation und ungefähr auch diese Stammelf und davon sind wir überzeugt, dass es das klappt. Dieses Rumexperimentieren, diese Zeiten sollten jetzt vorbei sein, weil das hat nicht funktioniert. Also 14 Punkte aus 17 Spielen, Tabellenplatz 16, das ist zu wenig. Und da bin ich gespannt, ob das der VfB hinbekommt.
1: muss vielleicht euch noch ergänzend einwerfen, bei Expected Goals und Goals Against sind sie ja in, in beiden Tabellen fast ganz vorne. Und das ist so ein ziemliches, ja, fast Novum, weil sie einerseits vor dem Tor deutlich unterperformen und dann aber gleichzeitig auch noch mehr Gegentore kassieren, als sie eigentlich, ja, gegen sich erwarten müssen. Also da sind auch manche Glücksschüsse, Tore drin, die, die normalerweise vielleicht nicht fallen würden, zumindest von der mhm. statistischen Erwartung her. Und das ist irgendwie ja, ziemlich, ziemlich erschreckend. Aber du hast es ja auch, auch gerade ganz schön gesagt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen ein Kopfproblem an der einen oder anderen Stelle. Zumindest bei Mario Gomez lässt sich das ja eigentlich immer sehr, sehr schön nachvollziehen, der in seiner Karriere ja ganz häufig auch mal diese Phasen hatte, wo mhm. einfach über längere Zeiträume wo dann schon die Minutenzählerei wieder anfängt, ja nicht trifft und, und größere Chancen einfach auslässt und dann aber wieder in andere Phasen reinkommt, wie so eine Art Wellenbewegung, wo er eigentlich mit beiden verbundenen Augen ähm, vom Weizenbierglas aus ähm, den Fallrückzieher dann irgendwie doch noch reinmacht. Und ja, das ist dann halt wieder das andere Extrem.
0: Ja, ich finde für mich der sinnbildliche Spieler für diese VfB-Hinserie, und das wird euch glaube ich überraschen, ist Ron-Robert Zieler. Weil Ron-Robert Zieler eigentlich eine relativ stabile Hinserie gespielt hat. Und er hatte auch ganz, ganz viele sehr, sehr gute Aktionen. Und trotzdem hatte er auch ganz viele Gegentreffer, wo es entweder eindeutig ein Torwartfehler war, oder wo man sich so gedacht hat, nah. Schade, wenn er da noch ein bisschen schneller den Schritt zur Seite macht, sich anders stellt, den Winkel besser verkürzt, dann könnte er da noch dran sein. Das ist für mich der VfB Stuttgart in a nutshell. Die haben nicht alles so schlecht gemacht, wie man jetzt im Nachhinein einfach nur, wenn man auf die Tabelle guckt, sagt. Dafür sprechen ja auch die Expected Goes, die du da zitiert hast. Sie haben sich aber auch definitiv manchmal angestellt wie ein Tanzbär auf der Eisfläche. Gut.
2: Wir ja. gucken, was Stuttgart macht.
0: Da, da, da setzen wir da nichts drauf und reden einfach gleich über den nächsten Club, der in einer ähnlichen Krise steht, nämlich den FC Augsburg Nele. Und da hätte man vielleicht gar nicht so wirklich mit gerechnet. Denn dem FC Augsburg haben wir hier zumindest im Rasenfunk in den vergangenen Schlusskonferenzen immer attestiert, dass er besser spielt als seine Ergebnisse. Und Tobi Escher, der große Mahner, des deutschen Fußballs. Der hat schon vor fünf Spieltagen gesagt, ja, aber manchmal wäre das auch so, dass sich irgendwann auch die Leistung den Ergebnissen anpassen und nicht umgedreht. Und jetzt stelle ich dir die Frage, Nele, wenn ich mir angucke, gegen Schalke 1 zu 1 gespielt, gegen Hertha BSC 2 zu 2 gespielt und jetzt gegen Wolfsburg im letzten Heimspiel der Saison 2 zu drei letzte Minute verloren. Haben sich denn die Leistung, hat sich die Leistung des FC Augsburg den Ergebnissen angepasst?
2: ja, also wenn ich will ja ich will Tobias Escher nicht in Frage stellen, niemals. Nee, das, geht nicht. Also, das geht halt einfach nicht. <lacht> Dafür ist der
0: Mann einfach zu mächtig.
2: Ja, da habe ich ein bisschen Angst vor. Der äh, Chapo nee. der
3: fußball -Szene. <lacht>
2: ähm, Ich habe das ja in dem Wolfsburg-Teil schon ein bisschen anklingen lassen, irgendwie ähm, wusste man nicht so, also irgendwie, wie dieses 3 zu 2 für Wolfsburg am Ende passiert ist. Hm, keine Ahnung ich fand, gerade in dem Spiel hat man gesehen, dass der, äh, Augsburg phasenweise wirklich guten Fußball spielen kann und dass mhm. Manuel Baum auch ein überragend guter Trainer ist. Ähm, gerade wie sie sich nach diesem 2 -0 rückstand eben zurückgekämpft haben, pff, großartig, das schaffen nicht viele Mannschaften. Absolut. Ähm, und die Realität ist halt dann aber trotzdem immer wieder so eine andere. Also, ja, kein, wie war das, kein Sieg aus den vergangenen acht Spielen? und jetzt wieder nur ein oder zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Das ist irgendwie so Augsburg, wie es leibt und lebt und auch nicht erst seit gestern. Und Ich ja, glaube, du, da ich ist, finde,
0: so war Augsburg eigentlich gar nicht. Für mich war Augsburg die letzten Jahre mit Platz zehn, fünf Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.
2: Das ist halt so, so ein super zweischneidiges Schwert, finde ich, weil Augsburg halt echt so, die haben manchmal so Phasen, wo sie wirklich gut spielen und wo sie gut mitspielen und wo sie dann doch mal auf Platz 10 landen, aber eigentlich spielen die immer unten mit drin. Und ich kann mich an jetzt keine Saison erinnern, wo Augsburg irgendwie mal ein krasser Überraschungssieg geglückt ist und wo sie mal früh schon sagen konnten, okay, Abstiegskampf haben wir jetzt nichts mehr mit zu tun. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie ähm, fehlt mir da so ähm, natürlich kann es in der Bundesliga nicht 5, 6, 7, 8, 9 Borussia Dortmunds geben. so Ja. Aber natürlich braucht es auch so Mittelklasse-Fußballclubs wie ein FC Augsburg. Aber irgendwie könnte es diese Saison wirklich sehr, 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 sehr eng werden für Augsburg. Das hat einfach dieses Spiel gegen Volks Wolfsburg auch wieder gezeigt. Mhm. Da fehlten am Ende die letzten 10, 15 Prozent, um so ein Spiel eben dann doch, wenn man sich so großartig zurückkämpft, eben dann doch unentschieden ausgehen lassen zu lassen und mhm. nicht mit 3 zu 2 zu verlieren.
0: Und so fängst du ein Gegentor nach Konter, den der Torhüter, in dem Fall Kuhn per langem Abschlag einleitet. Chris, siehst du es denn ähnlich dramatisch, die Situation bei Augsburg?
1: Also bei mir zählt dann jetzt noch nicht die, die Äste wie von essenlaub aber ähm,
0: wie er schon wieder in Richtung der Baumwortspiele sich vorantastet.
1: Na, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. <lacht>
0: Oh Gott. Sie sollten auf jeden Fall den Entlauber verpflichten in <lacht> mit oh. Oh, wow.
1: Ja, also das Problem bei Augsburg ist, das teilen Sie ja vielleicht auch, dass dieses Slide mit ein, zwei anderen Teams, das wir jetzt schon mal angesprochen haben. Sie schaffen es. Ich glaube, Bleberkusen ist eigentlich fast noch das beste Äquivalent zu, zu Augsburg Day. Sie schaffen es nicht. Ähm, Führungen zu verteidigen, also Augsburg ist da auch relativ schlecht. Ähm, sie sind natürlich sehr, sehr abhängig von individuellen Einzelspielern. Das trifft irgendwie auch ein bisschen zu bei Leverkusen. Hm. Ähm, bei Augsburg natürlich noch ein bisschen einschränkend dazu gesagt, dass natürlich Finn Burgesson da ganz vorne drin wegsteht. Ähm, mit seinen tierischen Quoten, dann ist er halt
0: auch viel Verletztes, ne? Das genau, das ist halt das, das, das,
1: das, Grundproblem. Genau, er hat irgendwie zehn Einsätze gehabt, glaube ich, in der der Saison bisher, wobei er zuletzt, was ich jetzt gelesen hatte, auch in der englischen Woche, hat er eigentlich, glaube ich, gespielt, obwohl er nicht fit war. Also Baum hat sich irgendwie so ein bisschen dahingehend geäußert. Ja, und dann passieren auch solche Spiele, ich glaube, das, das Hertha-Spiel habe ich über längere Zeit gesehen. Das fand ich extrem komische Partie, weil sie ist eigentlich, sie haben Hertha dominiert ähm, dann hatten sie irgendwie dann so ein bisschen auch Spielpech, ähm, irgendwie so ein Zweikampf, vielleicht so ein 50-50 von der Bewertung, Hinteregger bleibt da irgendwie liegen, ähm, hätte man vielleicht auch faul pfeifen können, man kassiert den Ausgleich, nachdem man gut gestartet ist, ähm, Hinteregger muss behandelt werden, kassiert in der Phase das mhm. 2-1 gegen sich, also da, da passt einfach auch das Spielglück da nicht mehr so zusammen und das war jetzt hier in der Partie ja auch eigentlich auch ähnlich, sie sind gut reingekommen, hatten zwei drei Torchancen, Wolfsburg geht mit der ersten Chance in Führung und so zieht sich das so gerade so ein bisschen wie so ein roter Faden durch. Deswegen würde ich nicht unbedingt Tobi Erscher da absolut recht geben. Ich glaube, Augsburg spielt für ihre Möglichkeiten oder für ihr Spielrechtskonzept, was sie haben, spielen sie gut und spielen sie auch ähm, vielleicht überdurchschnittlich habe vielleicht zu viel gesagt, habe, aber zu durchschnittlich guten Bundesliga-Fußball, ähm, der jetzt einfach aufgrund von meistens von Spielglück einfach dahingehend endet, dass sie die Partie eben ja, eher nur mit einem Punkt gewinnen beenden wir jetzt gegen Hertha, wo sie vielleicht eigentlich das debattierten gewinnen können oder schrecklich müssen. Mhm. Oder sie verlieren es, dummerweise. Ähm, wie gegen Wolfsburg, wo man dazu sagen muss, dass Wolfsburg dann schon nach dem 1-0 auch die größeren Chancen einfach hatte.
0: Ja, Wolfsburg hätte in der ersten Halbzeit auch noch deutlicher führen können. Ratet mal, der FC Augsburg lag neunmal in Führung in dieser Halbzeit. Was glaubt ihr, wie häufig hat er gewonnen? Nele. Gar nicht. <lacht> nee, das ist ein bisschen <lacht> zu negativ. Chris? Zweimal. Ja, fast. Also, sie haben immerhin dreimal gewonnen, aber von 27 möglichen Punkten nach Führung haben sie eben tatsächlich nur diese neun plus noch vier Unentschieden, also 13 Punkte geholt. Das heißt, 14 Punkte hat man noch abgegeben nach Führung. Das stützt das ganz gut, was wir beschrieben haben. Augsburg muss sich stabilisieren. Da helfen dann auch die expected points nicht, also die statistisch wahrscheinlichste Punktzahl, auf die Augsburg hätte kommen sollen. Das wären tatsächlich acht satte Punkte mehr, als man jetzt hat. Das wären dann 23 statt 15. Aber das ist eben alles konjunktiv und alles nur Statistik. Der FCA liegt auf dem Tabellenplatz 15 mit 15 Punkten, 25 zu 29 Toren und ein Pünktchen vor dem VfB Stuttgart. Da wird sich in der Winterpause etwas verändern müssen, damit man das ins Bessere drehen kann. Ins Bessere gedreht hat seine Saison der erste FSV Mainz 05 schon vor einer ganzen Weile. Die kommen jetzt raus auf Tabellenplatz 12 mit 21 Punkten und haben anders als es der Tabellenplatz vermuten lassen würde, jetzt in den letzten drei Spielen gar nicht so übermäßig performt. Man hat verloren in Leipzig mit 1 zu 4, man hat zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 2 zu 2 gespielt und dann in Hoffenheim Nele jetzt mit 1 zu 1, damit zwei Punkte geholt aus diesen drei Spielen, aber in allen drei Spielen wirklich sehr, sehr gute Leistungen gezeigt, wie ich finde.
2: Ja, das kann man so unterschreiben, finde ich. Also, äh, was wir am Anfang der Saison besprochen haben, waren ja so diese ähm, äh, jungen Spieler aus Frankreich, wo man irgendwie nicht so ganz wusste, okay, mhm. hm, ja, nein, vielleicht. Okay, ich dachte, ihr macht jetzt wieder ein schlechtes Wortspiel über Matheta. Ähm,
3: <lacht>
0: nee, ich überlege die ganze Zeit, was man mit Nia KT machen könnte.
2: Ah, okay. <lacht> nee, ähm, das waren irgendwie so die Punkte, die mir jetzt noch so, wenn ich an Mainz denke, im Hinterkopf äh, so herumschwebten. Und ich finde, äh, das habe ich, glaube ich, hoffentlich äh, in, im Sommer Rasenfunk auch schon ähm, deutlich gemacht, Mainz schlägt eindeutig den richtigen Weg ein. Und auch wenn das jetzt die Ergebnisse der letzten drei Spiele nicht so wiedergespiegelt haben, glaube ich, dass die mit dem Abstiegskampf nicht mehr gar nicht so viel zu tun haben werden. Ähm ja, das ist jetzt auch wieder eine steile These. Ähm Aber ich kann mir das einfach sehr, sehr, sehr schlecht vorstellen, weil Mainz auch gegen Hoffenheim einfach gezeigt hat, dass sie Fußball spielen können und ähm, dass sie auch Tore schießen können und dementsprechend
0: dass sie es auch wollen. Das finde ich so voll. Ja, na, Stimmt, das kommt ich ja auch, auch
2: dazu. Ja, klar. Nee, das ist sicherlich auch noch ein Faktor, der damit reinspielt. Also das, ähm, ja doch, wird, wird, wird.
0: Chris, wie fandst du Mainz 5 gegen Hoffenheim?
1: Ich, ich fand es eigentlich gar nicht so schlecht. Also sie haben natürlich irgendwo aus einer gewissen abwartenden Haltung heraus gespielt, aber die Konterangriffe dann doch schon zielstrebig nach vorne getragen. Mhm. Ähm, der mir bei Mainz hat immer unglaublich gut gefällt, ist Latzer, der einfach unglaublich spielintelligenter Spieler ist. Ähm, ich finde Kunde relativ interessant als Sechser, ähm, weil er ja so von der Körperlichkeit her nicht unbedingt wie so ein klassischer ähm, zentraler Mittelfeldspieler daherkommt. Also irgendwie so keine knappe 1,80 groß, mhm. aber gefühlte ja, 1,80 breit, weil er einfach diese Masse mitbringt. Also an Muskeln ähm. breit. Jetzt nicht genau. so,
0: wie wir breit sind. Ja, okay.
1: Ja, also, also zumindest nach den Feiertagen nicht breit. <lacht> ähm, also der sehr, sehr ja, quirliger Sechser. Ähm, das ist zumindest sehr, sehr interessant. Also, das sind so ein paar, paar Spielertypen, die eigentlich mir schon gefallen von der ähm, Anlage her. Und dann spielen sie es halt eigentlich immer relativ zielstrebig nach vorne. Ja. Und das hat man eigentlich auch gegen Hoffmann wieder gesehen. Also, sie hatten vielleicht nicht die Anzahl die die große Masse an Chancen aber die Chancen, die eben da waren ähm, die waren eigentlich sehr klar und ähm, herausgespielt also Ausgleich und dann waren ja irgendwie auch nochmal so, ich glaube so eine Szene war da noch abseits, mhm. ähm, auch glaube ich nochmal Täter ähm, wo sie hätten vielleicht sogar in Führung gehen können noch in der ersten Halbzeit das waren so so Momente wo das Mainzer-Spiel eigentlich ziemlich klar aufgezeigt wurde, sie brauchen nicht unbedingt viele Chancen, ähm, um, um Tore zu erzielen, weil sie einfach ein sehr, sehr klares Offensivkonzept haben.
0: Ja, ich meine ein bisschen hapert da natürlich noch an den Toren, also wir erinnern uns mal zurück, wir haben irgendwann rund um den siebten Spieltag davon gesprochen, dass Mainz 05 erst sechs Treffer hatte und dann haben sie glaube ich drei in einer Partie gemacht, wenn ich es gerade richtig mich erinnere, also insgesamt sind es jetzt 17 Tore nach 17 Spieltagen, aber das stellt eben nicht da, wie Mainz 05 spielt, eben mit dieser Raute, sehr offensiv, sehr mutig in den Pässen nach vorne, da wird nicht viel hinten rum gespielt und man geht auch auswärts ähnlich ins Spiel wie zu Hause und das ist durchaus bemerkenswert für einen Verein, der in der letzten Saison so viele Probleme hatte, was den Klassenerhalt angeht und ist ja auch schön, wenn das belohnt wird. Und wie würde es besser passen zu Weihnachten, einem Fest, an dem man die frohe Kunde der Geburt des Heilands feiert, als dann auch tatsächlich denselben Mittelfeldspieler zu feiern? Ich hab's geschafft, ich habe es tatsächlich geschafft. Okay, keiner will oh, den Jingle-Bell-Witz machen. Nein, Leute, was ist mit nein, euch los? Nein, nein, nein,
2: nein, 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 nein,
0: nein,
1: Ein Zentner am Wort spielen heute.
0: <lacht> ja, da knallt er mir noch ein von Latzer.
2: Okay. Okay, stopp. Ich möchte noch mal was Sportliches sagen. Ja, bitte. So. Ähm, ich finde es erstaunlich, ähm, wenn man sich noch mal so zurückerinnert, äh, wie sich Mainz in der vergangenen Saison gerettet hat. Äh, ich glaube, vorletzter Spieltag gegen Dortmund. Ähm, was Sandro Schwarz und vor allem mit welcher Ruhe Sandro Schwarz auch arbeiten konnte und ähm, dass diese Arbeit jetzt auch weiterführen konnte in dieser Hinrunde. Ich, ich finde, da hat sich eine Entwicklung gezeigt, die von der sich einige Bundesligisten eine Scheibe abschneiden können, mit äh, welcher mit welcher Ruhe und mit welcher mit welcher äh, mit welchem Vertrauen man arbeiten kann.
0: Ja, das stimmt. Vor allem, weil es damals ja noch so war in der Rückrunde. Ruben Schröder wurde ständig danach gefragt, wie ist es jetzt mit Sandro Schwarz? Kann das noch so weitergehen? Weil die Spiele waren noch tatsächlich nicht besonders gut. Aber er hat irgendwann, ich krieg's es nicht mehr genau hin, aber ich glaube, so rund um den 24., 25. Spieltag hat er gesagt, nein, Schluss, wir werden auf jeden Fall bis zum 34. Spieltag mit Sandro Schwarz weitermachen, egal, was jetzt noch passiert. Und das hat nicht immer was zu bedeuten. Also das ist schon Listen auch gerne mal herzlich egal, was da gesagt wird. Aber in dem Fall war es dann so, ich glaube, man hat dann in Berlin 2 zu 0 gewonnen durch so zwei lange Bälle und das hat sich so ein bisschen entspannt äh, tabellarisch und tatsächlich war dann eine gewisse Art der Ruhe zumindest ein, äh, eingekehrt und das fand ich eben auch interessant, ja dass man sich da so früh dann festgelegt hat und dass man auch zu seinem Wort gestanden hat, was nicht selbstverständlich ist in der ersten Fußball-Bundesliga und umso schöner, wenn das dann ja jetzt auch quasi nachträglich nochmal belohnt wird und man sieht also Sandra Schwarz hätte quasi mit einem anderen Kader, einer anderen Ausgangssituation nochmal einen ganz anderen Fußball spielen lassen, nämlich wahrscheinlich den, den wir jetzt sehen, als den, den wir in der letzten Saison gesehen haben. Gut. Dann machen wir weiter in der Tabelle der englischen Woche und landen bei Tabellenplatz 15 erst bei Werder Bremen. Die haben nämlich nur ein Pünktchen geholt aus den letzten drei Spielen, Chris. Und das war zu Hause gegen die TSG aus Hoffenheim. Da wäre auch noch mehr drin gewesen. Ansonsten stehen zu Buche ein 1 zu 2 in Dortmund und ein 2 zu 3 in Leipzig. Jetzt sind das ja sehr gute Gegner und gleichzeitig hat Werder auch eigentlich ganz gute Leistungen gezeigt. Wie würdest du denn jetzt unabhängig von diesen Ergebnissen die englische Woche von Werder und auch das Spiel in Leipzig bewerten?
1: Es klingt jetzt ein bisschen blöd, weil natürlich das Spiel nicht gewonnen wurde oder generell die drei Spiele jetzt nicht von den Ergebnissen nicht so gut gelaufen sind, aber ich würde behaupten, es war so ein kleiner Schritt nach vorne, mhm. weil Werder jetzt, glaube ich, sagen wir mal, wenn man so die Hinserie in zwei Teile teilen will, hat glaube ich einen überdurchschnittlich guten Start. Wo man vielleicht auch so ein bisschen über den eigenen Niveau gespielt hat und dann aber auf der anderen Seite die zweite Hälfte der Hinserie ist man so in so hatte man so eine Schavisierung durchlebt, ja? Also die, die Balance zwischen, also Kohfeldt hat es ja sehr gut hinbekommen, die Mannschaft so aufzustellen, dass sie offensiv funktioniert. Jetzt vielleicht nicht überragend im Fußball spielt. Ähm, aber die, die defensive Stabilität nicht aus den Augen verliert. Ähm, da das, das war er hm. sehr, sehr gut. Und dieses diese taktische Einstellung, vielleicht lag das auch ein Stück weit am Personal, bekommt er aktuell nicht mehr so hin. Und das endet in so ganz kruden Ergebnissen. Also dieses 3 zu 2 ist natürlich auch so ein Stück weit jetzt wieder sinnbildlich dafür. Dieses 2 zu 6 gegen Leverkusen würde ich da vielleicht auch noch mal mit in die Waagschale werfen ja. an der Stelle. Ähm, wo sie einfach so ganz komische Partien drin haben, wo sie nicht chancenlos sind, wo sie sogar teilweise die bessere Mannschaft sind, aber die sich unglaublich schwer tun, weil sie einfach sehr, sehr viele individuelle Fehler machen. Ähm, Pavlenka ist da vielleicht auch zu nennen, der definitiv nicht mehr auf dem Niveau der letzten Saison unterwegs ist, ähm, aber einfach auch die das Mittelfeld, die Absicherung nicht so gut hinbekommt. Ähm, sie spielen dann halt irgendwie sehr offensiv, ähm, teilweise kommen sie aber auch nicht mehr so gut in die pressing position lassen dann den Gegner einfach irgendwie zu lange spielen kommen überhaupt nicht in die Zweikampfpositionen rein und wundern sich dann warum der Ball dann im Tor einschlägt und da muss Kofeld auf definitiv jetzt in der Winterpause wieder dran arbeiten ist natürlich ein hartes Pfund hinten raus dann ähm, war jetzt ja auch noch das Spiel glaube ich gegen Bayern und Frankfurt war glaube ich irgendwie auch noch also es war schon so die die Top 6 der Tabelle in den letzten ähm, den letzten Wochen der Bundesliga
0: hm. Wie sehr glaubt ihr denn, Nele, fang du mal an, hat da auch so eine Auswahl wie Philipp Bargfrede mitzutun, ohne dass jetzt alles nur daran hängt, aber wenn wir eben darüber sprechen, dass so ein bisschen die Stabilität im Mittelfeld fehlt, dann ist er der erste Name, der mir einfällt und seit dem zwölften Spieltag ist er nicht mehr mit dabei.
2: Hm. Äh, ja, also ich, man muss schon sehen, dass sich Bremen in den <lacht> im Vergleich zu den vergangenen Jahren massiv weiterentwickelt hat unter kofeld So. Ähm, das ist einfach Fakt. Und ja, das spielt auch eine Rolle rein, dass er ähm, ziemlich gute Spieler dabei hatte und vor allem barkfriede ist einer, der fehlt. Und mhm. das hat man, finde ich, jetzt auch gegen Leipzig wieder gesehen. Ähm, Bremen hat vor allem versucht, mit viel flachem Passspiel dieses gegen Leipzig anzukommen, was eigentlich nicht immer funktioniert, also gerade gegen Leipzig nicht gut funktioniert. Ähm, aber trotzdem hat's irgendwie geklappt, dass sie ähm, einiger, also was heißt einigermaßen, sie haben ein überragendes Spiel gegen Leipzig abgeliefert, trotz ja. dieses doch, fla also die haben ja wirklich viele flache Pässe einfach gespielt. Äh, ich muss da gerade auf meinen schlauen Zettel nochmal gucken.
0: Genau, es waren 540 Pässe, genau. die sie gespielt haben bei einer Passquote von 77%. Und vor allem, sie sind ja nochmal zurückgekommen. Das fand ich das Interessante. Genau. Also was sich bei Vardar so ein bisschen wie ein roter Faden durch die letzten Spiele zieht, ist, man lädt den Gegner immer wieder mit individuellen Fehlern ...zu Toren ein, da kannst du halt das 2 zu 0 von Timo Werner ganz kurz vor der Halbzeit, ist das Simbel dafür, haben wir ja vorhin schon im Leipzig-Teil kurz angesprochen, also sowohl der Pass von Pavlenke auf Kruse hätte nicht unbedingt sein müssen und dann die Art und Weise, wie er ihn hat klatschen lassen, musste aber definitiv auch nicht sein und dann lädst du den Gegner zum 2 zu 0 ein und bei anderen Mannschaften wäre das Spiel tot gewesen... Danach, Weil es in Leipzig dann noch wirklich schwierig ist, gegen eine so gute Umschaltmannschaft zurückzukommen. Aber Werder schafft das eben sogar auch noch. Dann kommt man auch noch zu einem wunderbar herausgespielten 2 zu 2 durch Josh Sargent. Und dann ist es aber irgendwie auch typisch für die zweite Hälfte dieser Hinrunde, dass man dann noch das 2 zu 3 fängt.
2: Ja, und da fehlt eben, glaube ich, auch, ähm, Bagfreda als mentaler Spieler so ein bisschen. Also, ich finde durch, äh, nicht nur <lacht> durch Kruse, sondern auch durch Haneck hat Werder so diese, diese alte Garde bundesliga Bundesligaspieler, wobei alter auch in Anführungsstrichen und in Klammern, egal. Ja, wobei ähm, wir auch
0: noch über Pizarro reden könnten, dann können wir die Ja, so so der <lacht> ist dann
2: halt, der ist dann der Opa, so, ne? Ähm, das ist einfach so, Werder hat da so viel, so viel an Persönlichkeit, die auf dem Platz, die halt aber als Kollektiv funktionieren. Und äh, ich glaube, dieses Kollektiv Werder Bremen äh, bröckelt im Moment ein bisschen. Und jetzt das an einzelnen Spielern fest, äh, festzumachen, ist, ähm, ist wäre zu einfach. Ähm, ich glaube, auch Werder tut jetzt diese etwas längere Winterpause ein bisschen gut. Mhm. Äh, ich glaube, da, ich, was, da haben wir irgendwie noch gar nicht drüber gesprochen. So dieser, dieser, dieser Rhythmus mit Okay, wir spielen jetzt drei, vier Bundesligaspiele, dann haben wir Nationalmannschaftspause, dann haben wir wieder so, ich glaube, das ist ein neuer Rhythmus, den wir irgendwie so noch gar nicht bedacht haben, an den sich auch die Spieler erst noch gewöhnen müssen. Und ähm, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, nicht nur Werder Bremen jetzt sehr froh ist über eine angemessene, etwas längere Pause mit Wintertrainingslager, wo man sich nochmal sammeln kann. Mhm.
1: Ja, es ist auch ein bisschen das Pech, was Max, was du jetzt schon angesprochen hattest, mit dem mit dem Spielverlauf, mit dem, dem 2 zu 0 durch Werne. Man muss ja eigentlich noch dazu sagen, dass ja eigentlich Rashid Sein, der 15., 16. Minute ja die Riesenchance ja. eigentlich zum 1 zu 0 hat. Und das ist ja auch so ein bisschen sinnbildlich, dass sie dann auch die teilweise größten Chancen dann auch nochmal vergeben. Gegen Hoffenheim war es ja eigentlich auch ziemlich ähnlich. Ähm, schwierig in die Partie gestartet, aber dann zunehmend die Partie dominiert und dann ja auch größten Chancen einfach auch nicht gemacht.
0: Ja, das stimmt. Das geht einem noch ein bisschen ab tatsächlich bei Werder. Und wie würdest du dann, Chris, die Hereinnahme von Pizarro eben bewerten? Also wir wissen ja, dass Werder Bremen immer auf Sieg spielt und das ist ja auch sehr erfrischend. Aber tats in der Realität war es jetzt in diesem Spiel so, nachdem Pizarro kam, also ich kann mich an keinen Torabschluss erinnern und erst recht nicht an einen gefährlichen.
1: Ja, ich erinnere mich an den von Bruma zum, <lacht> ja, zum 2-3 genau. aus werder Ja, das ist dann vielleicht auch so ein bisschen die Unerfahrenheit vielleicht von kofeld der dann vielleicht eher ähm, so, er hätte auf Trabatoni machen müssen oder auch auf Niko Kovac, um nochmal den Bayern-Teil wieder reinzubringen. Ähm, Stürmer rausnehmen, Verteidiger einwechseln, wäre eigentlich an der Stelle die, die passendere Maßnahme gewesen, zu sagen, wir spielen bei Leipzig, einem Champions-League-Aspiranten, Lass uns das Unentschieden mitnehmen, selbst wenn es sich jetzt zum Spielverlauf natürlich so anfühlt, als wenn wir auf Sieg spielen müssten, um, um mal aus Werder Perspektive zu sprechen. Naja, von
0: der Tabelle her ja auch. Ich meine, so ist man jetzt auf Tabellenplatz 10 abgefallen am Ende dieses Spieltags. Und ich finde, man hat Werder in allen drei vergangenen Spielen, also sowohl in Dortmund als auch vor allem zu Hause gegen Hoffenheim und jetzt in Leipzig angemerkt, die wollten unbedingt, was ja per se etwas sehr Gutes ist und da läge mir nichts ferner, als das zu kritisieren, aber du hast auch gesehen, was passieren kann, wenn du in diesem unbedingten Wollen zu sehr verkrampst, oder eben tatsächlich, so wie du jetzt sagst, dann auch dem Gegner nicht den, die nötige Ehrfurcht vom Gegner hast, um dann das 2 zu 3 zu verhindern, also Natürlich ja, Oder das eigentlich. 2 zu 2 einfach
1: mit, mit, mitzunehmen. Ja genau,
0: also eigentlich ist es natürlich toll, wenn wenn ein Team immer auf den Siegtreffer geht. Und so ist man ja zum Beispiel in Freiburg ist man ja so last minute auch noch zum Ausgleich gekommen. Aber so ein 2 zu 2 zum Ende hätte hätte auch glaube ich einige Wogen jetzt wieder geglättet. Und es, es wirft einfach immer wieder Fragen auf, wenn du wenn du dem Gegner Dinge anbietest. Und das Tor von Bruma war ja auch verteidigbar. Also du kannst ja auch den Rückraum auch schließen. Das geht ja auch. Ich weiß selber nicht. Also ich will das weder kritisieren noch, ver noch hochjubeln. Ich bin selbst völlig hin und her gerissen. Und ich glaube, das ist die Situation von Werder Bremen. Die sind nämlich auch in sich irgendwie zerrissen.
1: Ja, das Schöne ist halt, du hast jetzt schon zwei Mannschaften in der Bundesliga, die definitiv nennen kannst. Wenn die an irgendwelchen Spielen beteiligt sind, dann wird es eigentlich immer eine wilde Partie. Das ist halt Hoffenheim und das ist halt Bremen. Das, das kann man als neutraler Zuschauer natürlich irgendwie geil finden, als Fan, ja, weil ich irgendwie das ein oder andere Mal, glaube ich, schon innerlich verzweifelt.
3: Ja.
0: Dann gucken wir, wie Werder Bremen aus der Winterpause zurückkommt. Ich persönlich würde mir sehr wünschen, dass Finn Bartels mal wieder fit wird, einfach weil ich es auch dem Typen gönnen würde. Den vergisst man immer so ein bisschen. Diese magische Kombination aus Max Kruse, der zurückkommt aus seiner Verletzung nach der Ablösung von Alexander Nuri. Und dann Finn Bartels, das hat man schon wieder ganz vergessen in der letzten Saison. Also ohne, dass ich jetzt glaube, dass das jetzt alles verändern würde. Aber das würde ich mir wünschen für die Rückrunde und all den Rest wird sich Flo Kohfeldt gut überlegen. Und dann sehen wir ja, wo es da am Ende der Saison hingeführt haben wird. Ich gucke nochmal kurz auf unsere... Tabellentipps. Oh, guck mal, ich habe sie auf Tabellenplatz 6 getippt, Nele auf 8, Chris auf 9 und die Hörerinnen und Hörer auf 8. Na, da muss ich ja vor allem für meinen Tabellentipp noch ein bisschen was <lacht> tun. Kein Wunder, dass ich mir für den Bartels wünsche. Jetzt im Nachhinein unterbewusst hatte ich das anscheinend schon abgespeichert. Nun ja. Lasst uns weitergehen in der Tabelle der englischen Woche und da sehen wir auf Tabellenplatz 16 Hertha BSC, was vor allem deshalb ein bisschen erstaunlich ist, weil man sich so große Ziele gesetzt hatte, man wollte von den Spielen, von den drei Spielen keines mehr verlieren, am besten auch alle drei gewinnen, am Ende wurde es ein Unentschieden und zwei Niederlagen, nämlich beim VfB Stuttgart mit 1 zu 2 verloren, dann zu Hause gegen Augsburg 2 zu 2 gespielt und jetzt in Leverkusen 1 zu 3 verloren. Nele, wie berechtigt ist denn der Frust bei allen Beteiligten deiner Meinung nach nach dieser Niederlage? War es eine notwendige Niederlage? War sie folgerichtig? Wie hast du Härter gesehen in dem Spiel?
2: Ich fand, ähm, also die Aussage ist schön, dass du das nochmal aufgegriffen hast. Das hätte ich sonst gleich gemacht. Das ist so Berliner Kodderschnauze, die den Mund nicht voll kriegen, so ein bisschen. Ähm, und bitte? deswegen. Bitte?
0: <lacht> <lacht> Chris, ich dachte, du bist gerade im Erzgebirge und nicht in Berlin. Über Aue reden wir später noch. Das. Wird
1: ja, hoffe ich doch.
2: Äh, nein, also ähm, die Berliner, ja, ähm, das ist echt ärgerlich, also was heißt für die ist es echt ärgerlich, dass sie jetzt auch das Spiel in Leverkusen wieder verloren haben, ähm, weil die Ziele eben zu, zu hoch vielleicht auch gesteckt sind. Ähm. Dazu muss man halt aber auch so einfach sagen, dass die Hertha die ersten 15 Minuten schon auch ein bisschen verschlafen hat, während Leverkusen ein mhm. beispielloses Beispiel. Oh Gott. Ein beispielloses
0: Ballspiel <lacht> gegeben hat.
2: Ein, ein beispielloses Ballspiel äh, von wunderschönem Fußball ge gezeigt hat. Genau. Ähm, also äh, ja, also es ist einfach, Hertha ist für mich auch irgendwie so ein, ähm, sie kann nicht unfassbar schwer einschätzen dadurch, dass sie eigentlich so geile Jugendarbeit auch machen und mit ähm, Paul Dardai auch einen unfassbar charismatischen, überragenden Trainer haben, der auch einfach gezeigt hat, dass er mit dieser Mannschaft umgehen kann und dass er mit ihnen Fußball spielen kann. Also sie Fußball spielen lassen kann. So, mhm. ähm, Ja, ist schwierig. Also da hätte man schon auch, also drei Siege wären vielleicht ein bisschen fett vermessen gewesen, aber mehr als ein Punkt wäre schon besser gewesen.
0: Ja, das ist wohl definitiv die Sache. Ich meine, es ist immer ein bisschen die Frage nach dem Vergleichsmaßstab. Welchen Vergleich setzt man an? Man kann sagen, wir vergleichen harter mit der letzten Saison und auch vor allem mit der Art, wie man da gespielt hat. Man kann harter vergleichen mit dem Saisonstart, den man gesehen hat. Höhepunkt wahrscheinlich das 2 zu 0 gegen den FC Bauern. <lacht> den FC Bayern zu Hause, da fängt schon an. Da geht schon dahin bei Max. Oder man guckt auf den Kader, man kann aber auch auf die Verletzten gucken und sagen, naja, das ist ja alles auch relativ erklärbar, die Innenverteidigung fehlt, stark Rehkick, es fehlt mit Grujic, der überragende Mann, wenn es spielerisch überzeugende Spiele gab, hatte Gruitsch seinen Fuß eigentlich immer mit involviert, mit der Roche und Fete definitiv jemand, der am Anfang der Saison gezeigt hat, ein Tempo auf den auf den Flügeln, was auch aus dem Stand kommen kann. Also nicht so wie bei Lecky. Lecky ist ja auch sehr schnell, aber halt, wenn er geschickt wird und Rosum konnte aber dieses Tempo auch mit dem Ball am Fuß aufnehmen, im Gegensatz dazu. Also das alles kann man ja auch mit anführen. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, Chris, dass die Mannschaft oder Teile der Mannschaft genau das getan hat. Also während, wenn ich über Verletzte spreche bei Hertha, dann bin ich ja einfach nur irgendein Dude, der hier steht. Aber ich hatte das Gefühl, die Spieler, die jetzt für diese Verletzten gespielt haben, die haben das jetzt nicht so gesehen, dass sie sich jetzt richtig aufdrängen, sondern für die war das auch so, ja naja, was sollen wir denn machen, wenn uns so wichtige Spieler fehlen? Und das ist, glaube ich, das, was dann die Hertha-Fans so fuchsig macht.
1: Ja, möglicherweise. Das ist natürlich auch ein Stück weit dann vielleicht auch ein bisschen mit Paradai verbunden, der dann... Ja, taktisch dann eher wieder so die Trickkiste greift, die er schon vor zwei, drei Jahren bemüht hat, nämlich erstmal versuchen, defensiv sicher zu stehen. Ähm, natürlich fehlt ihm sicherlich das Personal jetzt dann den etwas attraktiveren Fußball, den du ja angesprochen hast, den sie ja definitiv auch in den ersten fünf, sechs, sieben Partien gespielt haben. Ähm, und dass er den dann einfach weiter fabrizieren lässt, sondern er schaut dann halt doch wieder ein bisschen mehr Richtung Absicherung und ähm, defensive Stabilität. Dann, dann wird es halt dann doch wieder ein bisschen zäher. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, warum das jetzt in Leverkusen eigentlich so in die Binsen gegangen ist. Also, Nela hat schon angesprochen, die die ersten 20 Minuten, die waren halt wirklich Grütze. Ähm, aber dann, ja, danach lief es eigentlich ein Stück weit besser. Ich kann das wirklich schwer beschreiben, was zu so dieser Mannschaft fehlt, ähm, um so diesen nächsten Schritt zu machen. Das war ja im Endeffekt ja gegen Augsburg eigentlich auch ziemlich ähnlich. Ich hatte ja, der vor im Augsburg teil. Ähm, viel Gruß an die Einzelsegmenthörer, <lacht> <Ja>, im <lacht> genau. Augsburg-Teil ja schon gesagt, ähm, dass Augsburg da eigentlich die bessere Mannschaft war über weite Phase. Und da war es ja eigentlich auch so, dass sie eigentlich erst so die ersten 20, 30 Minuten wirklich verschlafen haben. Also verschlafen in dem Sinne, dass ja diese taktische Flexibilität, die das System von da da ja irgendwo auch schon ein bisschen mit sich ähm, nicht ausgenutzt haben, sondern sich eher auf, auf Stabilität äh, bezogen haben, schön 4-4-2 im Regelfall spielen und erstmal sicher stehen und dann irgendwie ja dann doch irgendwie bei beim Standard irgendwie unterwegs sind, zum Beispiel. Und das ist halt irgendwie, ähm, zieht sich so ein bisschen durch. Ich glaube, Selke hatte das in, ich weiß gar nicht mehr, nach welchem Spiel ich ein Interview mit ihm gehört habe, irgendwie so, so sinnbildlich erwähnt. Wir hatten, glaube ich, gegen Schüpka was glaube ich, sogar, ja. ähm, wir hatten irgendwie die große Chance, ähm, jetzt endlich mal oben ranzustoßen, also sprich auf Europapokalplätze. Ähm, wir sind aber einfach zu dämlich dafür. Ähm, oder wir wollen es nicht genug. Also so, so sinngemäß fasse ich das jetzt mal so zusammen. Und das hat sich eigentlich, glaube ich, in dieser gesamten englischen Woche ganz schön durchgezogen. Ähm, die Qualität mhm. ist theoretisch da. Ähm, ja, die Verletzten sind auch da. Um, ich tue mich da schwer, wirklich so bei, bei Hertha wirklich so ein Grundmuster zu erkennen, warum es jetzt nicht läuft.
0: Ja, und ich finde, die Nervosität ist erklärbar. Also, zum einen hat sich jetzt mal deutlicher kritisch geäußert. Er hat gesagt, Zitat, wir sollten auch mal den Beweis antreten, dass wir in der Lage sind, eine bessere Hinrunde, äh, Rückrunde als Hinrunde zu spielen. Der Hintergrund dazu ist natürlich, dass unter Paradai in allen drei Spielzeiten bisher die Rückrunde nicht so wirklich das Kernstück von Hertha war. Und das erklärt, warum es trotz der guten Tabellenposition da ein bisschen brodelt. Es sind nämlich eigentlich nur drei Punkte auf die Europa-League-Tabellenplatz 8. Da könnte man von außen auch sagen, hey, ist doch alles wunderbar. Aber vor dem Hintergrund, vor dem Erfahrungshintergrund, dass man in den Rückserien bisher meistens schlechter gespielt hat als in den Hinrunden. Und dann noch mit einem zweiten Fakt. Und ich glaube, das spüren Hertha-Fans eher und Hertha-Beobachter. Als, dass sie es genau wissen, aber bei den Expected Goals, bei den Gegentreffern, da ist Hertha die zweitschlechteste Mannschaft der Liga tatsächlich. Das heißt, man hat noch das Glück gehabt, in Anführungszeichen, dass man fast fünf Treffer weniger kassiert hat in dieser Saison, als es statistisch wahrscheinlich gewesen wäre. Und ich glaube, das ist das, was Hertha-Fans, die eben alle Spiele auch über 90 Minuten verfolgen, gesehen haben, dass man eigentlich trotz all der Defizite noch ganz gut davongekommen ist.
1: Aber ist das nicht so ein bisschen auch diese dadei anomalie Ja, also die haben eigentlich... Wie die Favre ja. in der Offensive überperformt oder die Teams von Favre. So ist es ist irgendwie gefühlt auch bei den Teams von Dadai, um, dass sie defensiv eigentlich um, besser dastehen, als sie es müssten.
0: Ja, nee, also offensiv war es schon immer so, aber zum Beispiel in der letzten Saison hat man 1,29 Tore mehr kassiert, als man tatsächlich äh, fangen hätte müssen, statistisch, also das bezieht sich eigentlich eher auf die Defensive und in dem Jahr davor war es wiederum so, ja, da ist es ähnlich, da hat man tatsächlich zwei Tore weniger kassiert, als es statistisch wahrscheinlich gesehen, gewesen wäre. Aber ich fand das eben interessant, also in diesen Expected goals, goals Allowed, da ist nur Hannover 96 noch schlechter als Harter. Und ich glaube daher, das ist auch ein Grund für die schlechte Grundstimmung in Berlin.
2: Ja, die ähm, äh, man, man hat ja auch gesehen, dass das hat äh, Paul Bader ja auch gesagt, dass Toro Noringa vor dem 3, 1 zu 3, glaube ich, hm. äh, vor dem Lupfer, von Kai Havertz hat er, stand er auch einfach falsch. Also ich glaube, Paldada hat es irgendwie riesiger Stellungsfehler genannt hinterher bei Sky am Mikrofon. Ähm, das auch einfach, man sieht halt auch einfach, irgendwas stimmt da in der Abwehr nicht wirklich. Und aber auch, dass ein Aranguis vorher im Mittelfeld machen kann, was er will. Du kannst Aranguis nicht hm. machen lassen, was er will. Also so funktioniert es nicht. So kannst du nicht verteidigen. Ähm, gerade gegen Leverkusen, die ja dann doch auch nochmal gezeigt haben, wie schön sie eigentlich Fußball spielen können.
0: Ja, die sich nochmal von ihrem Trainer verabschiedet haben, ja. Ja, ja ich meine, du hast das dann natürlich das Problem...
1: So ist, schön sind Trainer auch nie verabschiedet worden.
0: <lacht>
2: ja. Es ist, ja, es ist so. Es ärgert mich auch immer noch. Aber gut, für alle, gut. die jetzt geskippt haben, wir haben bei Leverkusen uns äh, schön über den Herrlich-Transfer, äh, Herrlich wollte ich schon sagen, Herrlich-Rausschmiss, ausgelassen.
0: Ja, allerdings ist schon ein äh, kleines Weilchen her. Ich meine, auf der anderen Seite ist Doro Riga ja das beste Beispiel dafür, wie schwierig es ist, mit Hertha BSC auch so ein bisschen ins Gericht zu gehen, weil der, der Mann ist 21 ja. und immer noch sehr unerfahren und trotzdem hochtalentiert. Aber das wird halt irgendwann zu so einem Problem. Also irgendwann ist die Frage, du darfst natürlich eh immer alles kritisieren, aber man darf das auch nicht völlig ignorieren, wenn eine Mannschaft recht jung ist. Aber bei Hertha gibt eben die Schere aus Talent, also Veranlagung hin zu tatsächlich gesehener Leistung, die geht jetzt vor allem in den letzten Spielen zu zu deutlich auseinander. Und da kommen wahrscheinlich auch so Haltungsfragen mit rein, dass nicht alle in der Mannschaft immer zu 100 Prozent wirklich alles rausgehauen haben. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich glaube, das war jetzt Nummer drei oder vier. Unglaublich Wahnsinn. In der zweiten Schlusskonferenz lässt es der Max nochmal richtig krachen. Und das können wir jetzt auch bei Hannover 96 tun. Wir haben noch zwei Teams, über die wir sprechen wollen. Hannover 96 ist eins davon und hat immerhin einen Punkt aus den letzten drei Spielen erzielt. Man hat verloren zu Hause gegen den FC Bayern. Dann hat man eins zu eins gespielt beim SC Freiburg und jetzt zu Hause, Chris, gegen Fortuna Düsseldorf mit 0 zu 1 verloren. Und die vielleicht noch viel schlimmere Nachricht kam schon vor dem Schlusspfiff, nämlich unter der Woche. Niklas Völkrug hat sich schwer am Knie verletzt. Und Hannover geht aktuell davon aus, dass er in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommt. Und meine These wäre, man hat gegen Fortuna auch schon sehr gut gesehen, dass das Hannover im Grunde fast seines einzigen Mittels in der Offensive beraubt.
1: Ja, das kann man, glaube ich... Mit Fug und Recht behaupten. Ich glaube, was hat der Mannschaft aktuell so ein bisschen abgeht, ist, in der Vorsaison hatten sie eine sehr, sehr gute Hinsehe gespielt, weil Breitenreiter mhm. den taktischen Kniff angewandt hatte, die taktischen Informationen seiner Gegner meistens zu spiegeln. Und dann mit der Hilfe der Vorbereitung konnte er dann so den, den einen oder anderen Gegner überraschen, weil er dann so die, die Stärken der gegnerischen Mannschaften so komplett rausnehmen konnte in der Rückserie fing das so langsam an, dass dieser taktische Vorteil so ein bisschen weggebröckelt ist. Ähm, da hatte man sich dann aufgrund natürlich der Hinserie weitestgehend schadlos gehalten und war nicht irgendwie immer so in direkten Abstiegsängsten drin. Jetzt sieht man natürlich so ein bisschen, dass Hannover einfach so diese Weiterentwicklung fehlt. Da kann man sicherlich dann über noch so Ausfälle wiederum diskutieren, wie mit Füllkrug, dass das natürlich bitter ist, das ist keine Frage. Ähm, es fehlt dann aber irgendwie so ja, der nächste Schritt, wie auch Breitenreiter dann wiederum überzeugen kann als Trainer, wie er der Mannschaft wieder eine nötige, ja, Stabilität ist jetzt vielleicht der falsche Begriff, aber eine spielerische Idee mitgeben kann, wie sie erfolgreich sein kann. Und das, das fehlt so ein bisschen. Was man eher sieht auf dem Rasen, ist natürlich die große Verunsicherung. Die zieht sich eigentlich ja, wenn ich jetzt die Rückrunde aus dem letzten Jahr mit einbeziehe, wo sie irgendwie knapp 13, 14 Punkte geholt haben, wenn ich die jetzt mit einbeziehe, ähm, zieht sich die also durch das komplette Kalenderjahr 2018. Wenn du natürlich in, in den, ja, wie viel sind es? 30, 40 Spielen, die du dann hast, fast keine gewinnst und dann nur hin und wieder unentschieden spielst, ähm, dann wird das natürlich irgendwann auch ein gewisses mentales Problem für diese Mannschaft.
3: Hm.
0: Nele, wie bewertest du die Situation bei Hannover 96? Also sie liegen auf Tabellenplatz 17, Punkt gleich mit dem 18. und haben jetzt eben nur elf Punkte aus den 17 Spielen geholt.
2: Ja, alles, <lacht> <lacht> hör auf, so geschlossene Fragen zu stellen. Ähm, es ist ich habe
0: eine Wie-Frage gestellt, die ist ja. offen. ausnahmsweise <lacht> meine offene Frage gestellt. Und ich habe immerhin nicht gesagt, dass der Füllkrupp zum Brunnen gegangen ist, dass er jetzt zerbrochen ist.
3: Oh.
0: <lacht> Diese Dafür kriegst du
3: jetzt.
1: mindestens ein Geschenk weniger.
0: Ich ja. dachte schon, du gibst mir jetzt den Korb. Ach Mensch, Christa, hast du jetzt aber was liegen lassen.
2: Okay, stopp jetzt. Ja, Also, wir reden über die echt missliche Lage von 96. Es ist echt nicht schön, dass ihr solche Witze macht. So, es ist das schon schlimm genug. Ähm, was tatsächlich die ganze Situation um 96 nicht einfacher macht, ist das drumherum Tohu Tohuwabohu, weil anders kann man es nicht betiteln. Ein Trainer, der sich hinstellt und sagt, wenn wir die Spiele jetzt alle verlieren, dann ähm, wird der Winterurlaub gestrichen hm. und das dann aber nur so halb durchzieht, weil die Spieler nach Brasilien, also die Brasilianer dürfen bis zum 3. Januar in Brasilien bleiben.
0: Ja, wobei da... <lacht> ja, ich kann es
2: nachvollziehen. Ja, natürlich, ich kann es absolut nachvollziehen.
0: Nee, aber ich, hast du gesehen, was sie dazu gesagt haben? Das wusste ich nämlich auch nicht. Ich habe da nämlich ja. auch noch einen Tweet abgesetzt, der dann völlig falsch war im Nachhinein. Deswegen habe ich ihn dann auch gelöscht. Ich habe mich auf die Informationen von Vontorra verlassen. Und das,
2: ja, äh, das ist schnell. Ich habe nur gesehen, was 96 <lacht> selber getwittert hatte. Ähm, ich versuche es gerade noch mal rauszusuchen. Genau, sie haben sie geschrieben, halt, dass sie ihnen, genau. sie
0: werden ihren Familien in außergewöhnlichen Situationen beistehen. Genau. Und weitere ja. Details wird es dazu nicht geben. Das heißt, deswegen würde ich dann sagen, klammern wir das dann mal aus. Also machen wir jetzt quasi nicht an den Brasilianern. Nein, und ne, den de nein, nein, nein.
2: Das dann auf gar keinen Fall. Ähm, das Ding ist halt, der Trainer schwächt sich durch solche Aussagen halt selbst. Mhm. So. Und ähm, wenn er halt hingeht und sagt, okay. Wir fangen halt am 27. wieder an. Dann finde ich das auch gut, wenn sie es halt halt auch durchziehen. Ähm, ja, ich möchte mich jetzt auch nicht an den Brasilianern aufziehen. Ähm, das Ding ist einfach, ich glaube nicht, dass man mit noch mehr Druck den Druck rausnimmt. Also versteht ihr, was ich meine? Mhm. Ähm, schon vor, also schon quasi innen vor während der englischen Woche zu sagen, wenn ihr nicht gewinnt, fällt der Weihnachtsurlaub flach. So funktioniert pädagogische Arbeit nicht. Und Gerade Breitenreiter ist einer, der das wissen muss und wissen müsste eigentlich, weil ich ihn als sehr ähm, ja, also er ist ja selber auch, ich glaube, Lehrer gewesen, ähm, mhm. jemand, der was auch von seinem Handwerk versteht und der auch wirklich pädagogisch auch arbeiten kann. Und du kannst nicht deine Spieler ähm, so mit diesem hier Peitsche, Peitsche, Peitsche und dadurch wird alles besser. Das funktioniert einfach. Das sieht, das sieht man ja jetzt auch. Aber ist dieser Druck er hat
1: den klassischen Kind gebaut, muss man da irgendwie sagen. Er hat ja irgendwie so vor <lacht> vor sechs, sieben Wochen ja auch so schön gesagt: ja, Wir haben jetzt eben, glaube ich, noch sechs Spiele oder so. Mhm. Ähm, ja. Ich will keine Vorgaben machen, aber drei Siege sollten es schon sein.
0: <lacht> ja. Aber ist das nicht so ein typisches von außen drauf Schau-Thema? Weil den Druck haben die Spieler doch trotzdem. Ich meine, die liegen auf Tabellenplatz. 17 haben in der Saison zweimal gewonnen bisher in 17 Spielen. Der Druck ist ja eh schon sehr hoch und dann ist ja eher diese Ansage vom Breitenreiter, die geht ja in eher in Richtung der Leistungskultur innerhalb der Mannschaft, dass er damit signalisiert, euch muss allen klar sein, dass diese schlechte sportliche Phase, die wir gerade haben, dazu führen wird, dass wir in der Winterpause umso mehr arbeiten müssen und das bedeutet auch für uns alle gibt es keine wirkliche Weihnachtspause, sondern wir fangen direkt wieder an. Also also ich finde, das ist so ein, eher ein Medienthema, als es eigentlich ein wirkliches Thema ist, halt nur weil wir das jetzt mitbekommen haben, aber die stehen doch auch so schon sehr unter Druck, da, ist da wirklich so eine Aussage noch?
2: Ah, weiß ich nicht, also würde ich glaube schon, also ich kann mir das äh, sehr gut vorstellen. Ähm einfach weil du sagst das ist ja auch weil wir eben weil wir die Medien halt auch darüber reden und auch hm. darüber berichten und es kann mir ganz im Ernst es kann mir kein Spieler aus der Bundesliga erzählen dass sie nicht Twitter checken und dass sie nicht in die dass sie nicht in die Schlagzeilen gucken das, das wie will man sich wie will man sich dem denn entziehen das funktioniert doch nicht na
0: ja, also Twitter hoffentlich lassen wir das weg aber Instagram werden sie mitbekommen
2: <lacht> ja oder alles mögliche. Ja, ich, ich glaube, mein Punkt ist deutlich. Ja, Deswegen. ja,
0: ja. Ich, ich verstehe schon auch. Aber, aber hat nicht Hannover in den Spielen jetzt, also Bayern nehmen wir raus. Bayern war aber halt auch, ey, erste Minute, also zweite Minute war es ja dann, das 0 zu 1 gefangen. Boah, das ist jetzt auch nicht so wirklich der Start, den man gegen Bayern wirklich haben möchte. Aber ich fand sowohl in Freiburg und jetzt mit Abstrichen auch gegen Düsseldorf. Düsseldorf war kein schönes Spiel, aber der Platz war super schlecht. Dir fehlt der eine Zielspieler, den du vorne drin hast. Ansonsten haben sie noch irgendwie versucht, Muslia in Aktion zu setzen. Aber das hat Fortuna halt auch wahnsinnig gut verteidigt. haben wir ja vorhin im Düsseldorf-Segment auch schon angesprochen. Ich fand, dass man in diesen beiden Spielen isoliert betrachtet, Freiburg und Fortuna, konnte man schon eine Veränderung sehen bei Hannover 96. Und ich hatte nicht den Eindruck dass die Spieler da Larifari was hergeschenkt haben, sie haben auch nicht brilliert, keine Frage, aber ich finde im Rahmen ihrer Möglichkeiten, es ist halt einfach leider Hannover 96, also...
1: <lacht> ja, es ist dann, dann kommt auch irgendwie der, dieser Fehler von Esser oder dieser alte Fehler von Esser mit hinzu, der eigentlich eine ganz gute Hinserie gespielt hat, Genau, war ja auch ein zumindest teilweise umstrittener Transfer, weil Schauner ja in der Vorsaison doch relativ konstant gespielt hatte. Der aber in der Hinserie eigentlich ja weitestgehend fehlerfrei war und dann ihn dann so einer durchrutscht, das ist dann natürlich dann schon so ärgerlich.
0: Absolut, das kommt halt dann noch mit drauf. Also, ich meine, im Grunde sind wir uns ja eigentlich ein, alle einig: sportlich ist es sehr, sehr dünn bei Hannover 96 und die Lage ist sehr brisant. Das ist aber jetzt beides nichts, worüber ich diese Schlusskonferenz teasen muss, weil das wussten alle auch schon vorher. Und dann geht's halt quasi nur um die Frage, wie bewerten wir jetzt, dass Breitenreiter den Weihnachtsurlaub verkürzt hat, aber nicht ganz so verkürzt, wie es angekündigt hat, und wie bewerten wir die letzten beiden Auftritte? Und ich finde, dass Hannover 96, also gut, ich habe sie auch da auf Tabellenplatz 18 getippt vor der Saison, deswegen haben sie meine Erwartungen sowieso eigentlich jetzt nicht wirklich enttäuscht, ehrlich gesagt, ich dachte schon, es wird eine wahnsinnig schwierige Saison, weil ich die Rückrunde letztes Jahr auch nicht besonders gut fand. Aber dann guckt man sich an, was ist möglich mit diesen Spielern und wie liefen auch die einzelnen Spiele. Und da muss man sagen, ja, es gibt halt immer diese Mannschaften, die zwischen erster und zweiter Liga pendeln. Und da wird halt Hannover 96 vermutlich jetzt erstmal weiter dazugehören.
2: Naja, es ist halt die Frage, inwiefern das. Äh Vereinsintern, also hm. ich bin da voll bei dir. Ich bin da wirklich bei dir. 96 ist einfach, äh, so weh es mir auch tut, äh, das zu sagen, 96 ist eine Mannschaft, die jetzt so ein Fahrstuhl-Köln-Ding machen könnte, wenn sie Pech haben. Das ist echt ärgerlich, weil die Voraussetzungen sind halt eigentlich da. Hannover ist stru sowohl strukturell eine sehr, sehr gute Sportstadt. Du hast rundherum eigentlich nichts, außer noch ein...
1: <lacht> Wolfsburg, Braunschweig.
2: Ja, gesagt, also man hat hast, außenrum gesagt, nichts. Hast nichts. Also bitte. Du hast noch einen, du hast noch einen sehr guten Handball-Bundesligisten, die aber auch schwächeln. Du hast noch einen ähm, Eishockeyverein, die auch irgendwo rumdümpeln. Ähm, eigentlich ist ist da, äh, was Niedersachsen angeht, Sechsen, also Hannover auch als Landeshauptstadt hat die besten infrastrukturellen Möglichkeiten und theoretisch mit Martin Kind auch jemanden, der ja das kann. <lacht> Zumindest hat er das in den vergangenen Jahren irgendwie hingekriegt. Und, ähm, jetzt ist dieser ganze Mischmasch rundherum um den auch oh, der Mischmasch um den Maschsee. Schön. Ah, ähm, sehr gut.
0: Ich wollte schon vorhin beim Tohova Boho das Tohova Bebo
3: <lacht>
2: draus machen. Äh, hast du halt drunter in den jetzt Ja.
3: <lacht>
0: da mache ich mir gar keine Sorge, dass uns da noch jemand einfällt. Aber genug des Gewimmers ja, jetzt. Egal, also
2: das. Ah. <lacht> das Ding ist halt, ähm, eigentlich sind alle Voraussetzungen da, auch geldtechnisch und ähm, 96 legt sich selbst Störfeuer und ich glaube, das wird sich durch die ganze Rückrunde auch weiterhin durchziehen, weil dieses 50 plus 1 Ding ist noch nicht komplett durch. Die Fan Sachen sind auch noch nicht komplett durch und ich kann mir sehr gut vorstellen. Wenn die sportlichen Ergebnisse weiterhin so bleiben, auch wenn da jetzt eine kleine Tendenz nach oben war, dass es in Hannover noch brennt.
0: Das war ein sehr drastisches letztes Wort für einen sehr nüchtern vorgetragenen Satz. Aber tatsächlich würde ich dir da zustimmen, die Wahrscheinlichkeit ist nicht so gering. Okay, also Hannover 96 weiter schwierig, Tabellenplatz 17 haben wir jetzt oft genug angesprochen, müssen wir jetzt nicht noch häufiger erwähnen, lasst uns lieber zum letzten Verein kommen, über den wir noch sprechen wollen hier in dieser 202. Schlusskonferenz und das ist der erste FC Nürnberg und tatsächlich das einzige Team dieser Fußball-Bundesliga, das kein einziges Pünktchen geholt hat in den letzten drei Spielen bei 0 zu 5 Toren, gegen Wolfsburg zu Hause 0 zu 2 verloren, in Gladbach 0 zu 2 verloren, gegen Freiburg 0 zu 1 verloren. Elf Spiele sind es jetzt schon, die der 1. FC Nürnberg nicht gewinnen konnte. Und in fünf der letzten sieben Spiele schoss man kein Tor. Chris, ist das auch das größte Problem vom FCN, wenn ich mir die 14 erzielten Tore nach 17 Spielen angucke?
1: Ja, aber das war schon vor der Saison eigentlich mehr oder weniger klar, als man irgendwie nicht so richtig auf den Transfermarkt fündig wurde. Ja. Um d'autorisch klamme Club ist ja eher durch Zufall aufgestiegen. Man hat es nicht so richtig eingeplant und wollte jetzt aber auch keinen Raubbau betreiben. Und dann entschied man sich eben dafür jetzt irgendwie, ja, eher über so Laien von Spielern aus der portugiesischen Liga, dann teilweise irgendwie auch aus der Bayern Jugend sich da zu bedienen. Man muss, glaube ich, jetzt konstatieren, dass das aktuell nicht aufgeht. Dann hat man natürlich irgendwie so das Pech, dass man die, die richtig gut waren, die, die spielen schon auf Schalke beim Bruderclub <lacht> und ähm, dann ja, fehlt dann einfach so die die letzte Qualität oder die Bundesliga-Qualität im Sturm oder in der Offensivreihe. Also einerseits natürlich, um sich überhaupt Chancen zu erspielen. Daran mangelt es, glaube ich, schon. Ich würde gar nicht so sagen, dass es am taktischen Konzept oder irgendwie am Trainer Kölner liegt. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht sondern es fehlt einfach die spielerische Klasse, um auf Bundesliga-Niveau zu agieren. Ich glaube, das wissen aber die Verantwortlichen auch, man nimmt, glaube ich, diese Bundesliga-Saison jetzt so mit und wenn das in dem einen oder anderen Spiel so ein bisschen glücklicher gelaufen wäre oder wenn man jetzt vielleicht auch das Glück hat, in der Winterpause nochmal den einen oder anderen glücklichen Transfer zu machen, wo man vielleicht über Leihgeschäft nochmal ähm, für für kleines Geld nochmal die Chance auf den Klassenerhalt irgendwie sieht. Mhm. Da wird man das vielleicht auch noch machen, aber man wird sich jetzt auch nie definitiv nicht irgendwie in finanzielle Umkosten stürzen, um oft komm raus die Klasse zu halten. Ähm, demzufolge tut es natürlich dann als, als Club-Fan sicherlich weh, wie das jetzt aktuell läuft, ähm, weil man eigentlich, glaube ich, ganz ordentlich mitspielt in diesen vielen Partien. Mhm. Ist aber halt offensiv ich reich, weil die Qualität nicht da ist.
0: Ich meine, so ganz überraschend ist es ja auch nicht. Haben wir ja ähnlich auch in der Saisonvorschau schon besprochen, Nele. Jetzt mal mit Blick auf das Spiel gegen den SC Freiburg mit diesem 0 zu 1, dem man da eine Stunde lang hinterher gelaufen ist. Spielt denn der erste FC Nürnberg auch so, wie sein Tabellenplatz wirkt? Nämlich so wie das Schlusslicht der Liga?
2: Äh. Ähm, ja, schon. Also ähm, Nürnberg hat irgendwie in dieser Hinrunde für mich irgendwie so diesen stets bemüht Stempel, hm. den sie irgendwie nicht wegkriegen. Ähm, also stets die Stets bemüht würde natürlich auch also so
0: <lacht> Sorry, mir fällt auch immer ein, wenn du ich was sagst.
2: Also wir sind ähm, stets bemüht, aber nicht zwingend genug. Und das einfach, das funktioniert einfach in der Bundesliga nicht. Und wenn man sich jetzt das Rückrundenauftaktprogramm anschaut, äh, zu Hause gegen Hertha in Mainz, zu Hause gegen Werder, dann DFB-Pokal in Hamburg beim HSV und auswärts gegen 96, das mhm. wird ganz schön hart.
3: Mhm.
2: Also so die, das werden vielleicht so die Wochen der Wahrheit für <lacht> Nürnberg. <lacht> ja, Aber ja.
1: Ich, ich glaube, was halt wirklich fehlt, ist halt, ähm, wenn man so ein bisschen in den Kader guckt, mit dem sie auch aufgestiegen sind und mit dem sie 60 Tore, 61 Tore in der zweiten Liga erzielt haben, dann fehlt irgendwie Möwald, der jetzt in Bremen spielt, ähm, es fehlt Täuchert, ja. ähm, da fehlen alleine schon ja, jeweils knapp eine zweistellige Anzahl an Toren. Das macht sich dann einfach auch bemerkbar. Das, ja. Da fehlt dann einfach die Qualität im Kader, weil die nicht eins zu eins nachbesetzt werden konnten.
0: Ja, das stimmt. Und gerade Möwald, das ist mir jetzt, also nicht nur, weil er gerade bei Werder eine ganz gute Rolle spielt, auch jetzt ja wieder gegen Leipzig, sondern auch so, wie das Spiel jetzt gegen Freiburg lief, ist mir das wirklich nochmal aufgefallen. Nürnberg fehlen die Verbindungsspieler im Aufbau und allein deshalb müssen sie viel häufiger den langen Ball spielen, als sie es meiner Meinung nach eigentlich geplant haben, einfach was keine Passoptionen gibt. Gerade gegen so einen Gegner wie Freiburg, die hat im 4-4-2 auch wirklich sehr, sehr gut stehen und einfach deswegen schon mal eigentlich alle Räume besetzt haben und ihren Deckungsschatten auch zu Nutzen wissen. Und da fehlt halt wirklich jemand, der auch mal ins Dribbling gehen kann, der mal in so einen Raum reindribbeln kann und da muss der Gegner ein bisschen verschieben und dadurch öffnet sich wieder auch ein bisschen was und das macht keiner gerade bei Nürnberg. Wie sollte er auch irgendwie? Also woher soll man A, das Selbstbewusstsein zu nehmen, so ein riskantes Dribbling anzugehen? B, woher die Fähigkeit? Ist meiner Meinung nach gerade nicht so wirklich jemand im, im Kader vertreten. Am ehesten noch Hanno Berns, aber der ist ja gerade nicht spielfähig. Und dann eben halt auch die Tabellensituation, das lastet auf deinen Schultern Obgleich ist auch wirklich niemanden überrascht, also ich habe mal kurz nachgeguckt, ich hatte Nürnberg auf Platz 17 getippt in der Endtabelle Nele, du hast ihn tatsächlich den Klassenerhalt zugetraut, Platz 15 ist aber ja auch immer noch drin, das wären jetzt vier Punkte Abstand aktuell, Chris hat wird, sie auf, wird, wird. 17, nee, auf 18 sogar und die Hörerinnen und Hörer auf 17, also wollen wir jetzt auch nicht so tun, als ob das das siebte Weltwunder wäre oder dann gar das achte, dass der erste FC Nürnberg da unten drin steht. Wollen wir denn jetzt vielleicht zu unserer Hinrunden Top 11 kommen und uns jetzt nochmal so richtig fetzen? Ja. Ja, hey. das war die richtige Antwort. Ein Nein hätte mich jetzt leicht in die <lacht> Bredouille gebracht. <lacht> ähm, ich würde vorschlagen, wir gehen einfach die die Mannschaft durch. Jeder nennt so seine Vorschläge und dann einigen wir uns irgendwie.
3: <lacht>
0: vielleicht mit demjenigen, dem kein Wortspiel
3: einfällt,
0: den Spieler nehmen wir dann. <lacht> Für die Top 11. Lass mal im Tor anfangen. Nele, fang du gerne mal an. Wen hättest oh, du denn mein. gerne in unserer Top 11 im Tor stehen?
2: Ich wollte dich mit dem Tor anfangen, das macht mich traurig. Ähm, also, ich habe mir ähm, Gedanken darüber gemacht. Und, ähm, das ist toll. <lacht> <lacht> Du bist ein ganz schöner Idiot manchmal, Max. Ähm, Torhüter ist echt ähm, eine schwierige Position für mich, weil ich natürlich mit Ralf Fährmann einen der besten als mein Lieblingstorhüter mhm. habe. Ähm, ich muss aber ähm, jetzt ja auch mal ne? Butter bei die Fische. Äh, ich finde, Alex Nübel hat die drei zwei Spiele, die er gemacht hat, waren überragend. Deswegen ist der für mich in Klammern der die Zweitbesetzung.
3: Okay. Ähm,
2: Interessant. Ja, also ich das ist der ist die Zukunft. Der wird gut, der wird richtig, richtig gut und ich hoffe, er macht nicht den Manuel Neuer, sondern bleibt für immer da und wird der ewige Ralle 2.0 in neu, so, egal. Ähm, so, äh, jetzt mal, äh, also wirklich, ich schwanke ins Biss zwischen Rune Jahrstein und Kevin Trapp. Ich finde, Kevin Trapp ist ein Gewinn für die Bundesliga, das hat nicht nur das letzte Spiel gezeigt. Hm. Ähm, der hat, das haben wir ja auch schon in dem Frankfurt-Segment besprochen, nochmal herzliche Grüße an die Skipper. Ähm, der hat auch, obwohl er so ein paar äh, Wackler hatte, finde ich, ist er ein solider Bundesliga-Torhüter. -Tor und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn er den Weg wieder zurück, nicht nur zur Eintracht, sondern einfach zurück in die Bundesliga findet. Hm. Ähm, der andere, der Rune Jahrstein von Hertha BSC, ähm, den habe ich nicht so oft spielen sehen, muss ich ehrlich zugeben. Aber ich finde, der spielt seit Jahren auf, einer, auf einem sehr hohen Niveau und ich finde wir können uns über die Bundesliga in der, äh, über die Torhüter in der Bundesliga nicht beschweren ja. deswegen bin ich da echt hin und es ist eine schwierige Position es ist ja. wirklich super 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 schwierig bei anderen also bei anderen Positionen war das sehr sehr einfach für mich da wen zu finden um, aber Tor ist echt so puh. Also für mich auf 1 Kevin Trapp, auf 1 B Alex Nübel, auf 2 Rohnen.
0: <lacht> das, so. das ist schon geil, dass du Nübel noch vor... Klar, auf jeden stellst, aber, Fall. Aber das, das ist ja erklärbar vor, vor deinem Hintergrund als Schalke-Fan. Chris, wen hättest du denn gerne im Tor in unserer Hinrunden Top 11?
1: Also Tor habe ich mir auch schwer getan, weil in dieser Saison, glaube ich, das Niveau aller Bundesliga-Torhüter nicht so gut ist. Oh, okay. okay. Würde ich, glaube ich, mal so in der Breite jetzt einfach mal als These raushauen. Um, die die Breite ist schmaler geworden in der Spitze. <lacht> mhm. wow, okay. Um, daher würde ich mich mal um, für Birki entscheiden.
2: Puh. Okay. <lacht>
0: Okay, das wird jetzt echt eine schwierige Entscheidung, denn ich habe keinen der drei also oder vier genannten von euch. Ich hätte Peter Gulaschi in den Ring geworfen, weil ich fand, dass es auch an ihm lag, dass Leipzig die beste Defensive der ganzen Liga hat und er ist sowohl was die veralteten Großchancen angeht als auch was die Weißen Westen angeht. Gut, da kommt auch noch die die Abwehr mit rein, ist er aktuell der Beste. Und ich fand, dass Gulashi früher immer so ein bisschen, wenn er mal gewackelt hat, dann wenn es darum ging, bei Flanken rauszukommen, so Entscheidungen zu treffen. Und da habe ich in dieser Saison keine einzige Szene gesehen. Deswegen hatte ich ihn tatsächlich auf eins gesetzt. Und jetzt weiß ich nicht, wie wir hier jetzt weitermachen sollen.
1: Also auf Gulashi könnte ich mich schon noch einlassen. ja.
2: Hm. Ja, überstimmt. Ähm, tatsächlich habt ihr ja auch, also nicht ganz unrecht. Und ähm, dass ich Roman Birky ausbuhe, es tut mir im Herzen eigentlich weh, weil der auch ein wirklich guter Torwart ist.
0: Ja, also ich weiß jetzt nicht, aber das ging jetzt dann doch schneller, als ich gedacht hätte. Also nehmen wir Peter Gulaschi und...
1: Die Weihnachtsökumene. Die <lacht> Weihnachtsökumene,
0: Dann werde ich auf jeden Fall auf den, auf den anderen Positionen dürft dann, dürft dann ihr reinwerfen. Also, aber ich finde, wir haben eigentlich ganz gut rausgearbeitet, wobei sich die Bewertungsmaßstäbe noch ein bisschen unterscheiden zwischen ja. Chris und Nele und mir. Weil Ich hätte auch gesagt, dass es eigentlich ein gutes Jahr für Torhüter war, ist, dass es ein enges Rennen war. Und also ich, wegen mir können wir gerne einen Trab bei Birki... Ja, er hat, er hat eigentlich auch. Ja, Birki hat auch zwei, drei Böcke. Böcke.
2: Er hat aber auch mhm. ein, zwei Böcke. Also genau, also ich finde, also Chris hat nicht ganz Unrecht, wenn er sagt, ähm, wie hast du es ausgedrückt, in der, Bre in der Breite besser als in der. Nee, egal. Die Breite ähm. in der Spitze
0: ist schmaler geworden. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> ähm, tatsächlich tun so Abgänge aus der Bundesliga wie äh, ein Bad Leno, tun halt auch einfach weh. So. Mhm. Ähm, und ja, wir können uns darauf einigen, dass wir uns äh, auf. Äh, Peter Gulaschi einigen, aber dahinter ist die Breite sehr spitz oder so.
0: Also ich habe jetzt mal die Statistiken bemüht und äh, da wäre tatsächlich Kevin Trapp äh, vor Roman Bürki in den entscheidenden äh, Statistiken, was so die Gransch Großchancen, die verurteilt ver verurteilt, verurteilt werden, <lacht> angeht, <lacht> zum Beispiel. Also würde ich jetzt fast vorschlagen, Peter Gulaschi auf 1 und ich schreibe noch Trapp in Klammer mit dazu, weil sonst... Das habe ich, ich gut. bei der letzten Top 11 äh, gemerkt, wenn man nicht noch irgendwelche Spieler in Klammern schreibt, dann schreien die Leute immer so laut, wenn man ihren Spieler <lacht> vergessen hat. Und dann schreien sie alle, wo ist Alex Nöbel? Und dann kann ich sagen, Moment mal, den haben wir wenigstens genannt.
2: Der kommt, ich sag's euch.
0: Ja, das kann sehr, sehr gut sein. Tatsächlich hat er in den drei Spielen ja eine gute Figur gemacht. Chris, du darfst mal weitermachen. Wer wäre denn bei dir auf der Rechtsverteidigerposition?
1: Da würde ich jetzt mal mit Kimmich ins Rennen gehen.
3: Mhm.
0: Das ist natürlich eine ziemliche safe bed Nele, Wen hättest du denn da gerne?
2: Tatsächlich äh, hab ich, war Joshua Kimmich auch meine erste Wahl. Ähm, dann habe ich mir die Heus Spiele von dem letzten, also von diesem Spieltag nochmal durch den Kopf gehen mhm. lassen und da fiel mir dann Valentino Lazaro Laza äh, nochmal auf. Ja. Der BSC. Mhm. Aber ähm, ich glaube, auf rechts äh, Außen, also ähm, rechter Außenverteidiger, kommt man an kann mich einfach nicht vorbei.
0: Also, ich hatte ihn jetzt tatsächlich auch genannt. Ich würde gerne noch, dass er zumindest Erwähnung findet, noch Gebre Selassie mit einwerfen. Ich finde, nicht nur, weil er jetzt in den letzten Spielen auch wieder für ordentlich Birbe gesorgt hat, ich finde, der hat eine sehr, sehr gute Rolle gespielt auf der auf der Außenbahn. Und bei Valentino Lazaro, der hatte ein paar sehr gute Spiele. Da kann ich mich allerdings jetzt auch aus dem Stand an zwei, drei Situationen erinnern, wo über seine Seite ganz schön viel Gefahr war, also wo er ein bisschen offen stand. Und äh, Gebre Selassie hat da, finde ich, einen besseren Mix hinbekommen. Also, Aber wollen wir dann Kimmich nehmen? Das ist ja eigentlich ein ja, bisschen Kimmich an. und
1: Selassie Kim in Klammern.
2: Finde ich auch gut. Danke, ich mit. Ja? bin, okay. bin da.
0: Okay, gut. Dann äh, notiere ich das genau so, dann lasst mal auf die linke Außenbahn gehen, vielleicht, ja, jetzt wäre ja eigentlich ich dran vorzulegen, ja, ich habe da tatsächlich Hakimi ähm, in einem engen Rennen mit Alaba, aber ich finde Hakimi war in dieser Saison, in dieser Hinrunde überragend. Nele, wen hast da du?
2: Ähm, ähm, ja auch wenn er jetzt in Augsburg nicht spielen konnte, würde ich mhm. den vom den Franzosen äh, Jerome Roussillon vom VW Westburg dort aufstellen. Ah ja, auch sehr schön. Der hat mich wirklich überrascht, muss ich ehrlich gestehen. Mhm. Also ich hätte das nicht gedacht, dass der so bombenmäßig einschlägt.
1: Sehr gut, ich habe beide. <lacht> äh, ich ich habe den Kniff gemacht, dass ich Rossillon in die Innenverteidigung gestellt habe. Das ist ein oh, Witz. Oh, Ey, oh,
0: Innenverteidigung, oh, oh. vor allem, wie hast denn du noch Platz in der Innenverteidigung? Das Was das hast denn du da? Also die Innenverteidigung ist ja, nee, da habe ich mich schwerer getan.
1: Ja. Äh, das ich habe halt, nämlich als Linksverteidiger auch Hakimi und dann wollte ich aber Rossillon nicht umgehen ja ähm, und habe das Ganze dann so gelöst. Wollen wir dann? Es, ist halt, es wird ein bisschen offener gespielt. Dann, mir, <lacht>
0: dann wurden ja jetzt quasi beide zweimal genannt. Dann machen wir doch einfach den einen nehmen wir und den anderen in Klammern.
2: Und wer ist jetzt der eine und wen nehmen wir?
0: Das ist mir eigentlich...
1: also. Wir müssen eigentlich Hakimi nehmen, damit Dortmund auf jeden Fall erstmal nominell stark vertreten. Was?
0: Du glaubst, dass sonst kein Dortmund ah. da mehr kommt? Was hast denn du für. <lacht>
1: <lacht> ich finde ja fast. Ich, dass ich, 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 ich will hier ja nur den Spannungsbogen aufbauen. Ja, also ja, Ich
0: ja.
2: finde, wir sollten den Wolfsburger nehmen, damit die Dortmunder nicht so oft vertreten sind.
0: Also ich nehme Roussillon und jetzt aber nicht wegen Dortmund, sondern weil wir ansonsten jetzt dreimal in Folge nicht Neles Wunsch berücksichtigt haben. Und so geht es ja auch nicht. Ja, das kann ja auch nicht sein. Das ist ja hier ein Gemeinschaftsprodukt. Also Roussillon und in Klammern Hakimi können sich ja alle schön drüber ärgern. Ist ja, es soll ja auch zur Diskussion anregen, so eine Top-11. Aber dann, Chris, hast du jetzt die Ehre, deine Innenverteidiger zu nennen, weil da bin ich jetzt echt mal gespannt. Wie kann man sich da ein Roussillon leisten?
1: Ganz ja, ernst. weil ich daneben äh, Matthias Ginter gestellt habe.
0: Ja, okay, das ist klar, aber okay, Ginter Roussillon ist deine Innenverteidigung. Ja. Nele.
1: Nele? Mein defensives Mittelfeld wird das alles wegsaugen. Achso,
0: okay. Ach du brauchst keine Innenverteidigung,
3: das sehr gut. <lacht> Richtig.
2: Ähm, ich habe tatsächlich auch Matthias Ginter, aber ähm, ich hab, würde auch mal Manuel Akanji mit in den Ring schmeißen, weil ich auch finde, dass der sehr, sehr, sehr gut gespielt hat.
0: Absolut. Dann, dann steht unsere Innenverteidigung schon, denn ich habe Manuel Akanji und äh, Ginter zwar bei mir nur in äh, Klammern, aber ihr habt ihn ja jetzt dann beide schon genannt. Also Ginter Akanji ist die Innenverteidigung. Ich würde noch gerne kurz einwerfen, dass ich mich da auch schwer getan habe. Bei mir ist noch Konate auf dem Zettel gelandet und ich habe auch noch länger über Upamecano nachgedacht. Also ich finde, dass Leipzig eine fast unterbewertete in der öffentlichen Wahrnehmung Innenverteidigung hat und gerade Konate hat ein Maß an an Souveränität gewonnen nochmal. Physis hatte er eh schon immer. Das hat mich wirklich beeindruckt. Und über Willy Orban könnte man sogar auch noch diskutieren. Also ich hatte tatsächlich bei der Innenverteidigung ganz schöne Probleme, mich einzuschränken. Deswegen würde ich... Ja.
1: ich hätte höchstens noch Hasebe nochmal genannt um die ja. Der Fans ja auch nochmal mal mitzunehmen
0: Makuta Hasebe ja habe ich auch sehr lange getrunken.
2: ja also wenn wir so anfangen ne also der Toro Ringer aber hätte würde ja auch noch ne also den habe ich aber in Klammern weil ich habe mich dann doch während wir den Rasenbuch aufgezeichnet haben äh, dazu entschieden Matze Ginter hier zu pushen den habe ich deswegen jetzt in Klammern gepackt aber ich finde es gut wenn wir uns auf Manuel Kanzi und Matthias Ginter einigen ja
0: finde ich auch gut dann würde ich aber Kuna T. noch in Klammern schreiben ja. Um, weil, also zumindest bei mir kommen dann jetzt mal gar nicht mehr so viele <lacht> Rasenballsport-Leipzig-Spieler und das entspricht eigentlich gar nicht so sehr deren Vorrunde. Aber die kommen halt eher übers Kollektiv. So, jetzt würde ich sagen, Sechserposition. Chris hat uns schon angekaut, dass, ange <lacht> angesagt, <lacht> angekündigt, dass seine Sechser alles wegsaugen, also wegsaugen. Also können wir uns jetzt auf <lacht> Manuel Vorwerk und ähm, Peter Dyson freuen oder was hast du da?
1: Es saugt und bläst der Heinzelmann. <lacht> ja,
0: wo Mutti sonst nur blasen kann.
1: Ja. <lacht> um, meine Doppel-Sechs wäre Thiago und Witzel.
0: Okay, das ist auch uh, exakt tatsächlich meine exakt. Doppelsex. Wen hast du denn, Nele?
2: Ähm, also ich hätte mich jetzt für Marco Reus und Kai Havertz entschieden, weil ich nämlich vorne... Ähm, ah, du spielst nicht mit Doppelsex. Ich spiele nicht mit Doppelsex, nee. Ja,
0: stimmt, da hätten wir uns
2: natürlich <lacht> wir drauf. drauf ich vorher einmal drüber reden sollen, <lacht> ja. aber hey, geschenkt.
0: Ich wollte erst noch äh, sagen, dass wir ein 4-3-3 machen, weil das so ein bisschen die ja. Hipster-Formation dieser Hinrunde war, aber dann ist mir aufgefallen, dass ich mich nicht zwischen Witzel und Thiago entscheiden kann, weil beide so ein so ein...
2: Da gehe ich aber voll mit euch, weil das wären auch diejenigen gewesen, die ich äh, nicht, also die ich gerne eingebaut hätte, aber wo einfach kein Platz mehr war.
0: Mhm. Ich würde noch Ehrenwerter halber nennen, Tobias Strobel und Kevin Kampel. Die beide auch, die haben sich nichts vorzuwerfen, dass sie nicht in dieser Top 11 gelandet sind. Aber Antiago und Witzel kommst du eigentlich nicht mit vorbei, weil die eben halt bei den aktuell besten Teams der Bundesliga die entscheidende Rolle gespielt haben. Und dann kann man die beide eigentlich nicht rauslassen. Ja. Gut. Dann, Nele, dass du gerne mal weitermachen. Wen hast du denn auf der rechten Außenbahn?
2: Ich würde links weitermachen. Ja. Weil okay. ich links, links habe ich nämlich äh, noch einen Dortmunder und zwar äh, äh, Jaden Sancho. Echt einfach unfassbar, was der gespielt hat. Also mhm. Hut ab vor diesem Transfer und der ist ja auch gerade mal, wie alt ist der? Zwölf? <lacht> ja. Also. Jahrgang, unglaublich. Jahrgang
1: 2000. Das tut weh, ja. aber ja. Das tut oh, richtig
2: oh, weh. Auch. Ja, sag ich doch. Zwölf. Also, überragend. Ähm, hm. Da lasse ich auch nicht mit mir streiten, weil ich finde, auf der linken Seite ist sonst wenig in der Bundesliga, was da rankommt. Jetzt du? ihr.
1: Ja, Sancho. 15 Scorer-Punkte. Ja. Glaube ich, viel besser kann die Hinrunde nicht mehr laufen.
0: Absolut, Sancho, it is. Äh, dann, ich habe äh, da tatsächlich Reus, aber es liegt daran, weil ich halt Reus rausgeschoben habe auf den Flügel, <lacht> weil es bei mir den klassischen Zehner nicht gibt. Ich habe so ein 4-4-2 mit äh, flacher Doppel 6 Okay, dann ist es auf jeden Fall definitiv Jaden Sancho. Ich finde aber auf der linken Seite sollten wir dann Philipp Kostic in Klammern dazu schreiben, weil der hat eine unfassbare Saison gespielt, kommt an, also Hinrunde gespielt, kommt an Sancho nicht vorbei, aus diversen Gründen. Sancho, unglaubliches Talent, aber ich. Wenn ihr jetzt nicht beide sagen würdet, nee, auf gar keinen Fall, würde ich gerne Kostic da noch ehrenhalber erwähnen. Ja, ist okay. Okay, ich spüre totale Begeisterung. Ich finde, dass Kostic eine wahnsinnige Hinserie gespielt hat. Ich nie zugetraut. Na gut, ich sehe schon. Es geht so launig weiter, wie es bisher schon die ganze Zeit lief. Äh, rechte Außenbahn. Äh, Chris, äh, wen hättest du da gerne?
1: Ja, also da habe ich dann Marco Reus verpflanzt. Okay. Den muss ich auch noch
0: irgendwo unterbringen.
2: <lacht> nee, wen hast du da? Ähm, da ich ja Marco Reus ein bisschen mehr in der Mitte äh, eingepflanzt mhm. habe, habe ich mir den Schreck aller Bayern und äh, anderen Fans äh, aufgeschrieben, nämlich den Luke Und Ich finde nämlich, obwohl ähm, Düsseldorf, Nürnberg, alle Mannschaften, die unten stehen, ähm, die haben teilweise auch so ein oder zwei kleine Sternchen in ihren Reihen. Und ich Absolut. finde, auch das muss man honorieren.
0: Ja, ich habe tatsächlich Luke Bakio, also ich spiele dann mit zwei Stürmern im 4-4-2 und ich habe auf der Stürmerposition, oh wow, warte mal, habe ich 1-2, also klar, die beiden gesetzten und dann noch weitere fünf Namen in Klammern dazu. Ich fand tatsächlich, dass die Stürmerposition entgegen der vergangenen Bundesliga-Saison und auch eigentlich der meisten letzten Spielzeiten sehr stark war. Ich würde gerne noch Torgan Hassar in die Verlosung reinwerfen, den kann man natürlich aber halt auch in den Sturm vorziehen. Ich finde aber, dass der auch eine sehr gute Rolle gespielt hat. Hat, aber wenn wir jetzt quasi die Wahl haben zwischen Reus, Luc Bacchio und Hazard, also Reus kann man eigentlich nicht rauslassen aus einer Top 11, oder?
2: Auf gar keinen Fall.
0: Okay, dann lassen wir Reus drin und dann schreibe ich Hazard und Luc Bacchio in Klammern dahinter. Ja, finde ich gut. Gut. Dann haben wir ja auch so, haben wir ja dann auch antizipiert. Du kannst doch in, in, in Enger. Funkel das gegen hannover aufgreifen. Wie bitte? Du warst leider gerade nicht zu verstehen.
1: Ich, ich meinte, du kannst noch einen in Enger da in Klammern schreiben.
0: Ach so, nee. Das ist sogar mir zu flach. Und ich hätte nicht gedacht, dass er zu diesem Punkt noch mal kommt. So, ich glaube, ich bin mal wieder dran mit Vorlegen. Ich habe jetzt bei mir im Sturm zwei Spieler und hätte da... ist mir echt Acht. schwer gefallen. Ja, ich, ich hätte echt am liebsten die halbe Liga da vorne hingestellt. Aber ich habe mich in letzter Konsequenz entschieden für Al-Kassa und Haller. Nele, wen hast du?
2: Ähm, weil, ich das, äh, weil ich das magische Dreieck schon getrennt habe, möchte ich zumindest mindestens einen magischen Strich da oben. Und zwar <lacht> Halea und Revic.
1: Ja, okay. Ja, ich habe Jovic. Ich
3: hab
0: <lacht> <lacht> ja, das war so klar. Soll ich euch mal sagen, wen ich noch alles in Klammern habe? Ja, bitte. Robert Lewandowski, Luka Jovic, Alessandre Pleja. Timo Werner und eben Bacchio. Und ich finde, für alle lassen sich Argumente führen. Lewandowski kann man noch am ersten rausnehmen, weil er nicht so viele Tore erzielt hat wie sonst. Ich fand aber, dass es für Spiel dabei so wichtig war wie selten. Aber da bin ich gerne bereit zu sagen, nee, das reicht dann nicht für eine Top-Elf. Aber bei allen anderen, finde ich, gibt es so viele gute Argumente. Also Haller ist dann, glaube ich, gesetzt, weil den hatten wir ja. jetzt dann zweimal. Dreimal. <lacht> Dreimal sogar. Ja, naja, zweimal,
2: zweimal, zweimal. Zweimal, genau. Zweimal. Weil
1: ich habe ne, hab ja noch einen klassischen Zehner. Weißt du, das stimmt. Ja, das
2: ist du ja. bist ja langweilig.
0: Ja, der Chris spielt halt so wie 1985, klar. Eine George Orwell-Ausstellung 1984. <lacht> ja, okay, also was machen wir? Also, Haller ist klar, dass wir ganz viele Namen in Klammern schreiben, ist auch schon klar dann müssen wir da in die Diskussion gehen. Also ich hätte halt Alcacer genannt, weil ich, ich finde an diesem Fakt, mit wie wenigen Spielminuten er wie viele Tore gemacht hat, kommt man nicht vorbei. Und ja, davon waren viele so ein Kontakt und irgendwie noch aus fünf Metern über die Linie geschoben, aber ich fand auch, dass er im Spielverständnis mit Reus wahnsinnig gut war. Also dieses sich fallen lassen, den Ball klatschen lassen, dann den Sprint aufnehmen, das Oft sieht man, dass Spieler eine Zeit lang brauchen, bis sie bei Dortmund reinkommen. Und Alcacer hatte halt diese Anlaufschwierigkeiten nie. Und deswegen war er für mich auf 1. Und jetzt müsst ihr dann eure Plädoyers für Rebic und Jovic abhalten.
1: Also bei Jovic fällt es mir leicht, weil ich einfach sagen kann, wer in einer Partie fünf Tore erzielt und darüber hinaus auch noch so weiter treffsicher ist, sowohl national als auch international, der muss einfach mit dabei sein.
0: Na gut, aber diese fünf-Tore-Partie diese fünf Tore -Partie war halt für mich der Grund, warum ich mir gedacht habe, na gut, deswegen steht Jovic quasi gefühlt auch ein bisschen besser da in allen Rankings, weil er halt da einfach mit jedem Schuss und mit jedem Kopfball getroffen hat.
2: Ja, aber Alkassa ist halt so, so gefühlt. Gefühlte Wahrheit, jetzt haben wir es wieder. Mhm. Ähm, der, der Joker von Dortmund. Ja, also, das stimmt natürlich ja. Das ja, ist halt so, das ist, den können wir auf die Auswechselbank gerne ganz nach ja. vorne setzen. Okay, also, also er das kommt in Klammern. Darauf, das das finde ich, es ich schon einlassen. Aber er hat jetzt kein Spiel über, hat er ein Spiel über 90 Minuten überhaupt gemacht? Weiß nee, ich es gar ich nicht. glaube
0: tatsächlich also, nicht, müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Aber das stimmt, äh, er hat die wenigsten Einsatzminuten von allen. Also es sind nur 600 Minuten, während Jovic hat. Nee, Entschuldigung, jetzt habe ich gerade äh, das äh, Falsche äh, vorgelesen. Äh, die Durchschnittsminuten von ihm genau sind 47 äh, pro Spiel. Und da hat halt Jovic 81, Lewandowski 95, äh, Haller 86. Also, ja, okay, gut. Also, Alcacer also, ja, aus diesem Grund Groß, raus. Ja, hm? ist ein
2: großer ja, okay. Joker und äh, absoluter Gewinn für die Bundesliga, muss man ehrlich gestehen. Ich frage mich halt, ob er, ob er auch wirklich über 90 Minuten mal ein Spiel mitmachen kann. Hm. Also, ja, er funktioniert mit Reus sehr, sehr gut. Wenn Reus gesund bleibt, toi, 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 äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch ein Alcacer mal in der Rückrunde ein bisschen öfter länger spielen darf. Hm. Aber wenn er als Joker funktioniert, warum ändern?
0: Ja, das stimmt schon. Also äh, bei ihm ist nicht die Frage, can he do it on a rainy Tuesday in Stokes, sondern can he do it for 90 minutes? Ja. Okay, gut. Also Alcacer <lacht> ziehen wir schon mal raus. Dann haben wir ja noch in der Verlosung Haller ist sicher und dann ja Rebic und Jovic. Tja, also, hat ja auch nicht so wahnsinnig viele Minuten tatsächlich. Wie
2: so. gesagt, das Ding ist halt, dass das magische Dreieck funktioniert bei Frankfurt. Wenn, und man sieht, man hat es ja auch an den letzten Spielen gesehen, ähm, wenn da was nicht läuft und einer fehlt oder zwei, dann funktioniert es halt nicht mehr. Und ähm, Deswegen ist eben die Kombination alea Rewitsch, also mein magischer Strich,
3: <lacht> <lacht>
2: meine Argumentation pro revic Aber ich lasse mich natürlich da auch gerne ähm, überstimmen und Zurück, Argument. Um
1: jetzt einfach mal noch meinen, meinen Zehner mit ins Spiel zu bringen. Ich hatte noch Deme bei. Uh. Den, den würden wir sonst auch gänzlich außen vor lassen, was Stimmt. ein bisschen schade wäre.
0: Ja, aber können wir Deme bei in den Sturm ziehen?
3: Äh.
1: Als Hängender.
0: Vor allem fand ich, dass Deme bei also er war ja auch eine ganze Weile verletzt und dann... Kann man schon auch bei dem hierbei bei wenn man sagt, warum hat Hoffenheim nicht geschafft in den letzten sechs Spielen irgendwie aus dem Unentschieden noch ein Tor zu machen? Klar hat er da die meisten Akzente gesetzt mit den meisten Schussvorlagen, mit den meisten, also oft hat er auch tatsächlich die meisten Schüsse auch selbst. Aber davon ging halt dann auch letztlich zu wenig rein. Während ich mir halt, wenn ich mir dann da gegenüber dann einen Rebic angucke oder einen Jovic, also Jovic hat ja so viel getroffen wie noch nie, wissen wir alle, führt die Torjägerliste an. Und Rebic ist halt, obwohl er bis ins Finale der WM gekommen ist und man wirklich damit hätte rechnen können, dass der Mann in ein Loch fällt, er hat ein bisschen mehr als die Hälfte aller Einsätze gemacht, aber war dann auch trotzdem sehr stark. Also da würde ich dann also wenn wir dem jetzt noch mit in die Verlosung nehmen, würde ich den gerne wieder rausnehmen.
3: <lacht> <lacht> ja,
0: das bringt uns ja auch nicht weiter. Wir haben eher gerade das Problem, dass wir aus der Top 11 die Top 12 machen müssten, sonst kann das Dreieck nur als Strich bestehen. Ja. So. Hm. Dann blöd. Also ich glaube, wir haben wir haben mehr Wünsche von Chris und mir berücksichtigt als von dir, Nelly. Ich habe es gerade nicht genau. Aber es, nein, das ist
2: aber auch gar nicht schlimm. Ähm. <lacht> ja klar, <lacht> nein, es ist es ja auch
0: ist, nur eine Diskussion. Also.
2: <lacht> das Ding ist halt auch, ich kann halt eure äh, eure Argumentation halt auch genauso, genau nachvollziehen, genauso wie ich meine nachvollziehen kann. Deswegen ähm, ist es mir völlig egal, ob wir da jetzt Rewitsch hinschreiben oder Jovic oder dem ihr bei. Ist mir egal.
0: Nee, also bei dem hierbei ist es mir nicht ja, egal. Demi Nein, Demirbay, <lacht> Demirbay. Also, Nichts gegen Demirbay.
2: jetzt wenn wir jetzt, stopp, wenn wir jetzt noch Stürmer reinwerfen, ne? Also dann könnte ich ja die Santo auch noch mal mit in den Topf werfen. Einfach so, weil ich es kann. Ja,
0: ja, ja klar. <lacht> kannst du, kann man machen. Dann Nein. lieber noch mal über Timo Werner diskutieren. Oder auch <lacht> Christoph Pausen, der auch eine gute... Stürmer. Also Wout Weghorst, über den ist. kannst du auch äh, diskutieren. Finn Bogerson vielleicht eher so in der mvp Kategorie, also quasi, wie gut ist sein Team mit und ohne ihn. Also über Player müssen wir dann auch sprechen, letztlich auch Mateta und Quezon. Also wie gesagt, bei der Stürmerkategorie habe ich mir gedacht, holy moly, wen soll ich da denn nehmen? Ich meine, Max Kruse.
2: Den haben wir noch gar nicht besprochen. Unglaublich. Wir haben auch gar keinen aus, also von Werder haben wir auch gar keinen drin. Lass uns doch mal. Gebri
0: Selassi haben wir in Klammern. Ach stimmt, und ja.
2: Unter stimmt, in ja. <lacht> okay. <lacht> sind wir uns einig, dass wir uns uneinig sind? Finde ich gut.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Also dann, ich gucke jetzt noch mal nach.
1: Also, was, was haben wir denn jetzt überhaupt? Wir haben Haler und
0: Ja, und dann die Frage, ob Rebic oder Jovic. Da ging es eigentlich los. Und dann haben wir vollkommen verrückterweise noch andere Namen mit in die Verlosung geworfen. Aber ich würde fast dafür plädieren, lasst uns bei der Frage bleiben, ob wir Rebic oder Jovic nehmen, weil wir uns da eigentlich so einig waren, auch bei Eintracht Frankfurt, dass das dann ja schon auch dem Ganzen halbwegs gerecht wird, bevor wir dann da mit irgendwelchen anderen komischen Dingen anfangen.
1: Na, ja, dann nehmen wir noch ähm, Rebic. Dann gebe ich da klein bei.
3: Wuh.
0: <lacht> <lacht> und wir schreiben Jovic in Klammern mit dazu. Und äh, ich spare noch die ganzen anderen Namen. <lacht> Oder soll ich da wirklich noch dem Demir bei? und?
2: <lacht> Nein.
0: Okay, wir lassen es, die Hörerinnen und Hörer sollen ja auch diese, dieses Segment hier hören und es geht ja auch nicht darum zu sagen, nur diese elf Spieler wären gut gewesen, aber wenn man uns quasi die Pistole auf die Brust setzt und sagt, sag jetzt elf Spieler dann, dann wären das jetzt eben die, die nach einer kurzen Diskussion hier rauskommen. Und da haben wir noch ein paar unerwähnt genannt. Also seht es als Anstoß für eine Diskussion, liebe Hörerinnen und Hörer. Und seid nicht gleich enttäuscht, wenn euer Lieblingsspieler nicht mit dabei ist. Immerhin wurde Alex Nübel noch in die nähere Verlösung genommen. Das will ich an der Stelle nochmal betonen. Ja, okay, dann haben wir eine Top 11. Und dann weiß ich auch, womit ich diese, diese Folge hier anteasen kann, nämlich mit der Top-Elf und nicht mit den ganz vielen Wortspielen, die wir gemacht
2: haben. Oh, wie schade.
0: Ja, nee, im Titel werde ich schon irgendwas für eine Wortspiel nehmen, aber ich glaube, ich nehme diesmal dann keine keine Episodenkachel, wo dann das Wortspiel im Vordergrund steht. Da ärgern sich auch manche gerade schon wieder so drüber. Es, es sind so unlustige, gewollte Wortspiele. Stimmt ja auch, aber ist ja auch besser als keine Wortspiele. Also, was, what's your problem, Leute? Naja.
1: <lacht> Und ich habe mich ja schon bei dir beschwert, dass du es ja im Kurzpass nicht gemacht hast.
0: Ja, im Kurzpass, das ist aber tatsächlich auch, also die Wortspiele kosten mich mindestens nochmal fünf bis zehn Minuten, je nachdem, ob mir gleich eins einfällt oder halt, also ich nehme auch tatsächlich immer das Erste, was mir einfällt, das merkt man ja auch. <lacht> äh, aber beim Kurzpass habe ich diese Zeit nicht. Der Kurzpass ist auf Kürze ausgelegt, deswegen gibt es da ja auch keine vorbereiteten Intros zum Beispiel, die spreche ich ja auch immer live ein, ohne ich jemals vorher drüber nachgedacht zu haben, was ich jetzt sprechen werde. Merkt man auch an der einen oder anderen Stelle. Der Charme des Unvollendeten, dem können wir begegnen mit dem Charme des Vollendeten, denn ich würde sagen wir haben jetzt diese Hinserie sehr schön besprochen und ich fand es ganz toll, wirklich, dass wir in dieser Konstellation nochmal sprechen konnten, dass wir nochmal unsere Saisonvorschau so ein bisschen abklopfen konnten und jetzt es so ein Update gibt und halt auch, weil es einfach so eine sehr nette Runde mit euch ist. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank zum einen an Nele Hüpper, at auf Twitter, folgt ihr bitte alle, sie ist freie Sportjournalistin, Schalke-Fan und sie kann sehr gut damit umgehen, wenn viele schlechte Wortspiele in ihrer Gegenwart gemacht werden und ein frecher Moderator sie heute ganz schon Oft unterbrochen hat. Das tut mir leid, Nele.
2: Das ist echt kein Problem. Ich habe auch versucht, zurück zu unterbrechen.
0: Ja, das, das finde ich auch sehr, sehr gut. Genauso soll es sein. Danke dir, dass, dass du wieder mit dabei warst. Sehr gerne. Und danke auch an Chris Ramm, Ramm auf Twitter von mir, san .de, der Meister der Baumwortspiele. Ich hätte sie weggelassen. <lacht> <lacht> Aber da kommst du nicht dran vorbei, Chris. Und irgendwie ist das ja auch so eine Konstante, in der man sich in dieser sich so schnell verändernden Welt dann ja festhalten kann. <lacht> Danke dir, Chris, dass du mit dabei warst.
1: Äh, ich habe schöne Wurzeln geschlagen. Danke dir.
0: Oh, 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 Gott, das <lacht> habe ich das eigentlich das letzte Mal gesagt, dass man Patrick Ebert zu Augsburg wechseln sollte, damit man sagen kann, was interessiert es eigentlich den Baum, wenn sich der Ebert <lacht> an ihr reint? <lacht> okay. <lacht> Wenigstens die Musik läuft schon. Das heißt, ihr wisst, ich muss jetzt abmoderieren. Das macht dem Ganzen ein Ende. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören uns im Rasenfunk-Royal. Kommt Anfang Januar. Bis dahin habt wunderbare Weihnachten und bis bald. Macht's gut. Ciao.
2: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.